0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, on va s'occuper du mois d'août 2017 dans ce débrief, donc avec euh, 11 films au programme. 11 films a priori sans spoiler, euh, peut-être euh, sauf le dernier, hein, on, on se permettra peut-être de spoiler un tout petit peu euh, la fin euh, pour, euh, en fait, ouais, pour, pour pouvoir euh, faciliter notre critique ouais, c'est ça hum, donc euh, bah, euh, qu'est-ce que je fais allez Je donne la liste des films déjà pour commencer donc, euh, on va parler de La Tour Sombre Le Caire Confidentiel Que Dios Nos Perdone Everything Everything Hashtag Pire Soirée Hitman et Bodyguard Overdrive, Batman et Harley Quinn Shot Caller, Seven Sisters et 120 battements par minute. Euh, Donc je rappelle que dans l'article qui accompagne l'épisode, vous pourrez retrouver le timing à partir duquel euh, chacun de ces films commence. Si euh, jamais, honte à vous, vous n'écoutez pas l'épisode en entier. Euh, Du coup, c'est moi qui attaque, je crois, hein, avec la tour sombre. Ouais. Un chef (rire) d'œuvre. On ne parle pas quand on n'a pas vu le film Quand on n'a pas vu Si, si, moi je parle quand je n'ai pas vu. (rire) J'ai la science infuse. D'accord. Alors, euh, La Tour Sombre, c'est à la base une une série de romans euh, de Stephen King, évidemment. euh, Sorti, alors il y en a combien Il y en a huit, je crois, maintenant, en tout. euh, Sorti entre 1998 et 2012. Euh, et je dois bien avouer que je n'en ai lu absolument aucun. Euh, je sais pas toi, d'ailleurs. Non. Au cas où, non. Euh, non, mais ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, moi, j'ai lu. Euh, en fait, j'ai lu. Énormément. C'est plus ton
1: style pour le coup.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai lu énormément de Stephen King. En fait, jusqu'à l'âge de environ euh, 15-16 ans, comme ça, de mémoire, j'ai dû en lire facilement, euh, je sais pas, une vingtaine. Je dévorais euh, et. et il y en avait, qui, en plus, qui n'étaient vraiment pas euh, évidents euh, pour l'âge que j'avais. Euh, par exemple, je, je me souviens avoir lu euh, Le Fléau, tu vois, ces trois putains de pavés, euh, sans problème à l'époque. Mais hein. <rire> La Tour Sombre, bizarrement, il y en, il y en a comme ça, euh, deux, trois, qui m'ont complètement échappé. Et je n'ai jamais touché à La Tour Sombre, euh, tout comme ça, d'ailleurs, dont on sera peut-être amené à reparler euh, d'ici la fin de l'année. C'est un truc, je suis complètement passé à côté, bref. Donc voilà, je connais pas du tout, enfin euh, je connaissais pas, euh, mais apparemment ça faisait un moment que le cinéma euh, s'y intéressait, parce que c'est un peu, euh, a, a priori, hein, c'est un peu le, le, une œuvre, comment... Euh il semblerait que, que Stephen King lui-même euh, déclare que ce soit son chef-d'œuvre absolu, euh, inspiré euh, de la légende arthurienne, du Seigneur des Anneaux ou de ou le Bon, la Brute et le Truand, des choses comme ça. Bref. Euh, bon. le cinéma, comme dit, s'y intéressait depuis euh, environ euh, 2007. Alors il y a eu trois périodes que je vais résumer très rapidement. En 2000, euh, donc, ouais, à partir de 2007, en fait, il est question que ce soit euh, JJ Abrams qui adapte adapte ça pour le cinéma euh, avec Damon Lindelof qui devait euh, co-écrire donc euh, le truc. Donc, c'était à l'époque, c'était un peu la dream team de la série Lost et puis euh, tout ça n'a jamais vraiment avancé en fait euh, euh, tout ça n'a jamais vraiment rien donné pour être franc euh, notamment les déclarations de Lindelof lui-même qui était très bizarre à l'époque euh, qui disait oui mais euh, en tant que fan absolu de la Tour Sombre je suis probablement la, la personne la moins euh, adaptée pour, euh, pour écrire une adaptation de ça enfin euh, bref je, bon, voilà. ça n'a rien donné, ils en ont rien fait euh, les droits donc étaient détenus euh, par je ne sais pas trop qui en en tout cas, pas pendant ces trois ans, euh, ils n'en ont absolument rien fait. Ensuite, à partir de 2010, euh, c'est euh, Universal qui achète les droits, euh, qui euh, veut confier euh, donc, euh, l'écriture à Akiva Goldsman et la réalisation du film à Ron Howard. Euh, je crois que Ravir Bardem a été d'ailleurs engagé, euh, alors je sais plus maintenant euh, pour euh, interpréter lequel des persos, je crois que c'était le, le gunslinger, le, le pistolero. Euh, c'est pareil, ça en fait, ils ont dû réécrire plusieurs fois le truc, c'est-à-dire que, euh, en gros, Universal euh, commençait à flipper euh, du budget euh, que pouvait représenter le truc. Alors, eux, leur projet, par contre, était assez sympa, c- dans le sens où ils voulaient faire une trilogie de films, mais avec, à chaque fois, entre, entre chaque euh, film, euh, une saison de série télé, c'est-à-dire film, saison, film, saison, film, voilà. Comme ça, ça faisait euh, donc un, un espèce de projet cross-média. Euh, euh, C'était bien, euh, bien la période en
1: plus, cross-média.
0: Oui, c'est, ouais, c'est vrai. Début euh, 2010. Et bah, ça n'a rien donné parce que, comme dit Universal, a fini par se rendre compte de, de ce que ça pouvait coûter. C'est du bordel. Et, ouais, que ça, ça allait et donc, ils demandait euh, sans cesse à réécrire le truc. Euh, mais euh, pour des budgets moindres jusqu'au moment où ils ont carrément donc euh, en 2015 complètement abandonné le truc en disant c'est bon, euh, non on arrête tout, on abandonne Voilà. Euh, et donc en 2015 le projet est repris par Sony Pictures qui retravaille en fait le script d'Akiva Goldsman ou, enfin, enfin ce qui existe en tout cas en tant que script à ce moment là et qui confie euh, la réalisation donc à euh, Nikolai Arcel euh, je me rends compte là que je me suis lancé dans le truc j'ai même pas vérifié le pedigree du bonhomme euh, voyons vite fait ouais quelques films en fait euh, dont les titres me disent vaguement quelque chose euh, donc c'est un mec qui est danois euh, Ouais, il y a « Royal Affair hein, » qui, qui a un titre qui me qui dit à peu un près... Qui avait un petit buzz. Voilà. Hein. Je crois qu'il était nominé aux Oscars. D'accord.
1: d'accord. Pour euh, film étranger, quoi. C'est un film... Euh, Danois, après. Danois, ouais. Ouais. avec Alicia, je crois. Ah, C'était d'accord. au euh, début, on va dire, de la reconnaissance internationale d'Alicia. On en reparlera, à mon avis, dans le débrief du mois prochain, quand j'aurai vu « The pivar qui est un film qui a un historique assez marrant... Euh. Okay. parce que c'est un film qui a été, commencé à être produit vers justement 2012, un truc comme ça donc quand Alicia n'était pas du tout En fait, regarde le cas de Tulip Fever, c'est assez marrant parce qu'il y a Dandy, Anne, ouais. Alicia euh, et Cara ah pas mal et euh, <rire> tu les replaces en 2012, tu vois, tous ces gens-là
0: ah ouais, c'est autre chose en fait c'était c'est super bizarre, euh... ouais, tu vois ouais.
1: euh, je mal. crois que c'est, genre, ça aurait été un des premiers rôles de Cara en fait hein, okay. un truc aussi. c'est un film qui a eu plein de retards mais j'ai pas eu le temps de le voir pour ce débrief donc j'en parlerai mm le mois prochain mais Royal Affair, il ne me semble pas que c'était un mauvais film je crois que je l'avais vu quand j'avais regardé comme je fais toujours quoi. j'essaie de voir tous les films des Oscars ouais.
0: euh, mais les autres par contre je ne les ai pas vus ces, anciens, ces films avant ok euh, pff, voilà en gros ce que j'ai à dire Enfin, j'ai encore un petit mot à dire sur la, sur la production mais je je vais d'abord passer rapidement le le casting Euh, on a donc Idris Elba dans le rôle de de Roland hein, le le fameux pistolero le gunslinger, Euh, Matthew McConaughey qui joue donc euh, l'homme en noir euh, alias, euh, enfin alias non parce que sinon euh, les gens risquent d'être déboussolés mais qui dans l'œuvre de Stephen King serait a priori le même personnage que euh, le Randall Flag euh, justement euh, qui, euh, qui est un peu le grand méchant euh, dans le fléau euh, même si ici euh, il s'appelle pas de la même manière. A priori, voilà dans le, le King Stephen King verse, euh, ce serait plus ou moins le même perso. Euh, et puis on a, ouais, pff, après je vais pas trop détailler, mais on a donc un jeune homme qui est joué par un certain Tom Taylor euh, qui a joué dans des trucs dont j'ai globalement pas trop entendu parler parce que, a priori, c'était pour la télé, donc voilà. Le scénario en deux mots, euh, et encore une fois, c'est là que je pense que les, les, ceux qui ont lu les bouquins vont sauter au plafond. Hein, mais euh, voilà, moi du coup, la vision que j'en ai, ben, elle est très simpliste, mais à l'image du film. Euh, donc il y, euh, y a un monde, enfin il y a même plein de mondes parallèles en fait, euh, mais qui sont tous euh, plus ou moins dépendants de la tour sombre. Bon, c'est pas plus que ça ce que c'est mais bref et l'homme en noir veut abattre la tour sombre ce qui détruirait tous les univers donc y compris évidemment le nôtre hum, et euh, le seul euh, qui essaye de, de l'en empêcher c'est le pistolero et on a un gamin dans notre univers donc le, le, le petit euh, Jake euh, Chambers qui euh, lui en fait fait des cauchemars et euh, ben voilà quoi qui est un gamin assez troublé euh, euh, bien sûr lui il pense que c'est vrai et personne ne le croit et euh, voilà il va finir par partir dans une aventure incroyable qui va lui permettre de sauver euh, peut-être l'univers sûrement ouais <rire> il mais qu'il y a des projets de suite oui, hein, oui, qui oui, vont à oui, mon avis être annulés mais <rire> oui à mon avis aussi euh, Bon, déjà, le problème, c'est que j'ai pas la moindre idée. En fait, ouais, comme j'ai pas lu les bouquins, il paraît que c'est une mythologie hyper complexe dans les bouquins euh, et qui est très mal racontée dans le film. Ben, je veux bien le croire, mais sauf que, en fait, moi, dans le film, il n'y a rien d'incompréhensible, c'est tout c'est très simple, c'est très basique et c'est, un, c'est même un type de scénario qu'on a déjà vu des milliers de fois quoi je veux dire. c'est littéralement exactement la même chose que euh, Tomorrowland ou euh, j'en sais rien euh, Last Action Hero dans un certain sens il n'y a, a que le gosse qui en partant dans un univers parallèle peut sauver le nôtre quoi. Tu vois, c'est, c'est quand même du ultra déjà vu, le problème de la tour sombre c'est que ça ne va jamais plus loin que ça en fait. ça ne développe pas plus que ça et si tu rajoutes à ça euh, des acteurs Bon, mais dans des rôles euh, à l'écriture euh, extrêmement euh, Qui fait. dans les trailers, en tout cas. Ben, pff, c'est ouais c'est cli- pff, je, c'est pas le, le, le plus gros problème c'est pas que ce soit cliché c'est juste que c'est euh, c'est faible générique. Quoi. Ouais c'est générique c'est très truc, générique mais quand ça l'est, regarde le Mais c'est ça en fait hein, au final le, 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 le produit fini c'est, c'est exactement ça c'est un c'est un truc ultra générique. Je veux dire ça serait pas euh, tiré des bouquins de Stephen King je veux dire ce serait euh, ça serait pareil quoi. Je, c'est un truc on dirait une ressucée en fait de de plein de trucs que j'ai déjà vu mais en vachement moins bien quoi. C'est hyper bateau, j'ai littéralement. Du générique Dark Fantasy Pff, Même pas, franchement. Y a pas... C'est ultra terre à terre, en fait. Justement, moi, j'ai trouvé ça très décevant. Il n'y a, y a aucun. C'est généralement, dans, dans ce type d'histoire, avec un gamin qui part dans un univers parallèle, il y a toujours un sens un peu. Il y a toujours une magie euh, euh, des découvertes, tu vois. Là, il n'y a, y a aucune magie. C'est plat, c'est terre à terre, c'est chiant. Euh, le film est pas, euh, est pas super long et pourtant euh, tu te fais tu te fais vite chier parce qu'en fait il, c'est on dirait une base c'est pas un scénario, c'est une base de scénario parce que je te jure que le scénario ça explique pas plus que ce que j'ai dit là hein. donc euh, pff, voilà, euh, ouais, on a compris qui était le gentil, qui était le méchant je veux dire, ce sont des ouais, ce sont des, euh, des archétypes mais qui ne sont, qui sont pas développés, tu vois, on leur donne pas plus de background que ça. Tu rajoutes là-dessus une, une réalisation globalement euh, ben, générique également, hein, en fait, euh, aussi bien dans les phases d'exposition qui sont très plates, euh, malgré quelques beaux décors ici et là, et, euh, et quelques scènes d'action qui sont. Euh, pff, qui sont pas nulles, mais qui ne euh, qui, enfin, qui sont pas bonnes non plus, quoi. C'est, 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 c'est le B à bas, quoi. C'est. Euh, tu, tu ressors du film, c'est rien quoi en fait, c'est euh, générique. C'est un, un des trucs les plus génériques que j'ai vu depuis depuis longtemps quoi. Tu peux, okay. euh, tout est interchangeable, euh, tous les persos, tout le scénar, enfin c'est euh, voilà quoi. Euh, donc euh, pour tous ceux qui pensaient que l'univers de Stephen King serait très difficile à adapter, ben je, ça a l'air d'être le cas. Mais, je, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas essayé. Encore une fois, je veux dire, il y avait, je, enfin, je crois qu'il n'y a pas besoin de s'inspirer d'un bouquin de Stephen King pour écrire un scénar pareil, en fait. C'est bateau de chez bateau, quoi. Euh, j'ai pas dit d'ailleurs, mais il semblerait que ce soit à la fois une adaptation et aussi une suite, en fait, hein, plus ou moins des, des bouquins de Stephen King. Mais bon, ça, a priori, il faut avoir lu au moins jusqu'au septième bouquin pour euh, pouvoir euh, comprendre ça. En plus de ça, il semblerait que, que le, qu'il y ait eu de gros problèmes avec le réalisateur, enfin, entre le studio et le réalisateur, euh, puisque le produit fini avait de très 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 mauvais retours dans les projections test. Euh, Ron Howard, qui était resté en tant que producteur, euh, ainsi qu'Akiva Goldsman, d'ailleurs, donc les, les, comment, respectivement réalisateur et scénariste du, du projet précédent euh, qui, qui était euh, voilà, toujours là comme producteur ont essayé d'intervenir parce qu'en fait le, le Sony a essayé de virer le réel carrément en post-prod en fait, pour refaire complètement le film sans lui et bon Ron Howard apparemment ont, sont intervenus et, et Goldsman sont intervenus pour que le réalisateur puisse rester et peut pouvoir essayer de corriger le truc mais... Pff, c'est tellement bateau, en fait, c'est tellement euh, insignifiant comme résultat que je ne sais pas. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu un truc qui sorte un tout petit peu des clous que ce truc-là euh, Je ne sais pas. En tout cas, euh, ça n'a pas pris. Hein, le film ne, ne marche pas. Euh, je veux dire, pour un, pour un mini blockbuster, il ne passe même pas les, les 100 millions de, de dollars de box-office. Euh, c'est tout à fait logique et mérité. Ça n'a pas grand intérêt. Il semble toutefois que la que la série télé euh, qui devrait faire suite euh, soit toujours d'actualité euh, avec euh, Idriss Elba hein, qui reprendrait le rôle du pistolero euh, mais pour une série qui se passerait avant <rire> ce truc est pas clair du tout je, je sais pas je sais pas si c'est le projet qui était foireux à la base mais en tout cas euh, le, euh, le résultat lui est complètement foiré ça c'est clair et ça n'a aucun intérêt je pense que c'est un projet qui aurait été beaucoup mieux adapté
1: à la TV de base. Ouais, hein, ouais, Il n'aurait ouais. jamais dû euh, sortir de la TV. Je pense que le, la taille du, de l'univers n'est pas adaptée hein, mmh, au mmh. format film. Ouais. Mais, oui, à la limite, une trilogie peut-être. Euh,
0: ouais.
1: Style comme euh, Peter Jackson l'a fait pour euh, Le Seigneur. Quoi. Mmh. Peut-être que ça, ça aurait été potable. Mais, mais je pense que, ouais, dans, à notre époque, ça aurait été plus, plus logique de directement l'adapter à la TV. T'aurais eu euh, une attente différente, t'aurais pu construire le truc et tout ça. Je sais pas. Euh, mm-hmm. S'ils si font à la TV, ce sera avec euh, un, le showrunner qui euh, a remplacé Frank euh, sur Walking Dead. Donc, euh, ok. Quelqu'un qui sait quand même à peu près ce qu'il fait. Euh, il, sait, il sait plus lui hein, maintenant. Il, lui, il est parti je ah crois bon? en saison 3 ou en saison 4.
0: Mm-hmm.
1: Ah oui, oui, c'est, c'est vrai. Je sais plus qui c'est maintenant. Oui, oui, oui. Ils ont eu un, un début assez violent à Walking Dead mm-hmm. au niveau showrunner. Ouais, c'est vrai. Euh, Mais bon, c'est un EP qui avait travaillé sur euh, The Shield et tout ça, euh, la série de euh, Sean Ryan, qui est excellente, elle par contre. Donc, c'est pas quelqu'un d'inconnu à la TV. Donc, peut-être qu'il y a du potentiel, je sais pas. Je serais plus intéressé à la regarder euh, en série euh, qu'en film. Là, j'ai pas eu envie puisque ça avait l'air vraiment trop trop générique, ça me tentait pas. Je trouve que l'été a vraiment été difficile. Ah, ça, c'est clair. Euh, (rire) Et d'ailleurs, là, ça va se ressentir sur tous nos films dont on va parler. Ouais, ouais. Presque tous nos films. Et je n'ai pas eu le courage.
0: Non, mais c'est tellement générique que tu rien raté. Je veux dire, c'est, ouais. c'est je, si je prends cinq minutes pour te raconter le film, c'est, voilà, c'est une meilleure utilisation de cette histoire que euh, de passer une heure et demie. Et ça ne dure pourtant qu'une heure et demie. Hein, ouais, ce c'est qui n'est pas très long. Mais, mais une heure et demie, et, et pourtant, tu ressens quand même des longueurs. Quoi, pour une histoire aussi bateau, où tu vois tout venir à des kilomètres. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, pff, non c'est à peine digne d'un téléfilm en plus visuellement d'une manière générale c'est, non, c'est ce c'est, que le trailer ça me disait aussi mmh. le seul truc peut-être okay. sympa euh, je, juste pour finir là-dessus euh, les, les petits easter eggs en fait, qu'il y a dans le film euh, apparemment le réalisateur en fait, s'est amusé à, à, comme ça, à parsemer des, des petits easter eggs liés euh, justement aux œuvres de Stephen King euh, l'idée est sympa mais le studio en fait était tellement désespéré qu'ils en, ils s'en sont servis en fait comme euh, moyen de promotion, du coup en cherchant en fait sur euh, je pense euh, sur Youtube euh, La Tour Sombre, Stephen King vous trouverez un petit clip qui vous montre, et, et, et moi ce truc je l'ai vu avant la sortie du film, hein, un petit clip qui vous montre en fait euh, tous les easter eggs qu'il y a dans La Tour Sombre qui euh, montre des, euh, voilà euh, qui ont un rapport avec euh, les trucs de Stephen King donc effectivement dans le film euh, il parle euh, il est question du Shining euh, ce qui est tout à fait euh, possible d'ailleurs hein, puisque le Shining est un, après tout un pouvoir euh, on peut voir un gosse qui joue avec la voiture de, de Christine on peut voir un gros clébar comme Kujo dans la rue il euh, y a un, un, un moment, un gros panneau qui porte le nom du clown de ça euh, euh, apparemment il y a un bouquin aussi mais ça c'est bizarre parce que je l'ai vu dans le mais je me souviens pas l'avoir vu dans le film, il y a un bouquin de qui viendrait de la enfin, inspiré du de Misery et il y a aussi un rapport avec les évadés à Shawshank Redemption mais alors celui-là je l'ai complètement raté. Bref, j'ai, c'est la première fois de ma vie, en fait, que je vois que les easter eggs sont dévoilés avant même la sortie du film. <rire> après, c'est sympa hein, dans le film, c'est vrai que, bon, c'est con parce que je les avais déjà vus, mais après, quand tu les vois dans le film, tu, ouais, quand tu vois Clébar à un moment, tu dis, ah ouais, ça c'est Kudjo, ouais, ok, mais bon, bon voilà. Euh, non je sais pas c'est bizarre ils ont tout fait à l'envers et euh, y, y, au final il n'y a rien qui marche c'est plus intéressant finalement de voir juste le petit clip avec tous les easter sur le net que, que de voir le film lui même voilà ok euh, j'enchaîne mm-hmm.
1: donc moi je vais vous parler du caire confidentiel qui est, que j'ai été voir à cause de toi je tiens à dire mm, exactly. parce que c'est toi qui m'en as parlé la première fois <rire> <Ouais>. <rire> aussi connu sous le nom de Nile Hilton Incident euh, aux états unis okay. euh, parce qu'il a eu une distribution Sundance, donc je pense que c'est sur ce titre là qu'il est sorti euh, aux US, réalisé par euh, Tarik Saleh qui est un réalisateur euh, suédois mais d'origine euh, égyptienne mm-hmm. qui avait notamment fait euh, un docu euh, sur euh, Guantanamo Bay un euh, Gitmo de New Rules of War, qui je pense quand il était sorti euh, avait une petite distribution, enfin un Tokyo, docu- euh, donc ça reste une minuscule distribution, mais je pense qu'il avait eu, euh, Il avait fait un peu de bruit. Euh, et d'autres films que j'ai, pas, que j'ai pas vu, un film d'animation, Metropia, et puis deux films euh, suédois que j'ai pas vu non plus. Et donc euh, là, il, il fait un film euh, germano-dano-suédois, mais euh, en égyptien, c'est bien <rire> comme ça. C'est Bien la langue qu'il parle, hein. j'ai un petit doute d'un coup. Je... Euh, Ou il parle l'arabe.
0: N'en est aucune, aucune idée. idée. Merci. <rire> c'est cool, j'aurais dû regarder
1: avant. Donc, il parle ceux qui parlent euh, au cœur. Je, je, suis en train de je de vais simplifier comme ça. Et euh, bah, c'est un thriller assez classique où on suit euh, un flic euh, qui, euh, qui enquête sur euh, l'assassinat d'une jeune chanteuse. Euh, donc, euh, Hilton, du titre américain. Donc, la langue officielle, euh, on... la langue officielle
0: ouais. du pays, c'est bien l'arabe.
1: Ok. L'égyptien, ce n'est pas juste... Oui,
0: <rire> mais c'est vrai, chose. en fait, c'est, c'est beaucoup plus ancien, l'égyptien. C'est... Ouais, ça n'a rien à voir. Soit.
1: Euh, il, donc, euh, Son film est dans cette langue-là. Euh, et c'est une enquête assez classique. Ça se passe un peu de temps avant la révolution donc, euh, de 2011. Euh, la première révolution du printemps... J'ai l'impression de dire des conneries, mais c'est la révo- le début du printemps arabe, non Sûrement. <rire> Putain, tu voilà. m'interroges sur des trucs Merci. où je suis tellement pas euh, Donc, euh, ça se passe en 2011, un peu avant la révolution euh, qui s'est passée en Égypte. Mm-hmm. Et euh, on suit donc un, ce flic interprété par Fares Fares, qui est un acteur sympa que j'ai déjà parlé, euh, notamment quand j'avais parlé de, des films... Danois, je crois, Les Enquêtes du Département 5. Ah, ok, oui. Euh, Si tu te rappelles, des des films adaptés des romans de Jussi Adler Olsen, qui sont des films que je trouve vraiment super sympas, qui euh, ont le défaut de, je crois, être passés en. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, en e-cinéma, c'est comme ça que ça s'appelle Oui. Euh, Et qui donc ne sortent plus en salle à cause de ça. Mais euh, ouais, des films que j'avais beaucoup apprécié, des bons thrillers. Donc, euh, Fares Fares interprète un flic euh, un peu ripou sur les bords. Et on, on le suit, euh, essayer de trouver qui a tué cette jolie jeune chanteuse. Donc, un scénario très classique. Et le problème, c'est que ça ne dépasse jamais ce scénario classique. Que en plus de ça, aucun n'est, personne n'est vraiment attachant. Parce que ben lui, il est quand même fort ripou. Donc, euh, ça pose un peu de problème pour s'identifier. Mmh. Euh, il fait des trucs quand même pas super cool. Il n'y a aucun perso qui est vraiment attachant. Le méchant entrepreneur euh, super riche de la ville qui porte une super jolie, fausse Rolex Daytona qu'ils ont dû choper au marché pour 3 euros et demi. En plus, euh, vouloir frimer avec une Daytona en or, je trouve que ça n'a pas du tout... Hein. Tr- très geek, hein, mais si tu veux frimer avec une Daytona, tu portes le, une Paul Newman. Tu ne portes pas une Daytona en or. Si tu veux frimer avec une montre en or, tu portes euh, une Président Day-Date, un truc comme ça. Voilà, Alex... Okay. Elle fait très fake dans le film. Hein. C'est plus ça qui m'a dérangé. D'accord. Euh, Ce qu'il l'enlève à un moment. Et donc euh, ils sont tous clichés, quoi. Tu vois le flic un peu ripou mais qui a quand même un grand cœur. Euh, le méchant entrepreneur euh, qui veut contrôler la ville et tout ça. La pauvre petite chanteuse qui euh, se prostitue sur le côté parce que euh, il faut bien, euh, parce que son promoteur euh, la force. Euh il n'y a rien d'original, okay. euh, les interprétations sont vraiment médiocres, et on tombe dans ce côté qu'on voit souvent, je trouve, et que j'ai déjà critiqué quand j'avais parlé du « La colère d'un homme patient », je crois, le film euh, espagnol, mm-hmm. euh, où y a une en... les, ces films sont encensés par la presse française juste parce qu'ils sont étrangers, quoi, ou par la presse américaine. Hein. Ouais. Euh... C'est pas parce que c'est étranger qu'ils ils sont pas portés aux règles du cinéma quoi. <rire> si l'histoire est pas top, que l'interprétation est juste ok, celle de Fares Fares c'est pas mauvaise hein. C'est juste que je trouve que son personnage est pas suffisamment bien écrit pour que tu puisses euh, que tu puisses être de son côté vraiment. Tu vois, je trouve qu'il est trop placé comme un ripou dès le début. Mm pour que arrives à vraiment avoir une immersion dans, dans, le, dans le film. Et ça pose... Enfin, moi, ça m'a posé problème. Ça posera pas forcément problème à tout le monde. Euh... Et donc, ouais, voilà. C'est pas parce que c'est étranger que c'est mieux, quoi. Et je trouve que ça ressort tout le temps dans ces films. Ce film a quand même été nommé comme étant un des meilleurs thrillers de l'année, quoi. Bah, dans, il paraît, ouais. Des journalistes français réputés, <rire> élitistes. Euh, je sais pas qui, enfin c'était les Inrocs, je crois, mais je sais pas qui est le journaliste qui a écrit ça. Euh, et voilà, je trouve que c'est pas. Il faut pas laisser passer juste parce que c'est euh, dans une langue étrangère, quoi. Le surjeu ou bien euh, une photo un peu moyenne, c'est pas le pire que j'ai vu hein, sur ce point-là. Euh, mais surtout un scénario aussi générique, euh, ben non, il n'y a pas de raison que je critique pas ça. les faiblesses, quoi. Mm. C'est pas le pire truc que j'ai vu, mais c'est loin d'être euh, super intéressant. On est très loin des bons thrillers. Comme, par exemple, l'Islam Minima était un excellent thriller qui ouais. était meilleur que ce que faisait le cinéma américain. Ici, on est quand même vraiment dans du, du médiocre par rapport à ce que... par un, par un thriller américain moyen, on va dire. Mm. Euh, donc, voilà. Euh, sans plus. J'ai pas regretté, mais j'ai... Ouais, j'ai pas passé un super moment non plus. C'est un peu longuet, en plus, ça dure euh, 1h45, un truc comme ça. D'accord. Et
0: c'est, Tu laisses en passer. Merde. Euh, je crois que je t'ai dit que ça valait pas spécialement oui, 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 la peine. Oui. Mais je me sens responsable hein, parce que alors c'est un film qui est sorti à bon, la mort non bref. <rire> c'est un film qui est sorti au mois de juillet en France que je voulais voir parce que comme dit les critiques avaient l'air très bonnes voire dithyrambiques et euh, et que j'ai pas réussi à voir parce que finalement euh, chez moi il est resté vraiment pas longtemps à l'affiche et euh, du coup euh, bah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi à le voir en fait. Euh, je voulais le voir pour le débrief de juillet mais du coup voilà je t'en avais parlé et c'est ça, c'est ça je pense qui a attiré ton attention dessus et t'as été le voir et c'est
1: pas je trouve... en fait je trouve que il essaye de parler un peu d'une fait que la, la société égyptienne est empoisonnée par euh, la corruption tu vois vraiment mm-hmm. partout quoi et la corruption est présente à tout niveau et euh, ouais c'est, c'est pas inintéressant ça comme sujet mais c'est entouré d'un polar vraiment générique ah ouais. et ben c'est ça suffit pas quoi euh... surtout qu'au final j'ai... je sais pas vraiment si c'est s'il si veut parler de... de la corruption il le pousse pas assez dans ce côté là c'est plus un background tu vois la corruption D'accord. et donc au final l'histoire principale c'est le polar mais le polar il est nul entre guillemets <rire> moyen plus que nul quoi euh, tu vois venir, quoi, tu vois, tu, tu t'as compris dès, la, dès les premières interactions, tu as compris exactement ce qui s'est passé mmh. et euh, tu attends juste qu'ils ils comprennent avec toi. Et donc, ça aurait été un film plus intéressant s'ils s'étaient plus occupés de la corruption et que le polar avait été le background pour juste faire bouger les persos et montrer tous les aspects de la corruption. Ça, ça aurait été un film plus intéressant pour moi, mais c'est pas ça que j'ai ressenti. Moi, okay. j'ai ressenti que c'était juste un thriller euh, moyen. Et euh, avec un background qui aurait pu être plus intéressant. C'est dommage, il y, a, il y avait du potentiel. Et c'est pas un mauvais acteur du tout. Donc, euh, sur ce point-là, tu vois, je trouve que c'est assez dommage qu'il ait été aussi mal introduit dans le film parce mmh. que c'est vraiment les premières minutes qui te mettent ou non dans le film. Quoi. Et ouais. euh, voilà. Euh, ça va pas. La sauce n'a pas pris. ok Donc, euh, je le conseille pas spécialement. Le un peu euh, surestimé par euh, la critique fr Le cœur confidentiel. Mais, euh, comme ça arrive souvent dans les films étrangers.
0: Possible. Non, non, je te je... laisse
1: enchaîner sur un autre film étranger.
0: Bah justement, justement, euh, l'enchaînement est intéressant parce que euh, donc euh, je vais parler de Quédios nos Espérdone, euh, donc que Dieu nous pardonne. Euh, donc film espagnol présenté comme un peu le hum, le troisième larron justement du, du trio euh, La Minima puis La colère d'un homme patient. Euh, donc euh, trois films censés représenter le, le renouveau, euh, en tout cas le talent du cinéma espagnol euh, en matière de polar et de thriller. Alors pour La Minima aucun problème hein. on était euh, on était complètement euh, séduit par ce film euh, la colère d'un homme patient tu viens d'en parler c'est bien donc euh, moi je l'avais pas vu j'ai toujours pas vu hum, mais donc du coup Kedyes nous pardonnez j'avais un petit doute euh, voilà je savais pas trop du coup si ça allait être quelque chose comme ce que tu avais déjà dit à propos de la colère d'un homme patient euh, et euh, spoiler, non, ce n'est pas le cas euh, j'ai adoré, c'est probablement même de très loin le film euh, que, ouais, l'un des films que j'ai préféré de la sélection de cette émission alors, de quoi il s'agit Donc, c'est, un, c'est un polar, c'est un thriller euh, euh, on nous parle en fait, on est euh, pendant l'été 2011 euh, à Madrid euh, à l'époque où le pape Benoît XVI vient en fait, euh, pour les journées mondiales de la jeunesse et il y a un tueur en série qui sévit. Euh... Donc euh,
1: oui. l'ancien pape, hein. c'est bien ça
0: Absolument. C'est un nouveau oui. maintenant
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, Donc le, le
0: connard, quoi. Oui, sûrement. Enfin,
1: Pas oh, ouais, ouais. plus les, ni moins si. que les autres,
0: à mon avis. Bah <rire>
1: si, quand même, le nouveau est un peu moins connard. Ok. Euh, non, mais, pour, mais parce que, tu vois, franchement, Benoît XVI, euh, ok, je, je me doutais que c'était celui avant, mais peut-être ouais. que pour les
0: gens, c'est plus facile de penser juste celui avant quoi, que l'actuel. Oui, oui, oui. C'est pas l'actuel, quoi. Non, c'est pas l'actuel. Ouf. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Mais c'est pas le sujet. Euh, oui, euh, enfin bon, c'était. Enfin, <rire> je sais plus. Non, mais il a, il a une histoire un peu bizarre. Oui, mais non, celui-là. il était un peu, il était un peu hardcore sur certains trucs. Hein, je ouais. dis pas. Hein. Et le nouveau est un poil plus ouvert sur quelques trucs, mais pas surtout. Donc. Quand euh... même. Non, mais bon, voilà. Ouais, faut, mais. Faut Progress. Enfin. Oui, apparemment. Faut ouais. voir le positif. Euh... Ouais, non. <rire> je suis désolé, non, là, j'ai non, du mal. Okay. <rire> Bref. Ça suffit pas. Euh, bref, comme disent pas le sujet, on euh, peut, le, on peut les, tous les arrêter, hein, si tu veux. Ça me dérange pas. Ah, c'est, c'est pas moi que ça dérange non plus. Hein, j'aimerais bien. Euh, bref, <rire> je vais parler de mon film. Euh, donc, à, à ce moment-là, en tout cas, c'est juste un, un repère temporel hein, pour être franc. Ça n'a pas mm. énormément d'incidence sur le film. C'est juste qu'a priori, euh, je crois que l'idée du film, justement, est est venu à, à, à Rodrigo Sorogoyen, je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom, j'espère en tout cas, euh, qui a aussi coécrit le scénar. Donc, euh, ouais, c'est, en fait c'est, c'est, c'est l'ambiance qui l'a inspiré un petit peu, c'est-à-dire qu'en c'est, gros, et s'il se passait quelque chose de grave en ville à une époque où, on, on, en gros, tout le monde est censé être heureux, tu vois, où il se passe quelque chose d'important. Et, et euh, mais, mais, mais globalement, c'est, c'est, c'est plus une ambiance qu'un vrai euh, élément de scénario, en fait.
1: Oui, non, non, c'était juste pour le ouais. détail. Je, te, je
0: t'ennuie. <rire> et il euh, n'y a pas de souci. Et... Euh, donc voilà, il y a en fait un tueur, un tueur en série, un tueur de vieille dame qui, qui sévit à ce moment-là. Et donc on va suivre dans ce film en fait deux, deux inspecteurs, deux inspecteurs que tout oppose, hein, qui n'ont rien à voir. On a, on a Alfaro qui est un peu, un peu de tête brûlée, très physique, assez baraqué, qui a d'ailleurs un, un gros 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 problème de self control. Et puis d'un autre côté, euh, Vélardé, qui lui est très... Euh, euh, déjà, il porte un costume, alors qu'il fait une chaleur pas possible, euh, qui est très coincé, euh, limite euh, Asperger, tu vois, euh, euh, problème, euh, vraiment des problèmes pour interagir avec les gens, mais euh, qui... Euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est dans sa logique à lui, du coup, et qui est, un, qui est un très bon flic. Enfin bref, mais les deux ne se comprennent pas vraiment. Donc il y a un côté body movie, mais alors c'est pas du tout un film drôle. Hein. Euh, vraiment pas. C'est, on, est, on est plus dans du polar très très noir. Hum, et d'ailleurs c'est marrant parce que le réalisateur s'est amusé à jouer avec les codes parce que normalement ça c'est le genre de film où il pleut tu vois, où il pleut tout le temps où il fait super moche et tout et là en fait il fait un soleil de plomb et une chaleur écrasante et à un moment je me suis vraiment fait la réflexion pendant le film, je me suis dit ah putain ouais ça c'est c'est vrai, c'est normalement le genre d'ambiance où il flotte tout le temps, or là c'est le contraire quoi, il fait super beau et c'est bah je trouve que ça donne une petite identité sympa au film, un petit, un petit ton différent quoi alors, dans la narration, on va, euh, on va alterner en fait entre la progression euh, difficile de l'enquête et, euh, et puis, euh, de temps en temps, on va aller aussi s'intéresser vite fait à la vie privée de, de ces de ces deux inspecteurs, euh, encore une fois, qui, qui sont très différents et... Et ça ne dure jamais très longtemps, heureusement, on revient hein, tout le temps, euh, ça c'est, euh, enfin, le film est, est, est très bien rythmé, même si on voit bien le découpage, hein, on voit bien que c'est en gros euh, euh, 10 minutes sur l'enquête, et puis euh, 5 minutes euh, combinées sur la vie privée des deux, puis on revient 10 minutes sur l'enquête, puis de nouveau 5 minutes, bon bref. Ce n'est pas gênant. Euh, le film est un peu déconcertant au départ, dans le sens où, j'ai presque eu l'impression au début d'avoir loupé le début du film c'est-à-dire euh, on t'explique rien au début En fait, rien qu'avec en fait, l'introduction que j'ai faite là euh, je vous facilite vachement la tâche pour voir le film parce que moi je, je savais rien en, fait, en le voyant euh, et au début on est un peu paumé parce qu'on ne on, on prend même pas le temps de t'expliquer via de l'exposition qui serait du coup très artificielle on ne prend pas du tout le temps de t'expliquer que Vélardé il est un peu euh, dans son monde, un peu coincé, non tu les vois tout de suite en fait, enfin, voilà, ça commence tout de suite sur un meurtre euh, et, euh, et tu les vois sur le terrain et, euh, et comment dire, tu vas apprendre à les connaître vraiment en les voyant sur le terrain et en ne parlant que de l'affaire donc comme dit au début on, on te mâche pas le travail mais c'est pas plus mal ça demande euh, ce que tu t'investisses un tout petit peu dans le film mais ça se, au bout d'un moment en fait euh, ça se, ça se lisse quoi tu commences à comprendre les forces en puissance et tout machin et le truc dure un peu moins de deux heures au total et pour être franc au bout de allez, grand maximum 20 minutes une demi-heure vraiment, vraiment grand maximum j'étais à fond dedans c'est ultra prenant, il y a une ambiance incroyable une lourdeur hein, euh, incroyable, euh, une noirceur incroyable, il y, a, il y a littéralement des scènes où j'ai frissonné en fait, et c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas une photo euh, tu sais, comme il y avait par exemple dans la Isla Minima, un truc hyper soigné euh, un truc un peu euh, ouais, avec des couleurs de vrai cinéma et tout là, mm-hmm. je ne dis pas que la photo fo- un peu euh, trop détective dans la Isla Minima ouais clairement, clairement. là c'est beaucoup plus euh, commun comme photo, je dis pas que la photo est mauvaise mais elle, elle est plus euh, passe-partout quoi. Euh, mm-hmm. et, et, et comme dit, avec cette ambiance en plus très lumineuse qui est en contradiction totale avec la, la, le côté pesant du film et pourtant ça marche et pourtant plus tu avances là-dedans et plus ça devient pff, dur pesant, noir euh, et c'est d'ailleurs un film franchement que je conseillerais pas à tout le monde c'est vraiment pour public averti euh, on voit pas forcément les meurtres hein. C'est, le problème, il n'est pas là. Euh, mais par contre, euh, ouais, par contre, on voit les conséquences des meurtres. Donc, euh, euh, parce qu'on parle de, de meurtres et de viols, hein, de, de vieilles dames. Euh, donc ça, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment pas évident. Le film te met mal à l'aise et, euh, et il le réussit très bien. Et il continue de s'enfoncer de plus en plus dans la noirceur et la violence et machin. Donc c'est un film très dur, très noir. Euh, assez surprenant dans le sens où tu es tellement dedans en fait que, que tu vois pas forcément venir. Alors je dis pas que c'est d'une, ori- d'une originalité folle, mais au moins tu vois pas tout venir. Euh, et voilà, en fait, ouais, je crois que j'ai, fin, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Quoi. C'est un très bon polar, très dur, euh, mais euh, qui réinvente pas du tout le style, mais qui en est une, une très très bonne déclinaison, et, euh, et ça fait du bien. En quelque sorte, hein, parce que comme dit, c'est pas le ce genre de film où tu ressors avec la super banane <rire> euh, machin. Euh, mais euh, voilà. Donc euh... les deux acteurs,
1: t'as pas parlé, mais c'est des acteurs connus espagnols. Oui, ouais, je étaient, les connais euh, pas du tout. Dans la Miss, la, la Isla Minima, qui était ah dans ouais? des films d'Almodovar, donc. Euh, ah bon, ok.
0: Euh...
1: Antonio de la Torre, euh, ouais. qui joue. Euh, le plus sérieux des deux. J'ai pas retenu les euh, ben ouais, enfin,
0: euh, sérieux et euh, comme dit, un peu euh, hors de notre monde, quoi. Il est un peu euh, ouais, 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 à l'ouest. Bon, celui en costume, je voulais dire ouais, dans ce sens ouais, ouais. Juste, euh, lui,
1: c'est, lui, il est très connu, hein, donc. Et euh, ben, il était dans La Isla, il était ah, dans ouais. euh,
0: des films d'Almodovar. Euh. Ah putain, je vois qu'il était dans Le Jour de la Bête de Alex de la Iglesia. J'adore ce film, je l'ai pas du tout reconnu. Il est aussi, et c'était
1: aussi le rôle principal dans. Euh, euh, la colère
0: d'un impatient. Ah ouais, d'accord. Ah bon. Ok. Donc c'est, ouais, c'est, c'est un acteur euh, très en vogue. Ben, il est super impressionnant. Hein, parce que, écoute, on, on, on dirait presque. Après, je sais, enfin, je sais pas. T'aimes, t'aimes peut-être pas ce film, mais il m'a beaucoup fait penser à. Ah évidemment, maintenant, impossible de trouver son nom. À Dustin Hoffman, ça y est, dans Rainman. Tu vois.
1: Eh, ok. Il il est... Non, non, j'aime bien, hein, j'aime bien Rainman. aussi ouais. Et je trouve Dustin Hoffman est un
0: excellent acteur. Ouais, mais là, euh, c'est vraiment. De
1: toute façon, je trouve qu'Antonio de la Torre est un excellent acteur. Hein, mm-hmm. un de, c'était pas une critique, hein, c'était juste pour dire t'as pas parlé du cast
0: qui est quand même connu. Quoi, c'est pas, ok, euh, j'avais, ouais, mais j'avais c'est pas vraiment. Pas... J'avais pas fait attention parce que moi, je les connaissais pas en fait.
1: Bah, pourtant, tu les as déjà vus. Tu vois, ouais, mais, ouais. Euh, voilà. C'est un film que, qui me tente à mort, mais qui sort ici fin octobre. Donc, euh, j'irai il... le voir. Euh,
0: <rire> il, il faut le voir. Vraiment, pour les amateurs du genre, euh, les deux acteurs sont tellement bon que j'ai du mal à croire que c'est des acteurs tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est les, mm-hmm. les personnages j'y crois à fond euh, l'ambiance elle est, euh, ouais, elle est elle est dure euh, voilà. pour les amateurs du genre c'est je pense une, une petite pépite à voir et je
1: pense que il euh, y a une différence entre la colère d'un impatient patient et la islaminima et euh, que Dios nous va Euh, C'est qu'il y a un background euh, d'une période particulière. Et c'est là où je pense qu'à mon avis, sans l'avoir vu, hein, je dis ça juste euh, de par rapport à ce que tu dis, mais les les journées de la jeunesse et euh, la révolution de la gauche euh, euh, espagnole qui a du mal à vivre hein, post-crise 2008, post-crise financière. Euh, donne un, rajoute quelque chose et dans l'islam inima, on était dans la période post-franco, dans, fin des années 80 ou années 80, je sais plus exactement, désolé pour euh, les
0: petites erreurs. Ouais, je crois que c'était le début, quatre... ouais, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Dans les années 80, je ouais. veux dire.
1: Et je pense que c'est des trucs qui apportent euh, du background euh, mmh. à, au polar, quoi euh, ce que n'arrivait pas à faire euh, le quart, pour le coup, parce que okay. les, la révolution. Que tu sens qui va arriver, mais uniquement à cause de l'exposition, tu vois, dans le cœur confidentiel. Ouais. Je sais pas comment ici c'est retranscrit, mais cette tension, tu vois, dans le cœur, je trouve pas que tu la sentais vraiment. Est-ce que tu la ressens plus Parce qu'il y avait une tension dans La minima qui était présente oui, oui. du fait d'être dans les jours après Franco? Francoque. Ouais, ouais. Euh, c'était t'y... important, c'était un élément du film. Quoi. Je ne sais mm. pas si ici si c'est un élément du film aussi. Ou
0: c'est, c'est, c'est plus faible. Hein. C'est, c'est un petit élément du film, mais honnêtement ce n'est pas au point... Euh, ce n'est pas non plus une histoire de serial killer où tu sens que ça pèse sur toute la ville. Euh, ça pèse quasiment que sur les deux inspecteurs en fait, donc c'est un peu différent okay. comme contexte, mais c'est aussi mais un y a peu
1: le côté, il le... n'y a pas un contraste qui est fait du fait qu'il y a un mélange des genres, tu vois, de la jeune euh, mmh. jeunesse chrétienne euh, les euh... ils ont un nom, hein, il me semble ça m'énerve je trouve, lui. mais il me semble que ce mouvement avait un nom des, des, des jeunes espagnols qui se sentaient euh...
0: Euh, possible.
1: je vais chercher pendant que
0: c'est le film s'attarde pas trop là-dessus, si tu veux. Il y a effectivement il y a des moments où il y a une, on pourrait dire une espèce de collision euh, entre euh, entre les JMJ qui ont lieu en ville et, euh, et l'enquête, mais c'est le temps d'une scène. C'est, c'est pas euh, c'est pas forcément quelque chose qui va peser sur euh, l'ensemble du film, quoi. C'est okay. un élément, c'est un élément intéressant. C'est un élément. Tu sais que c'est présent, mais c'est pas, euh, ça, ça ne pèse pas sur tout le film en fait. Okay. Donc c'est, c'est bien des indignés.
1: Euh,
0: ah le... oui, les indign... Ça c'est encore autre chose. Ben
1: c'est de la période dans laquelle ça se passe, apparemment. Ah c'est la même période. C'est ce que j'ai lu du film.
0: Ouais. Ah bah, ça par contre, euh, je je crois pas, je crois pas avoir vu ça dans le film.
1: Ok. Euh... Je, je te dirai quand je l'ai vu. Mmh. Je te dis juste euh, par rapport aux critiques que j'avais lues. Ouais, ouais. Okay. Euh, non, mais c'est, c'est clairement un film qui me tente. Voilà. Ouais,
0: non, je pensais que c'est vraiment Soit,
1: euh, fin, octo- fin octobre ici. Le
0: 27, je crois. Ok. Kedios nos perdonner. A voir. Ok. J'enchaîne
1: sur quelque chose de complètement différent.
0: Mmh.
1: Everything, Everything. Apparemment sorti en juin en France, ouais, c'est ouais, ça ouais. On a vu tout à l'heure. Euh, une. Pff, pas une comédie, un un drame romantique, une histoire romantique triste, de Stella Megui, adaptée d'un roman euh, jeune adulte de Nicolas Youn, qui porte le même titre, roman éponyme, donc euh, réalisatrice que je ne connaissais pas, euh, voilà. Et ça parle de quoi hein, de, Avant de dire de quoi ça parle, je vais dire que je ne savais pas que je, j'allais <rire> voir ça oui. quand j'ai été le voir. Hein. C'était une avant-première où on ne sait pas le film. Donc, oui. voilà. Ça parle de euh, Maddie qui euh, a 18 ans et qui euh, souffre d'une maladie euh, SCID en anglais, où, euh, en globalement, son système immunitaire, peut-être que tu trouveras le titre français « Je n'ai pas regardé avant euh, » son système immunitaire ne fonctionne pas et donc elle ne peut pas sortir d'ICS apparemment en français. D'accord. Déficit immunitaire combiné sévère. Ok. Euh, donc cette euh, pauvre petite jeune fille euh, se retrouve toute seule euh, dans la maison euh, à regarder euh, les fenêtres et tout ça. Et euh, un jour euh, des nouveaux voisins arrivent et euh, elle tombe follement amoureuse euh, du jeune fils des voisins. Mais c'est con, elle ne peut pas sortir. Hein. Donc, euh... Dommage. <rire>
0: je suis <rire>
1: <J'ai vraiment désolé. rire> passionné par le film, déjà.
0: Parce qu'en plus, c'est, 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 en racontant ce pitch euh, absolument ignoble, euh, c'est, moi, ça me renvoie toutes les images du trailer que je bouffais en boucle en mai, juin, J'ai Jamais dernier. vu le trailer avant de voir le film. Et c'était, ça. ça me vendait tellement de l'insupportable. <rire> Mais vas-y, pardon, je te laisse continuer.
1: <rire> il n'y a pas de souci. Donc, ben bah, voilà, euh, il se parle. Euh, par SMS euh, par Skype tout ça hein. tombe amoureux. Mm. Elle veut vraiment euh, qu'elle qu'il le voit. D'ailleurs, ils ont une une manière de traiter ce problème immunitaire que je ne trouve pas super réaliste. Alors, je ne suis pas médecin mais donc il y a un SAS dans la maison. Euh, alors, ok, il y a juste un sauce, ils se lavent les mains et tout ça, mais ils gardent globalement leurs vêtements, tu vois. Et moi, j'aurais l'impression qu'il y aurait quand même pas mal de microbes sur les Je vêtements. Pense, oui pense, oui, oui. oui. J'ai l'impression que juste te laver les mains et mettre des petits euh, trucs en plastique sur tes chaussures, ça va pas le faire. Hein.
0: C'est un peu just. Mmh.
1: Un peu, hein, on... me mmh. semble. Et donc, euh, ben bah voilà, euh, elle veut vraiment que euh, le voir, tout ça, donc euh, elle arrive à convaincre son infirmière. Euh, de le laisser rentrer une fois. Et puis alors sa mère n'est pas du tout contente, hein, que... <rire> parce qu'il a évidemment oublié un truc. Hein. Donc sa mère ah bah... apprend qu'il euh, est rentré dans la maison. Tout ça, c'est euh, dans la bande-annonce. T'imagines, annonce. t'aurais pu mourir. Bah, ouais.
0: hmm? Tout ça, c'est dans la bande-annonce. Hein. Ah, ok. Ah, tu m'apprends rien du tout. <rire> Moi, ouais, tout désolé. <rire> Je suis sûr qu'à quasiment tout le film est dans la bande-annonce. C'est... Ah, ah, dis-moi un peu la fin de la annonce pour voir
1: jusqu'où je peux spoiler. Alors.
0: Ouais. Écoute, je crois, on les voit même dehors ensemble à un moment. Ah, ok, voilà, ah, ouais, je peux donc, dire ça. Euh, ouais.
1: Donc euh, voilà, à un moment, elle se dit euh, Oui, mais la vie, euh, ça se passe pas dans une maison, quoi, tu vois. Il ouais. faut sortir. Bah, ouais. Donc euh, elle fait une euh, carte de crédit sur Internet, euh, tout ça. Elle achète des tickets pour Hawaï. Ils s'en foutent. Ils vont à Hawaï. Ah, Et <rire> voilà, elle, elle va apprendre un mensonge euh, que sa mère. Euh, l'a engrainée depuis qu'elle est petite, hein, que je ne spoilerai pas. Voilà, ouais, enfin, on a, on a compris. Hein. <rire> voilà. Là, on a tout compris. <rire> je ne le dirai pas par principe. <rire> Putain, excellent. <Par> en <rire> même temps, elle est à Hawaï,
0: quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Oui, tu... oui te non, c'est vrai. Et euh,
1: ben bah, voilà, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont pu vivre leur romance, quoi. C'est beau. <rire> bon voilà, je, je, le, le, pour être un peu plus sympathique hein, euh, l'interprétation est pas spécialement médiocre même l'histoire est pas spécialement médiocre c'est juste que je ne suis pas du tout le public c'est vraiment fait pour des adolescentes ouais. euh, et voilà <rire> j'ai vu un film pour adolescentes c'était pas passionnant mais c'était pas atroce je pense que Jérôme se serait suicidé à la moitié
0: putain, avant même
1: <rire> mais j'ai, du, j'ai un peu du mal à troller parce que je suis pas du tout le public du truc quoi. Ouais. c'est juste que voilà c'est, c'est, je ne pense pas que dans notre public il y a vraiment euh, des gens pour ce film et c'est pour ça que j'ai tenu à dire comment j'avais été voir je ne vais pas voir des, des, des jeunes de films de romance pour adolescentes hein, tous les week-ends, hein. faut pas croire <rire> juste une fois par mois <rire> euh. putain non. Bon, voilà, c'était everything, everything. Pas pour moi. Et probablement pas pour vous. Et non. surtout pas pour Jérôme. Non,
0: jamais. Non, c'est clair. Ok, ah ouais, du coup, c'est vrai, c'est déjà fini en mais fait. Non,
1: mais enfin, je vois pas. Après, je, vais, oui. je, je risque de dire plus de spoil Enfin, ouais, enfin ah bon, parce que c'est... t'as pas déjà ouais, fait non, un majeur spoiler. Ben, à partir du moment où c'était. Dans... C'est pour ça que je t'ai demandé si on les voyait dehors dans la bande.
0: Ah oui, boxe. oui, oui, non, mais on les voit dehors, clairement. Mm.
1: Bah, à partir du moment où elle a ça comme problème euh, mal- maladie, euh, tu te doutes bien qu'il y a un problème. Quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Euh, et, et de, par contre, le, le truc qui m'a vraiment saoulé, c'est vraiment ils ont aucun respect. Ils essayent de faire comme s'ils étaient sérieux à propos de cette maladie, ouais. tu vois. Mais au final, euh, ils, ils font n'importe quoi. Genre, euh, ils, ils se lavent juste les mains, quoi, tu vois, c'est ouais. bon, euh. Genre, Seinfeld, dans l'épisode euh, de Bubble Boy c'est la référence Seinfeld euh, de mm-hmm. débrief euh, ben au moins c'est un peu plus respecté quoi. le mec il vit dans sa bulle euh, où on peut pas rentrer si on veut rentrer il faut m- comme une salle blanche en hôpital quoi. c'est comme ouais, ça ouais. que ça aurait dû être traité ben, moi. je pense ouais. euh, là Ils il se lave les mains c'est cool, <rire> c'est cool. Okay. donc euh, voilà après ça a du sens avec un truc qu'on apprend plus tard mais... <rire> Techniquement, c'est, c'est, c'est des indices, en fait. C'était vraiment un ah bon voulu. Ouais. Soit bon. pas pour moi, pas pour toi. Ça a l'air passionnant. Si, si, ouais. ça, vous, si, ça, vous, si ça vous paraît être pour vous, ben, voilà. c'est, pas, c'est pas non plus atroce, quoi. C'est pas, ah si. pas le pire truc qui existe. <rire> vous, Jérôme, c'est
0: Oui, <rire> merci. Bon, enchaînons sur une comédie... Euh Magique. Ouais, notre notre premier film en commun de cette sélection. Euh, Alors, Rough Night, alias Girls Night Out en dehors des États-Unis, alias hashtag. Pire soirée avec évidemment un espace entre hashtag et pire et soirée. Hein c'est pas du tout comme ça qu'on. Parce utilise. que c'est comme ça qu'on fait un hashtag. Hein non. <rire> enfin oui, dans les, <rire> dans les réunions euh, marketing euh, de gens euh, qui utilisent même pas Twitter, euh, oui probablement. Si on qui ça quoi. Et tu sais, et je me vois tellement pas. Euh, ouais, enfin bref, non, ouais. Bref, Je veux pas savoir, de toute façon c'est, c'est toujours dans nos, dans nos débriefs on a toujours euh, comme ça euh, ces, ces films qui sont traduits n'importe comment bah celui-là c'en est un beau quoi je trouve Rough Night, Rough Night c'est quoi C'est dur, nuit difficile quoi en gros et, Ouais, euh, ce euh, qui est pas un titre assez ok et Girls Night Out je trouve fonctionne aussi Ouais c'est, c'est pas mal ouais mais hashtag pire soirée mais bah, à
1: la limite pire soirée tu retires le hashtag mais ça oui, passe à
0: la limite voilà, ouais c'est ça Quoique
1: le à la nuit c'est plus l'espace qui fait chier. Ben oui. C'est ça. N'a Parce aucun que sens. hashtag
0: pire soirée en
1: un mot ça passe aussi. Hein.
0: Ouais. C'est idiot. Mais c'est. J'aime mais pas
1: le passe. j'aime pas le côté de dire, déjà de dire hashtag. Ça ben, chier. c'est ça. <rire> c'est ça qui pose mais, problème. Euh... <rire>
0: voilà.
1: Avec non, je suis espaces, surpris. Encore
0: pire. Ouais. Euh, euh, ce qui me surprend le plus c'est qu'il n'ait pas appelé le film en France euh, un truc dans le genre euh, je sais pas very bad. Euh ça pourrait être... <rire> very Bad Girls Night. Ouais, mais c'est ça. Mais franchement, hein. c'est parce qu'ils ont, ils ont tellement abusé des, du Very Bad, Very Bad ab, après Very Bad Trip hein, que... Enfin, s'il y en a bien un, et encore que pas tant que ça, en fait. Parce que, justement, moi, j'ai entendu que le film était soi-disant un, un Very Bad Trip au féminin. Pff, ouais, pas tant que ça, en fait. Pas, pas du tout, je trouve. Ouais, même pas, voire pas du tout. Mais euh, à vendre au grand public, ça passerait, tu vois Mm-hmm. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'en voyant le film, c'est pas du tout le cas. Alors, euh, donc c'est réalisé par euh, Lucia Agnello. Euh, je n'ai vu aucun, je pense, de ses films précédents. C'est son premier. Si tant est qu'elle en avait fait, voilà, donc elle en a même pas fait. Avec donc un casting composé de Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Gillian Bell, Iliana Glazer, Zoé Kravitz, et puis je vais m'arrêter là. Ah non, il y a des mimours. attention. Euh, c'est important. Il y a Minage aussi.
1: Ce qui ça Super cool comédien de stand-up qui est un, un excellent. Ah oui Dans Netflix, il y a plein de stand-up en ce ouais. moment. Et Homecoming King, c'est pour moi un des meilleurs qu'il a.
0: Ok, mais, je... mais effectivement, lui, sa tête me disait quelque chose. Et excellent je... euh, comédien de stand-up. Okay. ok, mais pas dans ce film. Hein. Bah, je
1: sais même plus qui jouait.
0: Bah, un, un, un des mecs. C'est, c'est, ça, ça te dit quand même un peu le niveau, euh, je veux dire. Parce que, en gros, qu'est-ce qu'on va suivre On va suivre une bande de filles euh, qui vont donc. Euh, putain, mais comment ça s'appelle Je cherche le mot depuis avant. Euh... C'est ah, une bachelorette par exemple. Bah oui, c'est ça que je cherche, je ne sais plus comment on le dit en français. Un enterrement de vie de jeune fille, voilà, tout simplement, quel con. Euh, donc, euh, c'est en fait l'enterrement de vie de jeune fille de Scarlett Johnson. Elles vont... Euh, elles vont où, d'ailleurs Je sais plus. <rire> Qu'est-ce que c'est bien préparé À Miami. Oui, voilà. <rire> Elles vont à Miami, en fait, pour fêter ça. Hein, parce que ce sont des super copines hein, qui se connaissent depuis euh, la fac, qui s'étaient jurées de ne jamais se séparer. Machin. Quoi <rire> bah, C'est comme ça qu'on dit. Hein, oui, c'est comme ça que vous dites. Je <rire> <c'est... rire> j'arrive, arrive pas. <rire> Et donc elle se retrouve, euh, en tout cas pour euh, voilà, l'occasion de cet enterrement de vie de jeune fille de Scarlett Johnson. Euh, évidemment, euh, tout ça euh, va très mal se passer puisque le le stripteaser et le pire, c'est que ça arrive assez tardivement. Enfin, je, je trouve qu'il se passe plein de trucs inutiles avant ça, en fait. Euh, mais il va y avoir un accident avec le stripteaser euh, qui va donc mourir hein, très clairement. Euh, et donc à partir de là, c'est comment on gère on gère ça. Alors oui. Oui, oui, mille fois oui. J'ai déjà vu ce film en 1998 et ça s'appelait Very Bad Things et pas Very Bad Trip. Euh, avec Christian Slater, Cameron Diaz, c'est un super film. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'en ai d'excellents souvenirs. Euh, c'est une mais super... le ton est totalement différent. Pareil, ça fait super longtemps. Ouais. Je pense que je l'ai vu mais c'est... il y a super
1: longtemps. Mais pour moi, le plus gros problème de Rough Night, hein, mmh. je vais l'appeler Rough Night. Euh... C'est que c'est censé être une comédie et t'as ce truc mais quand ouais. même super dark mais qui ouais. arrive super vite ouais. et qui je trouve mais tu peux plus rien accepter mais, de ce qu'elle fait. Mais c'est track. ça
0: en fait, il n'y a rien et... qui fonctionne, c'est, un, c'est rien. impossible.
1: C'est, et c'est juste toutes des connasses ouais. Euh, ouais. qui viennent de tuer quelqu'un ouais. et qui ne, ne font rien de... Parce que c'est, c'est là où c'est complètement différent de euh, The Hangover, quoi. Ouais, dans mm. The over ils font des trucs atroces et tout ça, mais dans le premier en particulier,
0: mm.
1: ils font, c'est, c'est une construction, quoi. C'est pas instantanément, regardez-moi cette, cette bande de connards, quoi. Ouais. Euh, et donc, tu t'attaches à eux et tu as envie de savoir ce qui se passe. Ouais. Et tu les suis dans leur aventure. Mm, ouais. Ici, instantanément, je me dis, putain, mais vous méritez toutes d'aller en prison. Mais grave. <rire> Point barre, quoi, oh, il n'y a pas de discussion. C'est clair. C'est clair. Euh, c'est pas de ma faute si t'es une connasse qui saute sur un. Enfin, tu, tu l'as tué, quoi, tu vois. Ouais. C'est, pas, c'est pas un bête accident, quoi. Non. T'as fait un truc inconscient et il y a une conséquence. Mm-hmm. Assume la conséquence. Euh, le mec, il a pas glissé, il est pas tombé euh, sans, sans que t'aies rien. Enfin, euh, Alice, hein, euh, ouais, ouais. interprétée par Gillian Bell, le tue. Il n'y a pas de discussion. Bah, à non. partir du moment où ils essayent de cacher ça, pour moi, tous ces personnes là Deviennent vraiment des connards, et, et à partir de là, j'ai pas envie de suivre leur histoire, j'en ai rien à foutre. Il y, y a un arc de rédemption que je vais pas spoiler, <rire> mais qui fonctionne pas. Mais ouais, c'est, c'est juste pathétique, ah c'est, bon. juste, c'est juste pour te dire Ah, mais regardez, vous pouvez les apprécier, mais non, je peux pas mais les apprécier, elle le savait pas à ce moment-là. Mm. Et pour moi, le film fonctionne pas dès ça, quoi. Non, ça aurait c'est pu. Clair. Ça aurait pu être intéressant, c'est intéressant d'avoir un film qui euh, a un autre point de vue et c'était un des énormes points forts d'une comédie, je pense, de l'année dernière, Bad Moms euh, avec euh, Mila Kunis et euh, mmh. Kristen Bell euh, que j'avais vraiment adoré qui était super fun, qui prenait un point de vue féminin euh, et, tout, et, et qui avait euh, une histoire différente en ayant un point de vue féminin. Ici, c'est die Hangover, mais en pire, quoi. Euh, parce que
0: tu t'attaches à... Comment est-ce que tu veux t'attacher à un seul de ces personnes Ils sont tous détestables à souhait. Non mais c'est impossible, c'est n'importe quoi. Je... Le, le plus gros problème... Et, et pourtant, comme dit, c'est exactement le même type de film que, non pas, en tout cas, Very Bad Trip, mais moi je le comparerais plutôt à Very Bad Things. Euh... Mais dans le sens où Very Bad Things... En gros, admettait d'être une, une comédie noire, tu vois. Je veux dire, c'est, c'est mm-hmm. clairement de l'humour noir. Et, 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 et ok, ils ont, ils ont tué, je crois que c'était pareil, c'était aussi une histoire de. Ouais, c'était, il y, y en a un qui a tué la prostituée et, et il faut trouver un moyen de, 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 de se débarrasser de ça et que le mariage ait quand même lieu. Euh... C'est, c'est exactement la même histoire Mais pourtant, ouais, dans Very Bad Things C'est une, un bon petit film d'humour noir Ici, c'est pas de l'humour noir Ici, en fait, une fois que le mec est mort On continue de faire du gros humour Bien potache, bien lourd et tout machin ouais. Mais ça marche pas du tout, c'est atroce quoi. C'est euh, avec, euh, En fait, tu dois regarder des nanas Complètement hystériques euh, Du début à la fin euh, Alors au début, ça va Parce qu'elles font la fête, elles s'amusent, elles ont le droit Elles font ce qu'elles veulent Mais une fois que le mec est mort, elles continuent de faire n'importe quoi Et... Et c'est censé te faire rigoler. Et je comprends pas. ça se trouve
1: exactement comment. Il, meurt. il me semble que c'est un peu graphique hein, dans Very Bad Things, la manière dont la prostituée meurt. Ouais, Mais pour me... moi c'était plus un accident que là.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Mais Je trouve qu'il y a, une, il y a, il y a un gros problème à sur comment il meurt ici. Je, oui, je, je suis d'accord, parce que là, on cherche même le gag, en fait. Euh, même ouais. quand elle tue le mec sans faire exprès. Et c'est, ben, il faut pas, quoi. Sans, et c'est le
1: sans faire exprès qui, je trouvais un peu... Euh, sans faire exprès, tu savais bien qu'en sautant, en lui sautant dessus comme ça, il y a un, un, dans le meilleur des cas, il, avait, il allait quand même se faire mal. Tu Mais vois. grave alors que je pense que dans je pense que c'est pendant qu'ils sont en train de baiser dans very
0: oui il me semble hein, mais c'est, c'est ouais c'est assez similaire c'est mais mais mais, mais c'est clairement involontaire Et, ça me paraît moins <rire> Plus accidentellement. Oui, mais dire. complètement, complètement. C'est vraiment totalement involontaire dans Very Bad Things, alors qu'ici, c'est, on essaie de faire un, un gros gag bien visuel, bien lourdingue, et. Euh, c'est, et ça, Il y a une conséquence à ça, mais. Ouais, c'est, c'est atroce. C'est... Ouais.
1: Pour moi, le film ne fonctionne plus dès ce moment-là. puis, alors, tout le reste autour de ça, genre les voisins pervers. Euh, ouais, c'est
0: n'importe quoi. Avec demi Moore. C'est atroce. Mais tout est atroce. Et, les, et, les, et même les mecs qui sont en train de faire leur enterrement de vie de garçon de leur côté, euh, loin de là, et tout Version machin. Version PG-14. On est ultra évolué. Ouais, déjà, ouais, au secours. Mais, mais ils sont encore plus cons, hein, limite. C'est, c'est atro- il y a, En fait, il n'y a personne. Il y a pas un personnage intelligent dans tout le film, en fait. Tu vois, il y a pas. Tu vois, au moins dans Very Bad Things, en fait, il y avait, il y avait un peu de tout. Tu vois, il y avait les excités, il y avait les calculateurs, il y avait un peu de tout. Ici. Ouais, puis le premier, c'était une bonne comédie. Moi, je mais grave. Je me suis bien éclaté quand j'ai été voir le premier Mais, grave. mais là, c'est tout le monde est taré. Et, et, et on recherche le gros gag potache en permanence et il n'y a rien qui tient la route il n'y a rien qui marche, c'est atroce c'est vraiment atroce c'est insupportable mmh. du début à la fin ouais. et voilà je pense que ce fait que
1: dès le début on, on te met tes personnages euh, mmh. où tu ne peux pas t'identifier ben, ça pose problème quoi. Ouais, ouais. Moi, euh, et, et le, l'arc du film ne euh, fonctionne pas parce qu'elle ne savait pas tu vois, le truc qu'on apprend plus tard oui,
0: donc euh, il ouais, est censé euh, pardonner, tu vois. Pff, ben tu, non, <rire> tu, euh, putain, si tu crois vraiment, enfin, quel genre de personne tu es si tu trouves que ça pardonne quoi que ce soit. Je veux dire, c'est, je trouve ça grave. C'est <rire> pas. Ouais, mais pourtant. Euh... Ah ouais, non, non, mais je suis d'accord. C'est ce que le film essaie de te faire avaler. Mais c'est, moi, j'ai ouais. eu un problème avec ça. Hein, franchement, il n'y a, il a pas de conséquence à ce que, à ce que à peu près tout le monde fait dans ce film en fait. Et, c'est... Et en futur. Euh une future
1: politicienne, en plus. Hein.
0: Ouais, oh putain, mais c'est vrai, en plus. C'est dans le scénar, quoi. Mais c'est atroce. Franchement, c'est atroce. C'est vraiment insupportable. La seule... Et, et, et comme dans Ghostbusters, d'ailleurs, hein, je... la seule qui sort un tout petit peu du lot, c'est Kate McKinnon. Pourquoi Parce que, elle... Au lieu de, jeu, de jouer une fille hystérique à peu près comme toutes les autres, elle, elle rajoute encore... Elle, se, elle crée un personnage en fait. C'est la seule qui, qui travaille un tout petit peu son personnage, qui a un background, qui rajoute vraiment un truc. Exactement comme elle l'avait fait dans Ghostbusters. Le film est insupportable, mais tu sens qu'au moins, elle, elle a bossé, quoi. Mais elle est un peu en dehors
1: du groupe. Et complètement, euh, donc, ouais, Il ouais. y, y a un truc qui passe mieux avec euh, ouais.
0: son attitude. Euh, ouais. soit. Ouais insupportable <rire> ne fonctionne pas non franchement hashtag pire soirée hashtag pire merde ouais <rire> franchement c'est c'est pas possible de sortir des films pareils je comprends pas quoi c'est euh, ouais allez on va embaucher deux trois actrices euh, du moment et puis hop Scarlett Johansson dans le du rôle du moment c'est même bah, pas des actrices du ce moment quoi bah enfin, si je veux dire tu, c'est des actrices enfin Kate McKinnon je veux dire elle est très connue là-bas euh, pas chez nous c'est sûr mais euh, même Gillian Bell elle a fait quelques trucs Zoé Kravitz voilà voilà, c'est des noms qui parlent un peu plus ici effectivement ils le vendent que sur Scarlett Johnson hein, mais euh, ça ne change pas grand chose il n'y a c'est... pas de euh, timing comique hein, d'ailleurs je trouve non, hein, non je trouve pas non plus hein. c'est, pas, c'est pas bon de toute façon ça fait déjà un moment que je dis que j'en peux plus hein, de voir du Scarlett Johnson à toutes les sauces ça ne ça ne peut pas marcher à toutes les sauces <rire> c'est, c'est...
1: t'es un peu t'es un peu
0: violent parce que j'ai pas l'impression qu'on la voit tant que ça mais ah putain moi je trouve que si mais surtout dans tout et n'importe quoi en fait le, le problème c'est qu'on j'ai l'impression surtout qu'on la voit dans des films qui ne sont vendus que sur son nom en fait et qui n'ont aucune autre qualité euh, Ghost in the Shell c'était la même chose je veux dire c'est, c'est, c'était vendu que sur ça mais il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a pas de substance dans le film, il n'y a rien. Mais bon, sinon, on ne la voit pas tant que ça non plus. Hein.
1: Genre, on l'a vu dans El César, Civil War, forcément. On la voit quand même euh... facile
0: deux trois fois par an. Hein. Je trouve que ça fait pas mal. ben Plutôt une à deux fois. Ouais.
1: Genre, cette année, tu l'as deux fois, c'est tout. Ok. Mais ben, Ghost est, est celui-ci. Et l'année d'avant, euh, deux fois aussi, El César et Civil War. L'année d'avant, juste euh, Ultron. Mais je suis d'accord par contre, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, en 2014 pour Chef, un film que j'adore, je mmh. l'ai déjà dit plein de fois, euh, où elle a une scène trop cool avec John Favreau qui lui cuisine des pâtes. Okay. Excellente scène. Voilà. Conseil à tout le monde. Euh, je l'ai en tête quand je le dis, tu vois, c'est mmh. mmh. maladif. Euh, donc depuis 2014, je l'ai pas vu dans un rôle
0: intéressant, ça, c'est clair. Et ça a pas Mais l'air d'être sur le point on de la changer. Voit pas
1: souvent. Mmh, pas vraiment.
0: Parce qu'elle sera dans les deux euh, prochains Avengers et dans le prochain Wes Anderson. Donc que des trucs ouais, insupportables. Ouais. Donc, euh... je crois que c'est un film. Euh...
1: Je, je crois pas que c'est un. Je crois que c'est un film d'animation. Ah, le prochain ah, bon. Wes Anderson.
0: D'accord. Donc, euh, on ne la verra pas. <rire> on l'entendra. Okay. Si, si elle pouvait porter des des projets comme Under the Skin un peu plus souvent, tu vois, ce serait plus intéressant. Ouais, même si j'ai détesté Under the Skin. Ouais, y y je comprends. Moins... C'est un film compliqué, c'est un film polémique et tout machin. Mais au moins, si elle pouvait au moins servir à ça, tu vois, servir à, mm-hmm. à à faire sortir un peu plus à de films. À ce qu'un voilà, film exactement. Ça, hein. Plutôt que de jouer dans toutes les merdes qu'elle en quoi, parce que c'est ouais, surtout qu'elle se fait assez une avec
1: avec Avengers.
0: Ben, bah, je pense. Ouais. Soit. Bref,
1: ça ne fonctionne pas. Non. Euh... Voilà. Il y aura Bad Moms 2 hein, pour, pour le public féminin. Ok. Je crois l'année prochaine.
0: Euh, ben, c'est à toi. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'enchaîne. Alors, euh, avec une autre comédie, euh, donc, euh, The Hitman's Bodyguard, alias euh, Hitman et Bodyguard en français. réalisé par euh, Patrick Hughes Euh, Patrick Hughes en fait son nom me disait quelque chose et c'était effectivement le réalisateur de Expendables 3 euh, donc clairement le moins bon de la trilogie Expendables hein, qui, qui, restait, qui était un de mes chouchous euh, il y a quelques années euh, qui a un petit peu niqué la franchise euh, bref, bon après c'est pas une franchise majeure non plus mais voilà c'était juste pour resituer donc plutôt euh, réalisateur de films d'action euh, avec euh... enfin il a pas
1: fait grand chose
0: non non, non c'est clair c'est clair Mais en termes d'action pure, c'était pas atroce, mais c'était pas ouf non plus, quoi. On va dire, c'est voilà, c'est son univers. Alors. Au niveau euh, du concept du film, euh, on a euh, le alors attention les clichés hein, parce que là, c'est un putain de festival. Euh, on a en fait un, un dictateur euh, donc d'un pays euh, euh, soviétique. Euh, je crois que c'est la Biélorussie ou le Belarus. J'ai jamais trop su si c'était euh, deux pays différents. Euh, donc euh, voilà, c'est juste pour confirmer ce qu'on disait déjà au début d'émission, hein, Tout ce qui est histoire géo. Euh, c'était pas mon... c'est le même pays hein, pour... ok merci <rire> j'ai toujours rien d'autre je sais pas pourquoi euh, bref donc euh, euh, voilà un dictateur en fait interprété par Gary Oldman qui euh, est euh, jugé au tribunal international de la haie et euh, en gros tout le monde a trop peur de lui en fait pour l'incriminer directement même s'il est hors de son pays là et donc le seul qui pourrait euh, peut-être l'incriminer mais il va y avoir un timing donc ça c'est un, c'est un film euh, tu vois euh, des comptes enfin Comment on dit, euh, putain, euh, un, um, course contre Je la montre, vois, quoi. Mais... Euh, okay. Il voilà. y, a, y a un timing à respecter, en fait. Il n'y en a qu'un qui pourrait l'incriminer, c'est un certain Darius Kincaid, euh, interprété par Samuel L. Jackson, un des tueurs à gages les plus connus au monde, les plus doués, euh, ouais, de, vraiment, littéralement, de toute la planète, qui a priori euh, l'a déjà rencontré. Euh, pourquoi, comment, on le découvrira. Euh, Et surtout, c'est, c'est bien connu que les meilleurs tueurs sont ceux qu'on connaît.
1: Oui, bah ça... Non mais ça, ça, ça,
0: fait partie du délire du film. Euh, y a, alors il y a rien de crédible là-dedans, hein, autant être clair tout de suite. Hein, de toute façon, c'est, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Euh et euh, voilà. Le problème, c'est que lui, il, il faut, il va falloir l'escorter en fait jusqu'à, euh, jusqu'à la haie euh, pour qu'il puisse témoigner. Euh, bien sûr, on ne peut malheureusement pas faire euh, appel aux organisations gouvernementales habituelles, donc là, en l'occurrence, Interpol, euh, parce qu'il semblerait qu'elle soit euh, infiltrée euh, euh, par des gens donc euh, qui vendent les infos à, aux hommes du dictateur, du dictateur qui vont, vont vont tout faire pour essayer de tuer Samuel L. Jackson avant qu'il il arrive là-bas. Et donc, à qui est-ce qu'on peut faire appel Eh bien, à euh, Ryan Reynolds, euh, qui est donc euh, garde du corps. Alors, garde du corps... euh euh, qui est un peu tombé de son piédestal, c'est-à-dire que lui, euh, c'était le garde du corps suprême, tu vois, pareil de toute la planète, hein, le mec euh, le plus infaillible de tous les temps et tout, et jusqu'au jour où il a perdu un client et euh, bon bah ça, fout, ça la fout mal hein, dans ce métier-là. Enfin euh, quand je dis perdu, il n'a pas perdu, hein, il... <rire> son client se fait il tuer. Il est mort. Oui, voilà, il est mort. Euh, et donc euh, et du coup maintenant il bosse en fait, euh, voilà, il fait des, des petits contrats. Euh, il voilà. est garde dans un supermarché. Non, non, c'est pas n'est pas à ce point. Il, il est toujours garde du corps, mais pour des contrats vachement moins prestigieux qu'avant. Et il passe à peu près tout son temps à, à, à regretter cette vie en fait, qu'il a eue de, de, de garde du corps. Euh, référence absolue, si tu veux, dans le monde ouais. et tout. Les euh,
1: passés de Kim à Courtenay.
0: Oula, Juste <rire> je ne suis pas sûr de saisir la référence. Euh, est-ce qu'on pas parle... si, quand même
1: en plus, je crois que le garde du corps de Kim, qui est français, hein, il me semble. Ah, ça, ça me dit quelque chose, oui. Euh, qui, qui s'est fait virer quand elle s'est fait agresser. Oui, euh... oui
0: c'est vrai. J'avais Donc, lu ça. Je, je...
1: C'est juste une blague, quoi. De Kim à Courtenay, hein, c'est juste... Euh... Ok. <rire> Courtenay, c'est, ça sort, quoi.
0: Ah mais moins ça, connu, ça me parle vachement ça. Ouais, ouais.
1: <rire> okay. c'est juste pour te faire chier ça a duré beaucoup trop longtemps pour une blague foireuse
0: ah, désolé mais c'est moi qui suis désolé j'ai complètement niqué ta blague mais honnêtement Courtenay j'ai pas la moindre idée de qui c'est mais ok enfin je n'avais pas la moindre idée hum, voilà pour terminer le pitch euh, le problème c'est que les deux, Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson se connaissent et en fait parce que euh, le, bah forcément le tueur à gage a essayé de tuer l'autre euh, des tas de fois et, euh, et évidemment euh, enfin bref ils ne peuvent pas s'entendre ils peuvent pas travailler ensemble mais ils sont obligés et euh, c'est une comédie d'action euh, alors autant le dire euh, tout de suite euh, les, les scènes d'action sont assez impressionnantes je dois dire euh, même franchement assez il y a, y a une, euh, une course poursuite à Amsterdam qui est assez dingue je, franchement hein, ça, j'étais sur le cul euh, donc en termes d'action là le film c'est carton plein ça marche vraiment pas mal surtout avec un budget de 30 millions je trouve qu'il y a des scènes assez impressionnantes voilà maintenant il y a un gros problème de ton en fait, dans ce film, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, parce que euh, Ryan Reynolds, par exemple, dans ce film, il fait pas le guignol du tout. En fait, c'est euh, c'est un mec très sérieux euh, qui a perdu, qui a perdu sa copine, qui a perdu son statut euh, et qui est euh, qui est limite un peu relou, tu vois. Qui euh, c'est un mec qui est hyper carré, euh, tu vois. Les choses sont comme elles devraient être et tout machin, hyper pro et tout. Et à côté de ça, euh, et, et, alors déjà, ça ne marche pas, hein, on n'y croit pas une seule seconde. On, on, en fait, comme, je ne sais pas, c'est à cause de Ryan Reynolds, quelque part, tu t'attends toujours à ce qu'ils, disent, à ce qu'ils te fasse un gros sourire bien idiot et qu'il disent « Non, mais je déconne ». Et, <rire> et bon, il ne le fait jamais, mais ça, ça, quelque part, son personnage, en tout cas, n'est pas crédible. Le problème, c'est qu'en face de lui, Samuel L. Jackson, c'est, c'est une catastrophe également, dans le sens où, euh, lui, il n'en a rien à branler, mais de tout, de tout de absolument tout, de A à Z il en a rien à foutre euh, intégralement des gens qui essaient de le tuer de Ryan Reynolds qui essaie de le protéger il s'en bat les couilles du début à la fin du film, il passe son temps à rigoler, à insulter tout le monde et en avoir vraiment, vraiment rien à foutre de tout ce qui se passe et pareil, vu la situation et la gravité de la situation, des fois ça marche pas du tout en fait, t'y crois pas quoi et le problème c'est que dès que ça commence à chier un peu dans les scènes d'action, en enfin, fait, si tu veux, les deux dans leur métier, c'est des putains de pros. Ils sont. Mais c'est n'importe quoi à un moment. Je veux dire, c'est limite un, un film de comics, quoi. Je veux dire, c'est, c'est limite, ils regardent pas où ils tirent et ils font tout le temps mouche. Donc, il a... en fait, tu ne comprends pas parce que. Dans les scènes d'action, c'est complètement déjanté, c'est complètement... Euh... alors c'est sympa, hein, quelque part ça marche assez bien, euh, c'est léger, ça tire, ça tue, machin, euh, ça explose, euh, ça, ça court, euh, ça roule, enfin euh, voilà, ça bouge énormément, c'est visuellement euh, sympa. Y- tu les sens jamais en danger, ça par contre c'est un gros problème. Mais par contre dès qu'ils se mettent à discuter entre les scènes d'action, ils sont ultra sérieux. Et... Enfin, ultra sérieux, mais avec Samuel L. Jackson qui jure non-stop et qui, et qui se marre non-stop. Mais en fait, le film, je n'arrive pas à comprendre si c'est une grosse déconnade du début à la fin où il n'y a, a rien de crédible, ou, ou, ou si ça essaie... Enfin, je crois que le film essaye d'être un tant soit peu crédible, voire même un peu sérieux, <rire> en dehors de ces scènes d'action, et ça ne marche pas du tout. Et tu me parlais de la, de la campagne de promo qui, qui a été euh, très étrange. Parce qu'effectivement, ils ont commencé euh, sur, euh, avec cette affiche qui parodiait celle de, du film Bodyguard. Euh... Avec euh, Kevin Costner. Avec ah ouais, Kevin Costner, un film que j'ai jamais vu. Mais, euh... Sérieux T'as jamais, non, vu j'ai jamais vu Bodyguard enfin, Avec la chanson. Ouais. Ben, je sais. <rire> non, mais ça fait partie des trucs que tout le monde a vu que j'ai jamais vu et que je regrette pas <rire> du tout. Euh... Et Effectivement, ça pouvait laisser croire que le film était une parodie et une grosse déconnade. Et... Euh... Mais comme dit, y a... enfin, en fait c'est super chelou on dirait qu'il y a presque deux réalisateurs différents il y a un réalisateur qui fait des scènes d'action euh, ultra euh, légères et fun et décomplexées et un autre réalisateur qui fait des, des, des scènes de dialogue euh, hyper sérieux enfin qui essaye d'être sérieux mais ça marche jamais et le film, enfin je sais pas euh... en tout cas c'est clair, c'est pas une parodie donc ils ont bien fait de changer un peu la, la communication autour du film mais euh, pff, après je sais pas je ne sais pas s'ils ont fait le bon choix parce que quelque part avec la parodie, on était plus proche finalement du vrai ton du film qui est celui de la vraie de la grosse déconnade que du scénar qui est enfin euh, qui d'un, <rire> je sais pas, c'est 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 ultra bateau quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Si, ce qui est amusant évidemment, c'est la c'est la situation, c'est le c'est le côté buddy movie des deux qui sont obligés de bosser ensemble. Et euh, tiens d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans euh, Quedios Noos, pardonnez, euh, c'est aussi un buddy movie, mais un buddy movie complètement à l'envers, un buddy movie où ça fait jamais jamais rigoler quoi. Et c'est intéressant. Euh, ici, c'est un buddy movie, mais euh, qui ce qui force le truc en fait. Alors il y a sur, sur l'avalanche, sur la cascade de gags et de conneries, j'avoue, de temps en temps, il y en a quand même eu une petite poignée qui m'ont fait éclater de rire. Donc voilà, il y, okay. y a quelques scènes d'action vraiment sympas, il y a quelques gags à force d'en faire des caisses et des caisses, de temps en temps, il y en a quand même un qui fait mouche. Euh, Salma Hayek, complètement taré, hystérique, euh, je ne sais pas, je ne crois pas l'avoir déjà vu faire des trucs de ce genre-là, mais c'est... Euh c'est sympa, c'est marrant, euh, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Euh, Elodie Young, euh, j'en peux plus de la voir, euh, bref, mais... Euh... J'ai pas vu de Defenders, donc c'est peut-être pour ouais, ça qu'elle ouais, ouais, plus. Ouais, moi c'était trop proche, mais bon. Et, en tout cas, par contre, c'est la première fois qu'elle m'a... Alors pas au début du film, hein, elle, m'a, elle m'a vite saoulé, mais euh, parfois, il y a des moments où je l'ai trouvé presque sympa, et euh, où elle se déride un peu, Quelle mais... générosité, presque sympa. Ouais, ouais, non, mais... <rire> Non, j'ai, fin, j'ai un peu de mal. Bref. Mais euh, voilà, c'est un film bizarre. Euh, c'est une comédie d'action, oui. Euh, alors, action plutôt réussie. Euh, le scénario c'est n'importe quoi, mais ça se prend un poil trop au sérieux, justement pour le n'importe quoi que c'est. Donc il voilà, y a un problème d'équilibre quelque part dans le film, mais ça se laisse regarder, euh, c'est, c'est, ouais, ça dure près de deux heures, on voit pas le temps passer, euh, pff, les rebondissements, j'en parle pas, on s'en fout, je veux dire, pff, ouais, c'est, c'est idiot. Tout en se prenant au sérieux, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de faire le truc. Euh... Ouais, Je pense qu'on ne passe pas forcément un, un, un mauvais moment, mais ce n'est pas, euh, pas la comédie du siècle non plus. Quoi. C'est bizarre, en fait. Ça se laisse voir, allez, voilà. Ça se laisse voir. Hitman et Bodyguard. Okay.
1: Juste pour, avant de changer de film, euh, je tiens quand même à dire que pour un fan de Star Wars, ne jamais avoir vu Bodyguard, ça te pose pas de problème
0: non, pourquoi je,
1: je sais, J'attends. Ben tu qui a écrit tout. Euh, Bodyguard Non. Ou The Bodyguard en originel. Casse-dents. Sérieux Ouais. ouais et il y a une histoire assez marrante sur Bodyguard, qui euh, est un film qui aurait dû être euh, fait pour euh, Steve McQueen à la base, et, sauf qu'il est mort euh, juste avant euh, de, de pouvoir le réaliser. Sans euh, le, Ouais. Et euh, Kevin Costner euh, star euh, au moment de. Enfin, avec assez d'aura à Hollywood, mmh. rêvait de faire un film qui aurait été destiné à Steve. Et euh, c'est pour ça qu'il a produit Bodyguard. D'accord. Donc, c'est un film qui a une histo- un historique assez marrant. Et il aurait dû avoir une suite à Bodyguard qui euh, aurait été euh, avec euh, Diana. Et le script c'est a vrai. été écrit le, ouais, juste avant qu'elle meure aussi. Il y a 30 ans, donc je crois. Hein, ouais, ouais. Ça. Quelques jours, il y a 30 ans. Donc, tu vois, il y a un historique assez... Euh, Chelou. ...bizarre autour de Bodyguard. Donc, euh, moi, je trouve que pour un fan de Star Wars, t'es
0: un peu obligé de voir Bodyguard. Obligé, je pas. Jusque-là, hein, il a écrit le scénar de l'Empire Contre-Attaque. D'accord, voilà. c'est pas rien. Euh, obligé... Euh... Je te fais chier. Non, <rire> mais voilà. Pour,
1: pour euh, l'histoire de Steve, par contre, je trouvais intéressant.
0: Ah, ok. Non, ça, je savais pas du tout.
1: Euh, ok autre chose
0: ou euh, j'enchaîne sur je... euh, le chef d'oeuvre de l'été ah, je suis curieux de savoir quel est le chef d'oeuvre de l'été mais en tout cas c'est très difficile de faire la critique de Bodyguard, limite je t'en veux de ne pas l'avoir vu parce que <rire> c'est un film, c'est tellement bizarre c'est... ça a tellement un pied dans la comédie pure déjantée, mais genre vraiment gros n'importe quoi et, et, et un autre pied dans quelque chose de totalement contradictoire où ils essayent de de, d'avoir, de développer une vraie histoire sur les personnages et tout qui marche jamais euh, je l'ai j'ai pas vraiment dit non plus mais la, la, en fait l'alchimie entre les deux acteurs elle est pas ouf non plus quoi. Y a, ils font chacun leur show et le décalage entre les deux forcément crée du comique bon, c'est un peu le but mais crée un problème aussi parce que ils, 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 c'est pas possible ils, ils évoluent pas dans le même monde Samuel L. Jackson, en a, mais je te jure, il en a rien à foutre de tout. <rire> mais il y a des situations où c'est, c'est incroyable, c'est pas possible. Et l'autre, par contre, il fait une tronche jusqu'à par terre en disant Oui, j'ai perdu mon job, j'ai perdu ma copine. <rire> ça marche pas du tout. enfin <rire> euh, bref, c'est, c'est, c'est super bizarre comme film. Mais bon, voilà, ça se laisse voir. Et comme dit, euh, ils en font tellement des caisses et des surcaisses que, que de temps en temps, ça fait mouche. Donc. Euh,
1: Ok. Alors, euh, eh bien donc je passe sur euh, le film de l'été. Mm-hmm. Overdrive. Hein,
0: ah c'était celui-là. Oui. Ouais, putain. <rire>
1: réalisé par euh, Antiono Negré, euh, qui a une filmographie où il a principalement fait des épisodes de séries. Réalisateur euh, colombien. Euh, et produit par euh, plein de gens talentueux tels que Pierre Morel. Euh, ah oui vois, Pierre Morel. Oui. Euh, Michael Brandt. Euh, des gens vraiment qui ont qui ont Bon goût, quoi. Mmh.
0: Donc, euh, du, du, euh, on, on est proche Corp, là, de là de ce milieu-là. On est proche, on va dire, mais je crois
1: pas que c'est... Un peu
0: le coup. Morel, Morel, si, sûr.
1: Morel, si, ouais, mais je suis... Euh, il n'y a pas que, en tout cas, dans la production, il me semble qu'il y a d'autres trucs. Euh, mais on est clairement dans un film bah, déjà produit en France, euh, et tout se passe à Marseille, et tout ça. ah oui Mais en tourné en, en anglais. Avec euh, les magistraux euh, acteurs que sont Scott Eastwood, donc, euh, mm. le fils de Clint qui n'arrivait pas à faire carrière euh, sous le nom de sa mère et qui donc <rire> s'est dit ah, je vais m'appeler Eastwood, ouais. <rire> c'est plus pratique Putain. pour avoir des rôles. Donc euh, Scott Reeves à la base, hein, qui a tourné quelques films sous le nom de Reeves, mais ouais. où ça n'a pas marché. Il a également tourné des... Il était dans Flag et dans Gran Torino de son père. Ah ouais, tiens. Acteur euh, totalement médiocre. Oh, euh, Freddy Thorpe, qui joue euh, donc, euh, l'autre frère Foster, les deux, acteurs, les deux personnages principaux du film. Et puis euh, Anna Diarmes, dont j'avais déjà parlé, une actrice cubaine, qui était dans le film avec euh, Miles Taylor et euh, Jonah Hill, avec les War, War Dogs. Dogs. Mmh. Ouais. Euh, très jolie actrice, euh, voilà, qui est très jolie ici. Euh, et puis des autres gens euh, une actrice euh, française Gaia Weiss hein, qui était dans euh, La Légende d'Hercule euh, celui ouais, là, là. Euh, avec euh, Kylan Lutz, je crois que toi t'avais vu moi, je crois J'ai, que ouais vu, ouais ça.
0: j'avais vu les deux Hercule là, qui étaient sortis euh, assez proches les deux étaient en dessous de tout elle jouait EB okay.
1: je sais pas si ça te dit non. quelque chose <rire> ok voilà, une actrice française là. Et donc, de quoi ça parle, ce chef dœuvre Ça parle de deux jeunes euh, talentueux pilotes et voleurs euh, de voitures d'exception. Euh, donc, les frères Foster, qui sont connus pour euh, voler euh, des voitures d'exception. Et qui se disent, euh, tiens, cette voiture est jolie. En effet, elle est jolie, c'est une Bugatti Type 57 SC, une des plus belles voitures euh, au monde, selon moi. Euh, et c'est... L'unique raison pour laquelle j'ai été voir ce film, c'est parce qu'il y avait cette voiture dans le trailer. Je ne déconne, j'exagère pas, tu vois, quand je dis ça. Mm-hmm. C'était juste, j'avais envie de voir des belles voitures à l'écran. C'est tout. Euh, et la Bugatti, c'est... Euh... Je trouve que c'est une des plus belles voitures au monde. Euh, celle de Ralph Lauren, notamment, est particulièrement sublime. Il euh, y a plein de Bugatti euh, type 57. Euh, donc si vous cherchez laquelle, vous pouvez taper celle de Ralph. Euh, c'est le plus facile. C'est la même... Enfin, le même euh, style qui est dans le film. Euh, et donc euh, il commence par euh, voler cette voiture euh, en faisant, je pense que ça c'est dans le, la bande annonce, il saute d'un pont au dessus d'une autoroute pour atterrir sur un camion qui roule à vitesse euh, autoroute hein. Ah bon, ah ouais, putain. Euh, et il, il atterrit euh, et puis son frère l'aide et tout ça. il vole une Bugatti en la faisant sortir d'un camion qui roule j'étais en train de me cacher les yeux pour ne pas voir ce crime contre <rire> l'humanité qu'ils étaient en train de produire ouais. Euh, et sauf que, ben, c'est pas de chance, mais euh, cette voiture-là, elle appartenait à un grand gangster euh, marseillais. Mmh. Pas cool, hein, un ouais, euh, gangster max. pas content. Hein. Euh, ben, voilà, vous allez devoir... Euh, vous m'avez volé ma voiture, euh, vous allez devoir voler la voiture de mon grand rival, Max Klemp, grand... Euh, Gangster russe, hein, parce que bon, ah bon, tant oui. qu'à faire dans les clichés, non, c'est à la hein, mode. <rire> autant y aller à ouais, fond. Ouais. Quoi, toi. Qui vit aussi à Marseille, hein, c'est, tout le monde vit à Marseille. Ouais. C'est dans cool. ces
0: milieux-là, oui, c'est sûr.
1: Voilà. Et euh, donc, euh, <rire> ils veulent voter, voler une, une Ferrari de, de Max. Et donc, on va suivre ce plan. Et ces deux frères, vraiment, avec un talent exceptionnel, rare, mmh. vraiment, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que voleur ah ouais. et euh, pilote. Hein. Mmh. Euh, qui vont construire un plan avec euh, plein de rebondissements euh, pour euh, trahir l'un et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. <rire> avec une photo euh, digne de TF1, mais genre TF1 l'après-midi, hein, pas TF1 oh, prime time. putain, hein, d'accord. Déconné, M6, quoi, M6 l'après-midi. Euh, une interprétation, ben, M6 l'après-midi aussi. Ah ouais Ah oui non, sublime. Et euh, des effets spéciaux... Magique. Il y a notamment une explosion de pont qui, je pense, euh, n'aurait pas choqué en 1980. <rire> Ou même, Explore. à mon avis, euh, aurait, ce serait dit Vous auriez quand même pu faire un peu mieux.
0: Oh merde, excellent, donc, ok.
1: 1930, euh, je sais plus il est mort. Être... Euh, donc voilà, euh, c'était une expérience euh, rare de qualité cinématographique que de voir euh, Overdrive, qui en plus, ben, euh, il ouais, y a une voiture, mais vous me faites vous me l'insultez plus qu'autre chose, ma sublime Bugatti, donc mmh. je n'en profite même pas. Euh, voilà, c'était magique, c'était sublime. Je regrette que tu n'aies pas vu ce chef-d'œuvre.
0: Tu, tu m'en as... que j'ai déjà trollé euh, oui. <rire>
1: suffisamment je pense hein, je le troll depuis trois
0: épisodes <rire> ouais tu, tu, tu m'en as enlevé l'envie et puis je, tu as bien fait en fait <rire> moi je te remercie <rire> franchement ça a l'air d'être non, c'est, euh... c'est,
1: c'est vraiment médiocre à tous les points ouais. l'interprétation de, de tout le monde est mauvaise mais le scénario est exécrablement médiocre aussi hein. Elle, hein. genre c'est quand même super cliché le, le vieux gangster tu vois marseillais mm. euh, qui se fait envahir par le euh, Jeune gangster russe euh, ultra violent, c'est super euh, (rire) original comme histoire. hein, Euh, Et puis voilà, les trahisons en boucle, (rire) sublime, sublime. Ok, Overdrive. Voilà, pour Overdrive. Donc le euh, film de vraiment, Viette. téléfilm à mort. Hein. Ouais, euh, putain. Visuellement, téléfilm, interprétation, téléfilm, cinématographie de Laurent Barès. Moi, je changerais de boulot si j'étais lui, hein, parce que <rire> bon, tant qu'à faire. Hein. Et puis production, ben... Bah, enfin. euh, c'est pathétique. C'est, c'est, genre, c'est vraiment pathétique. C'est pas du tout pathétique comme peut l'être euh, le, transport, le dernier transporteur. Mm. quoi c'est beaucoup plus pathétique que ça Eh ben... <rire> <rire> voilà. Et Scotty Stout, tu peux aussi arrêter de jouer Ça ne sera pas une perte. OK. Euh, oui, donc, bah oui, c'était lui dans Fate of the Furious. Il était p- pathétique aussi. Ah oui, non, ah oui, non
0: mais clairement. Ah oui, mais Scott, euh, moi, j'ai... En fait, euh, j'ai, j'ai envie d'avoir de la sympathie pour lui, mais pour la même raison que je pense tout le monde. C'est parce qu'il ressemble à son père, physiquement. Mm-hmm. Mais il mais n'y a rien d'autre. Effectivement. Il, il est très mauvais. Et, et, et je suis loin d'avoir vu tout ce qu'il a fait, mais le peu que j'ai vu, c'était pas bon. Ouais, clairement. Ben, on le verra dans Pacific Rim.
1: Hein. Oh là là, dans un des rôles principaux Je crois, ouais. Oh là là. Le, un des premiers rôles. Je, juste après Boyega, je crois. Ouais. Le deuxième Exact,
0: rôle, ouais, non. a priori, ouais.
1: Et ben... Euh, voilà. Donc, pour euh, Overdrive... Hein. Je l'avais déjà critiqué plein de fois. Oui, oui. C'était vraiment pas facile. Bon, c'est de ma faute. Hein. Je, je, je savais que ça allait être nul. Il hein. mm-hmm. n'y bon, a pas de souci. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul.
0: C'est plus euh, ça qui ouais. est choquant. Je te laisse enchaîner sur Batman and Harley Quinn. Ouais. Euh, Batman and Harley Quinn ou l'histoire d'une promesse. Alors... En introduction, euh, il faut que je dise un tout petit mot, mais vraiment un tout petit, parce que sinon, euh, je pourrais faire beaucoup plus long. Hein, mais euh, on va parler de Batman, la série animée, en fait, donc celle de, de 1992, euh, créée à l'origine par Bruce Tim et euh, Eric Radomski. Et c'est surtout le, la personne de de Broustine qui nous intéresse ici, euh, Broustine qui était euh, donc, enfin euh, qui est dessinateur, qui était euh, caractère designer, on va dire de, de cette série animée à l'origine, donc c'est lui, c'est sa patte graphique, euh, par contre très très inspiré euh, des des dessins animés Superman, des studios Fleischer, j'en avais parlé il y a un paquet d'années, mais euh, voilà c'est sa patte graphique à lui en tout cas qui qui avait marqué euh, cette série animée euh, de Batman, au succès euh, euh, largement euh, largement mérité, euh, qui a a priorité, le, c'est pas mon cas, mais qui a été en tout cas le, pr- le point d'entrée de, de, de beaucoup de, de jeunes gens dans l'univers de Batman euh, je crois que j'avais déjà donné l'anecdote quelque part, mais oh, quoi que je sais plus, bref, mais en tout cas moi j'attendais le premier épisode, je m'en souviens mais comme si c'était hier, hein, le premier épisode de, de la série animée de Batman à l'époque en 92 et quand je l'ai vu j'ai pas aimé, du tout. <rire> J'ai dit, c'est quoi cette perte <rire> Ça marchera jamais. Euh... Bon, j'avais 13 ans. Hein. Euh, ça... En fait, j'avais pas du tout accroché parce que je pensais que ce serait une, une déclinaison du... du film de Tim Burton. En fait. Et moi, j'étais tellement à fond dans le premier film de Tim Burton que voilà je ne pouvais pas accepter une autre version de Batman que celle-là à l'époque. Et donc j'avais laissé de côté cette série animée, mais j'y étais vite revenu. Hein. Euh, au bout de quelques épisodes, je m'étais dit « bon, euh, au début c'était genre faute de grive, hein, on, va, on va un peu se contenter de ça ». Et puis au final, euh, plus ça avançait, plus je trouvais ça cool quoi. Bref, euh, c'était pas le sujet, comme dit, euh, il faut que je, j'essaie de rester dans mon sujet. Alors, euh, l'une des choses, euh, comment, l'un des faits intéressants de cette, de cette série animée, c'est notamment d'avoir créé le personnage de Harley Quinn, justement. Euh, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est, ou je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, en fait, quand on avait fait Suicide Squad, mais euh, voilà, c'est un personnage qui a été créé pour ce dessin animé-là, à l'origine, et qui, euh, qui en est depuis largement sorti, euh, au point maintenant d'en être quasiment l'un des, l'un des moteurs euh, potentiels du futur euh, d'ici Extended Universe au cinéma. Euh, mais ça aussi c'est un autre et vaste sujet. Hum... Ils aiment bien prévoir plein de trucs Quelle horreur. Ils n'apprennent jamais. Non, c'est mais c'est, ouf, hein, c'est hallucinant. C'est, on, pourrait faire un film, on, pourrait, non, on pourrait faire une émission sur le DC Extended Universe, mais même, même sans qu'il y ait de films qui sortent, tellement il se passe de trucs hallucinants dans ce domaine. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est incompréhensible qu'ils n'apprennent
1: jamais. Ouais, non, c'est Je, c'est impressionnant. C'est,
0: ils font les mêmes erreurs en permanence. Mmh, impressionnant. C'est ouf. Hum, donc voilà euh, pourquoi je parle de tout ça parce que le film animé alors on parle pas de cinéma ici hein, ne, voilà ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas du tout entendu parler de ça c'est pas du tout sorti au cinéma c'est sorti directement en Blu-ray et DVD hum... c'est sorti au cinéma et aux US quoi. ah oui oui donc ouais okay. sortie ultra limité ouais. voilà pour, pour euh alors, on notera que, en tout cas, en France, c'est sorti, euh, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est sorti en vidéo très rapidement euh, après les États-Unis. Donc ça, pour une fois, c'est, euh, c'est une bonne chose. Euh, je tiens à le souligner. Donc, euh, le film est euh, bon. Alors, il est réalisé par Sam Liu, euh, qui fait euh, bah, des, des films animés pour euh, Warner DC, donc euh, déjà euh, depuis quelque temps. Euh, bien sûr, écrit euh, par euh, Bruce Tim. Avec euh, bon, il faut savoir que Bruce Tim est un peu responsable de tous les films d'animation qui sortent de chez Warner d'ici euh, ces derniers temps, ce qui euh Ouais, de toute façon, il va falloir que j'arrive dans le vif du sujet à un moment ou à un autre. Il y a, y a quelques années, en fait, c'était génial. Tu, vois, tu disais, ah oh, putain, ouais, c'est le mec qui avait fait la série animée Batman, là, qui est un peu derrière le, 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 les nouveaux films animés, euh, c'est cool et tout, machin. Bon. Là, on a, on a franchi une étape supplémentaire dans le sens où ce nouveau film, en fait, est quelque, en quelque sorte euh, le, la, la, la première fois depuis l'arrêt de, la, de cette série animée qu'on revient finalement dans le même univers avec le même design de personnages et tout. Donc, c'est, euh, c'est clairement un produit adressé aux fans. De de cette série animée avec euh, avec Kevin Conroy pour euh, bon pour les fans de doublage US hein, Kevin Conroy qui reprend euh, le rôle de Batman et Bruce Wayne hein, euh, comme c'était le cas dans la série euh, avec par contre euh, Melissa Roach euh, donc euh, qui est euh, qui interprète Bernadette dans euh, The Big Bang Theory qui, elle, interprète ici Harley Quinn, alors que c'était pas du tout elle qui l'interprétait dans la série originale. Bah, je pense tout simplement qu'elle était trop jeune. Hum, donc voilà, voilà la promesse, un film animé qui se passe dans la continuité de la série animée de Batman, bien connue des années 90, chapeautée par Bruce Timm. Sauf que, Là où ça commence à merder, c'est que malheureusement, euh, Bruce Team, depuis quelques années, ben, il déconne complètement en fait. Euh, il a beau être responsable de toutes les adaptations animées, ben, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, et malheureusement, de loin pas. Euh, c'est même un peu de pire en pire, enfin je sais pas, je, je sais pas toutes vues, mais le souci, c'est qu'ils se sont un peu donné le mot euh, chez Warner de, d'adapter euh, des histoires euh, ultra-cultes, enfin des comics ultra-cultes en version animée, là, depuis euh, maintenant. Euh je sais pas, euh, 5-6 ans et, euh, et plus ça va et pire c'est en fait, euh, notamment l'année dernière ils avaient sorti The Killing Joke qui est un putain de chef dœuvre en BD et qui en version animée était une catastrophe totale, quoi. tu te demandais s'ils avaient compris l'intérêt euh, et l'originalité de la BD d'origine ici tu te, dis, tu te dis ok on s'en fout, on est dans l'univers de Bruce Team que Bruce Team a lui-même créé euh, et qui continue d'écrire et tout et, et en fait bah ben, euh, ben non, ça marche pas non plus en fait il y a un gros problème bon ça, heureusement c'est assez court ça dure 1h10 euh, le scénario est Pff, pas très intéressant hein. ça pourrait être n'importe quel épisode il euh, n'y avait pas de quoi en faire un film on est très 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 loin euh, de, du film qui était issu de cette même série animée Batman contre le fantôme masqué je sais pas si, si tu as dit quelque ça chose me dirait,
1: non je vais pas pouvoir t'aider hein. c'est, je, je, je pense que j'ai sûrement déjà vu des épisodes de séries d'animation Batman ouais. mais voilà ok ils sont complètement euh, oubliés de ma mémoire.
0: D'accord. Il bon, y a eu plusieurs films hein, tirés de la série animée euh, qui étaient euh, d'une qualité, euh, on va dire, déclinante. Euh, mais le tout premier, euh, Batman contre le fantôme masqué ou Batman Mask of the Phantasm en VO, euh, c'est un vrai bijou, c'est un des meilleurs films Batman qui ait jamais été fait. Euh, si on mélange animé, pas animé, on s'en fout. C'est un putain de bon film Batman. Qui, c'est d'ailleurs un... De scandale qu'il soit toujours pas sorti en vidéo parce qu'il est, euh, en tout cas chez nous, euh, en Europe, euh, en tout cas en France de sûr, euh, il n'est jamais sorti en DVD. C'est dire le, le, le problème, quoi. Alors que c'est un putain de bon film, quoi. J'ai, c'est comme si je te disais que The Dark Knight était jamais sorti en DVD, tu vois. C'est juste, c'est mm. pas possible, c'est pas croyable. Bref, bon, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il était euh, question enfin de le sortir en Blu-ray. Il serait temps. Bref, mais je reviens à mon Batman et Harley Quinn. Euh, là, c'est un, on a un scénario complètement lambda. Et surtout, tu lances le truc, tu dis ok, c'est cool, euh, je suis super fan de la série animée, on va passer allez, une petite heure dans cet univers, ça va être marrant et tout. Et en fait, c'est super gênant. Euh, y a, pas, le film est super bizarre, J'arrive pas à savoir s'il s'adresse. Euh, aux fans de l'époque qui ont grandi qui sont devenus des adultes parce qu'il y a quand même beaucoup de, de références euh, sexuelles qui sont très bizarres, enfin, que, que tu t'attends pas trop à voir tu vois, dans, dans cet univers là euh, parce que si c'est destiné aux enfants alors par contre là il y a un souci il y a un vrai souci avec le film euh, pour, pour les adultes pourquoi pas mais en fait d'un autre côté c'est, c'est, très, c'est très con-con en fait c'est, en fait ça devient très vite ridicule c'est à dire que Batman ne sert d'ailleurs pas à grand chose dans cette histoire c'est Harley Quinn qui fait le show quasiment tout le temps et en fait avec des gags de plus en plus gênants euh, gênants parce que parce qu'ils semblent, je sais pas ils font, ils font pas avancer l'histoire, ils semblent complètement décalés par rapport au, au ton du truc, il, en fait tout est, tout est forcé, tout est poussif euh, et euh, et ouais, plus ça avance, plus c'est gênant et voilà quoi, Je n'irai pas plus loin dans ma critique mais en gros c'est euh... même si le scénar est pas ouf, ouf, enfin je veux dire ils auraient pu faire un truc un, un peu plus classique mais juste bien réalisé et ça passait mais là le, le film est vraiment gênant et on se demande, enfin moi je me pose des questions sur Bruce Timm depuis quelque temps je veux dire, son nom ne suffit plus à me faire rêver depuis déjà un moment et, et là où, où j'ai l'impression que lui-même trahit son propre univers. Enfin, euh, ça va plus, je comprends plus rien, quoi. Je, je, je crois qu'il faudrait, je sais pas, faire autre chose, <rire> arrêter de, de s'occuper de la branche animation euh, de d'ici parce qu'il y a vraiment un souci, quoi. Ce film est gênant, en fait. Je vois pas d'autres, je vois pas comment le qualifier autrement. Il est, il est gênant. C'est, c'est plus avant Je te jure, il y a des scènes. Le pire, c'est, c'est, c'est vers la fin, il y a des scènes. Tu te demandes qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. C'est, en fait, il y a comme des sketchs au milieu du film avec Harley Quinn, et, mais tu vois pas le rapport avec le reste, en fait. Et, c'est, et en plus, c'est pas drôle. Mais je veux dire, même peut-être pour les enfants, parce que ça... Mais justement, d'un autre côté, le film, il est pas pour les enfants. Donc, je sais pas. Si tu comprends pas le fond, comme dit, que tu mets un enfant devant un dessin animé, bon, voilà, ça bouge un peu, il va peut-être rigoler. Mais toi, en tant qu'adulte, si tu passes derrière à ce moment-là et que tu vois la scène, tu vas te dire... Mais putain, mais c'est super bizarre. <rire> je vais pas laisser mon gosse regarder ça. Donc il y a un vrai souci, je sais pas. Il y a un problème avec ce, cet animé et il y a un problème avec Bruce team Voilà. C'est tout ce que okay. je voulais dire. Donc, vous qui n'aviez jamais entendu parler de ce truc-là et qui est grand fan peut-être du dessin animé d'origine, et ben, évitez ce truc-là parce que je, vous allez vous faire avoir et vous allez être déçu. C'est trop bizarre. Ok. Voilà. Batman et les couilles.
1: Hmm. J'enchaîne souvent un film qui n'a pas de date de sortie en France. Mm-hmm. Bon, apparemment, il s'appelle L'Exécuteur en français, si jamais il sort un jour. Ah, ok. Euh, il s'appelle Shot Caller en, en anglais. Euh, réalisé par Rick Roman Wo, qui n'a pas de page euh, wiki, mais qui a pourtant fait quelques films, euh, notamment euh, Snitch avec euh, Dwayne Johnson, donc... Euh, pas non plus euh, complètement n'importe qui. Je ne sais pas si tu te rappelles de Snitch. Euh, mmh. Où euh, Dwayne Johnson a une euh, compagnie de transport. Tu m'en avais parlé, mais je ne l'avais pas vu ouais. mmh. que pas euh, Je n'ai pas en tête que c'était un, c'était un film très Dwayne Johnson. Ouais. Un peu Jason Statham-esque ouais. dans le style. Euh, donc, il a fait Snitch. Il a fait Felon qui parlait déjà de, euh, du milieu carcéral aux états unis C'est le sujet de... Shot Caller en, en partie, euh, avec Stephen Dorff et tout ça, qui n'était pas un mauvais film, je l'avais vu, euh, avec Val Kilmer aussi, okay. et euh, Harold Perrineau de Lost, euh, celui qui gueulait euh, Michael tout le temps, c'est lui je... qui avait perdu son fils, t'as jamais vu oui, Lost, voilà. Voilà. Bon. <rire> celui qui avait perdu euh, Walt, Walt je crois son fils c'était Walt, je sais pas... Ouais, j'espère que j'ai raison. Et euh, In The Shadows avec James Kahn James et tout ça. Donc bizarrement, un réalisateur pas super connu. Euh, pas assez connu pour avoir une page wiki. C'est quand même un peu triste quand on a fait autant de films. Mais mm. bon. Surtout que Snitch, euh, c'était un tout petit budget. Il était largement rentré dans ses frais, donc euh, ça m'étonne un peu. Et ici, il revient donc au, au sujet de son ancien film Felon, qui parle du milieu carcéral et de l'effet du milieu carcéral sur un un homme normal entre guillemets et on suit la, la vie de Jacob aussi appelé Money à partir du moment où il va en prison qui était un businessman qui avait bien réussi quoi genre trader financier à Pasadena mm-hmm. qui a un accident de voiture et tue son, un de ses amis qui était dans, dans la voiture avec lui en brûlant un feu rouge Purement par erreur quoi. Il, son ami lui parle, il se retourne. Euh, donc c'est un, je, je je dis ça parce que je trouve que c'est important. J'ai critiqué qu'on ne s'est pas s'identifier aux personnes euh, avant. Ouais. Je dis pas qu'ici c'est complètement pardonnable qu'il ait brûlé de feu rouge et que quelqu'un lui soit rentré dedans. Enfin, il est rentré dans quelqu'un. Euh, il est en tort, tu vois. Mais il est en tort. Mais le film te montre quand même qu'il est en tort mais que son ami a un peu un tort aussi parce qu'il lui tend la main pour euh, qu'il fasse un high five. quoi, tu vois, Et donc, euh, il était derrière son pote. Et okay. ça justifie un peu sa aide, je trouve, à t'identifier euh, au perso. Quoi. Et donc, on suit euh, sa descente aux enfers du milieu carcéral américain, où il se retrouve dans une prison pour... Il euh, y a différents niveaux de prison. quoi. Et globalement, bah, il est justifié, il est euh, classifié comme un meurtrier. Euh, donc, il se retrouve avec... Euh, les méchants, quoi, on va dire. Il se retrouve pas avec les Pff, ceux qui font des crimes financiers, et tout ça, ah qui oui, vont dans les, les cols blancs, ouais, plus ouais. soft. Ouais. Euh, et donc, il se retrouve dans une prison où il doit faire un choix de, pour survivre, pour euh, joindre en gang, quoi. Euh, c'est la triste réalité des prisons. Euh... Américaine de haute sécurité, c'est que c'est difficile de vivre si tu ne deviens, si deviens pas raciste, hein, globalement. Mmh. Que ce soit raciste, euh, latino. Enfin, euh, tu vois, tu, tu vas avec ton groupe ethnique, ouais, hein, ouais. tu n'as pas vraiment le choix. Ouais. Et euh, on suit. donc, j'ai dit Jacob euh, interpré- est interprété par euh, Nicolas Costa-Waldo, connu euh, pour jouer Jamie mmh. dans Game of Thrones. Excellent acteur euh, que j'avais déjà vu dans plein de films, euh, notamment dans Headhunters, il était euh, super. En dehors de Game of Thrones, enfin, je trouve que c'est un des bons acteurs de Game of Thrones, même <rire> s'il si me semble que ses rôles sont de moins en moins intéressants scénaristiquement. Mais je n'ai pas vu la dernière saison, donc je ne commente pas. Euh, mais je trouve qu'au début de Game of Thrones, il est, c'était un des persos les plus intéressants ouais, à suivre. C'est vrai. Et il jouait très bien. Les Lannister jouent très bien en général. Mm. Et donc ici, on, on suit sa transformation de businessman super gentil et tout ça, qui a fait un accident globalement. Tu vois, il a tué quelqu'un, mais c'est vraiment purement un accident. Il se retrouve à devoir euh, faire des choses atroces pour survivre en prison. Et euh, c'est mis en parallèle avec... Euh, où on le suit dix ans plus tard, où il est hors de prison. Et pour, euh, pour que sa famille ne soit pas en danger, il est obligé de faire un un deal avec le gang avec lequel il s'est affilié en prison, gang clairement euh, raciste, hein. il a un, un truc uh, white pride, un tatouage white pride dans le dos et tout ça, euh, ses potes ont des tatouages nazis, euh, okay. des tatouages SS et tout ça, donc ce genre de gang. Euh, et il doit faire un deal, euh, une vente d'armes hein, à des gens, euh, toujours dans la Californie du Sud, et, euh, s'est mis en parallèle avec ses périodes en prison et on suit vraiment son sa descente où, où il doit faire de plus en, de choses de plus en plus violentes et où il perd de plus en plus son humanité et la force du film est dans une interprétation mais tellement brutale de de Nicolas est tellement parfaite il est vraiment il, ses émotions sont euh, euh, j'aime bien Ro en anglais et je trouve qu'il n'y a pas un terme qui fonctionne en français. Je l'ai déjà dit plein de fois que je ne trouvais jamais. Un peu brut, quoi, tu vois, mais... Je bah, euh, trouve ouais, que brut, ça ne veut pas... Non. ouais mais enfin C'est cet esprit-là, quoi. Bah, ouais, je vois. Euh, où il est vraiment à fleur de peau, on va dire. Et où il est obligé de se renforcer au fur et à mesure du temps et tu vois vraiment son évolution. Euh, tu vois qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il doit faire, mais que c'est ça où il va y passer lui-même. Quoi. Et tu vois le l'emprise qu'a euh, le système carcéral, donc le, le côté vraiment euh, atroce hein, du système carcéral euh, de haute sécurité, qui, te, qui si t'es pas rentré un criminel t'en sortira un largement. Quoi. Euh, et c'est, 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 c'est dur à regarder, quoi. on est vraiment sur, euh, sur un film pas facile, où on, donc on a les, les, les scènes en prison et les scènes hors de prison du deal euh, qui avancent en parallèle on comprend donc sa position pourquoi il est, de, il est là où il est dans, hors de prison grâce aux scènes dans la prison où son, son rang évolue on va dire dans le gang et c'est vraiment son interprétation qui mérite de voir ce film donc j'espère qu'il sortira un jour juste parce que c'est une des plus fortes interprétations que j'ai vues cette année. Je trouve qu'il est super juste. Le film a des défauts en dehors de ça. C'est un scénario un peu générique. Euh, il doit vendre des armes à un autre gang. C'est pas non plus le truc le plus euh, nouveau. Il y a des persos qui, je trouve, sont un peu euh, écrits euh, à, la, à la louche. Quoi. Genre, notamment son, euh, son, 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 le policier qui s'occupe du fait qu'il est euh, en parole, tu vois. Comment on dit ça non.
0: En liberté conditionnelle. Conditionnelle, oui.
1: Ouais. donc il euh, y a le policier qui s'occupe de sa liberté conditionnelle euh, par exemple il se fait tirer dessus dans l'intro, au début du film pour un truc pas, pas lié à ça mais... et euh, genre quand il prend ses cachets euh, il, est, il avait une veste hein, Mais quand il prend ses cachets pour la douleur euh, il prend pas d'eau tu vois il les croque euh, pour montrer que c'est un homme fort donc ça, tout ça c'est un peu exagéré euh... sur ces points là le scénario est un peu faible mais par contre vraiment pour euh, l'interprétation de Jacob, de sa femme qui est aussi intéressante, qui est interprétée par Lake Bell et euh, d'autres personnes du gang notamment euh, John Berntal que je trouve euh, vraiment bon dans tous les derniers films où je l'ai vu mm. euh, c'était le mec de Walking Dead hein. ouais, ouais.
0: et le Punisher mais... maintenant
1: ok euh... c'était dans quel film que je l'ai vu il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé il était dans Baby Driver hein, mais
0: oui, il y avait, euh, je sais pas, il y avait Fury, il y avait De Mémoire, je sais, mais il y en a eu d'autres, je pense, depuis Fury.
1: Euh, ouais, j'ai en tête un autre truc, mais... Il n'était pas dans Sicario
0: Ça me dit rien. Je, euh, enfin, je trouve
1: intéressant euh, aussi, euh, ici, John Berntal, euh, euh, donc un des personnages du gang game. game. C'est, c'est difficile puisque j'ai pas envie de trop spoiler l'histoire parce que c'est plus intéressant de découvrir pourquoi... il il fait cette décision-là et tout ça, mais je le conseille vraiment si vous avez l'occasion de le voir, donc que euh, ce soit euh, quand il sort en DVD ou quoi, parce que je ne je suis pas sûr qu'il aura une sortie ciné. Euh, ça vaut la peine de, de regarder pour l'interprétation de, de Waldo, et qui, euh, en plus, a une, un changement physique assez violent entre euh, le côté playboy, donc un peu Jamie Lannister, euh, au début du film, où il devient vraiment, par contre, euh, il sent lady mais sans... Euh, sans, sans grossir ou quoi, tu vois, juste sur euh, il, il prend une moustache, euh, ses cheveux sont plus longs et tout ça, il, des tatouages et tout ça. Il change vraiment, euh, on voit le poids de la prison en fait euh, sur son okay. visage et ça rend super bien. Euh, euh, ouais, jo-
0: John Berntal était bien dans Sicario et tu l'as vu aussi dans Me and Earl and the Dying Girl. Ok. C'était qui dans le film que j'avais bien aimé il y a pas longtemps, un film d'horreur entre guillemets euh...
1: mmh. euh... Tu sais, dans une maison, en... dans un univers un peu post-apôtre. passé. Ouais, je vois exactement c'était le qui c'était dans ce
0: film-là. J'arrive pas à me souvenir le nom du film. En plus, c'était un des films que j'avais bien aimé. Euh... C'est pas The Only Commander That Night ou un truc
1: comme ça It or... Comes, It that, comes night. that Night. It Comes That Night. Je ne sais plus l'acteur, ça m'énerve, je le trouve plus... Je pensais qu'il était dans ce film-là, c'est pas lui. Ah, c'est Edgerton qui était dans ce film-là. Oui. Soit. Euh, voilà, Shot Color, donc euh, j'ai pas réussi à bien le vendre, hein, je suis désolé. Mais ça vaut vraiment la peine, 2 1, pour euh, la performance de Waldo, même s'il y a 2-3 petits problèmes dans le scénario. Et c'est, ça vaut aussi la peine pour voir l'effet du, de l'univers carcéral, quoi, qui... Mm. Qui force quelqu'un d'innocent, je mets des guillemets innocent, oui il a tué quelqu'un mais c'était purement un accident quoi, euh, il n'y avait rien de volontaire, mm. et que ben, quelqu'un comme ça qui a donc euh, commis un meurtre mais involontaire se retrouve avec des criminels euh, qui ont fait des, des crimes durs quoi, pour euh, un manque de, d'un meilleur mot, ouais. euh, voilà ce qui arrive quoi, et, et ça je trouve ça assez triste. C'est une bonne analyse du, du système carcéral. Euh, voilà, euh, Vraiment sympa vraiment à, à voir si vous avez l'occasion. Je sais bien que ce sera pas au cinéma. Mmh. Je pense que toi, tu
0: apprécieras aussi. Ok, je note. Shot Color. Shot Color. Euh, allez, je vais parler de Seven Sisters. Un film dont ce n'est pas du tout le titre original, puisqu'il s'appelle en vérité uh, « What Happened to Monday ?» Qu'est-ce qui est arrivé à lundi euh, Alors Réalisé par euh, Tommy Virkola euh, Tommy Virkola qui est euh, d'origine norvégienne qui euh, s'est fait connaître je pense surtout grâce à, au film d'horreur euh, Dead Snow en 2009 hein, euh, pour lequel euh, il avait d'ailleurs réalisé et écrit une suite Dead Snow Red vs Dead en 2014 on avait déjà parlé de lui en 2013 à la sortie de Hansel et Gretel Witch Hunters euh, qui voyait euh, Jeremy Renner et Gemma Arterton, euh, tout de cuir vêtu, euh, défoncé de la sorcière au kilo, euh, dans un film euh, sans aucune finesse ni talent. Euh, euh, oui, non, qui n'était pas bon, en fait. <rire> si ce n'est... Euh qui ne valait que pour la présence de Gemma Arterton, pour être clair, euh, qui ici en tout cas euh, s'attaque à euh, un film pour une fois dont il n'est pas euh, auteur du scénario, euh, donc euh, distribué donc ouais, sous le nom de Seven Sisters chez nous. A noter que aux États-Unis, il est euh, distribué et donc euh, visible sur Netflix, euh, alors que chez nous, il sort euh, en salle alors on est dans un univers dystopique Donc, puisqu'on est en 2073 euh, la surpopulation alors je laisse je spoilerai pas ça parce que j'ai trouvé ça rigolo euh, l'origine de la surpopulation parce qu'il y a il y a un truc en plus, en fait, euh, qui explique d'ailleurs hein, les, les septuplés du film, euh, qui n'est pas du tout un phénomène rare dans cet univers-là. Euh, et c'est pour ça qu'il y a un problème de surpopulation, mais je, 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 je vais pas expliquer pourquoi, parce que je trouvais que l'idée était sympa. Euh, donc, euh, dans cette société-là, en tout cas, euh, pour régler le problème de la surpopulation, euh, Glenn Close a décidé que, voilà, qu'il fallait une politique de l'enfant unique. Euh, et donc, tous les gens qui ont plus d'un enfant, en fait, il y a des forces spéciales, les, les CAB, je ne sais plus ce que ça veut dire, on s'en fout um, Child Allocation Bureau voilà, qui, euh, en fait, qui viennent chercher les enfants et qui les cryogénisent en, fait, en attendant que le problème de surpopulation mondiale soit résolu. Donc évidemment c'est pas top hein, parce que, euh, euh, ça fait beaucoup de frigo quand même <rire> Ah oui, bah, ah, ah oui non, mais c'est tout un truc, c'est toute une organisation. Euh, mais effectivement, on est d'accord que ça, ça demande des infrastructures assez impressionnantes. Dire qu'il faut déjà euh, beaucoup, de, comment, euh, beaucoup d'énergie pour alimenter euh, tous les refroidissements de serveurs informatiques, euh, là c'est littéralement effectivement... Bon bref, on part trop loin, tout <rire> ça c'est pas dans le film. Euh, bon, euh, le souci c'est que euh, Willem Dafoe, euh, alors c'est pas lui d'ailleurs, hein, c'est sa fille... La fille de William Dafoe a eu sept filles, en fait. Et euh, évidemment, il n'a pas envie de les déclarer. Euh, donc, en plus, ce sont des septuplés, donc des, des, des jumelles, euh, des, des vraies jumelles. Hein. Et euh, comment dire bah, Il n'a il, voilà, il pas envie d'en sacrifier six au congélo pour en garder qu'une. Euh, donc, il ne les déclare pas. Euh, et alors, ce qui tombe super bien, c'est que comme elles sont sept, euh, il va les nommer ben, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche... Et et en fait, euh, avec une organisation très précise, c'est-à-dire chaque jour de la semaine, évidemment celui du prénom, hein, euh, sinon c'est le bordel. euh, Donc chaque jour de la semaine, la fille en question, c'est celle qui sort dans le monde. Qui... Il y a quand même de l'arnaque là-dedans. Parce Complètement. Que... Genre dimanche, elle ne travaille jamais. Bien vu. Tu sais, tu sais que je n'y ai même pas pensé en voyant le film. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'équilibre. Euh, dimanche, euh, se fout un peu de la gueule du et monde. Et samedi, ouais. elle sort C'est la seule qui sort Genre samedi et Friday et Saturday, c'est les deux seules qui sortent Le pire, c'est que Friday, enfin vendredi, en fait, parce qu'elles sont, évidemment, elles sont toutes super différentes. Hein. Physiquement, c'est les mêmes, mais en fait, elles ont toutes un caractère différent, une apparence physique Forcément. un peu différente, euh, machin. Et, euh, et en plus, ouais, c'est Friday. Je parie je... qu'elles ont des coupes de cheveux différentes. Complètement, bien sûr, euh, totalement. Et euh, ah. euh, Friday, euh, c'est une nerd, donc elle, par définition, elle sort pas, en plus. Ah. C'est con, elle a eu le jour, oui. en plus de sortie, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Pas de chance, hein <rire> Bon et euh, euh, Je l'ai pas dit. M- je trolle ton film hein, sans l'avoir vu. Oui. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison. Il y a un problème. Il euh, y a donc tout, tout, euh, toutes ces sœurs sont bien évidemment interprétées par euh, la seule et unique euh, Númira un hein, qu'on avait découverte euh, dans les versions euh, suédoises de, de Millennium et puis qu'on a largement revu depuis dans Notamment euh, Prometheus ou euh, des choses comme ça. J'ai parlé d'elle il n'y a pas si longtemps d'ailleurs dans un thriller qui était à chier mais qui était très drôle. Euh, donc euh, voilà, euh, juste pour finir sur le pitch. Donc elles sortent chacune, euh, bien sûr, avec c'est une mécanique bien huilée, hein, je veux dire, ça marche bien, mais jusqu'au jour où il bah, y a un truc qui merde. En fait, jusqu'au jour où il y en a une qui rentre pas. Et là, on fait quoi voilà. Euh, on fait quoi Bien sûr, en évitant de se faire choper et ainsi de suite. Donc, euh, voilà un, un, un concept dystopique assez sympa, il faut dire ce qui est, euh, avec des gros problèmes, des gros trous. on a as déjà ca- capté un euh, direct euh, et il y en a euh, dans le même genre. Il y en a ouais, déjà
1: juste le concept de base de l'enfant unique.
0: Oui, aussi. Bon, alors
1: là, c'est... Ouais, rien que ça, ça me fait chier déjà. Donc...
0: Ok. Bah alors là, tu, tu sors carrément de, effectivement, du domaine du, de, du divertissement pur. Là. Mais, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais euh, il faut l'accepter. Là, parce que c'est juste un, un prétexte à l'histoire.
1: Euh, oui, ouais, mais enfin,
0: ouais. ça ne fonctionne pas. Donc, je trouve, euh, écris un truc
1: mieux. Mm-hmm. Écris un, un truc logique, quoi. c'est tout. <rire> OK. Je ne sais pas, genre par exemple, Children of Men, c'est... Une version qu'on n'avait pas souvent vue quand il est sorti.
0: Ah, Les Fils de l'Homme est beaucoup plus crédible, effectivement, euh, en termes de de politique, en termes de social et tout. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Que là, oui, la politique de l'enfant unique, euh, bon, ouais, enfin bref, comme dit, ça, c'est presque. C'est
1: pas une solution à la surpopulation, en fait. C'est surtout ça qui me dérange de base. On est 'est d'accord. Le concept de base.
0: Mais comme dit là, tu vas loin par rapport au film (rire) qui se pose pas du tout ces questions là quoi. C'est juste un prétexte, un prétexte à à film d'action, parce que c'est clairement ce que c'est. En fait, euh, c'est Probablement un peu décevant en termes de réflexion, justement, euh, parce que euh, l'une des choses que je préfère et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la dystopie, c'est de nous faire réfléchir à notre futur. Bon là c'est pas le cas. <rire> euh, là c'est vraiment juste un prétexte pour faire un gros film d'action bien musclé. Euh, je vais être franc, dans les premières minutes, euh, je trouvais que Noumira Pass en faisait un peu trop, c'est-à-dire que tu sais c'est un peu le même problème qu'il y avait eu avec Tom Hardy avec Legend, c'est-à-dire qu'il faut mmh. forcément différencier les frangins donc forcément tu vas ouais. un tout petit peu appuyer, mais à peine trop, en fait, et puis ça va se voir. Et là, c'est un peu ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire qu'au début, en fait, je me disais « Ok, putain, c'est, ouais, c'est, c'est trop appuyé, c'est presque trop cliché ». Et c'est vrai qu'elles sont finalement presque un petit peu toutes des clichés, quoi. Euh, mais pour être honnête, euh, plus le film avance et plus elle m'a fait oublier ça, il y a un moment, les interactions, enfin, avec ce qui se passe et puis le type d'interaction et tout... J'en venais vraiment à oublier que c'était une seule actrice qui jouait tous les personnages. Parce que... Bon, parce que, parce que le film, en fait, est assez euh, musclé. Et puis, euh, à un moment, c'est-à-dire, tu n'as plus besoin de réfléchir, quoi. Euh, tu comprends très bien ce qui se passe, mais euh, en, en acceptant quelques trous dans le scénario, mais voilà. Et euh, ça, ça marche bien. Donc, chapeau à Noumira Rapace parce que, d'une part, vraiment, elle me fait oublier qu'il n'y que, a qu'une seule actrice derrière tout ça. mais Au début du film, c'est vraiment, c'est pas top, mais en fait, plus ça avance et mieux c'est. Et... Et puis chapeau pour le côté physique, quoi, de, de tout ce qu'elle doit faire, parce que cette personnage, c'est pas rien, c'est quand même assez important. Surtout sept personnages qui sont vraiment au cœur du film, qu'on voit quasiment tout le temps. Donc il y a tout le temps quelque chose à faire. Et en plus, comme c'est globalement beaucoup plus un film d'action que, que n'importe quoi d'autre, euh, et ben vraiment, vraiment, chapeau à Noomi Rapace qui euh, qui porte complètement le film. Alors, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais soyons bien clairs, euh, on est plus dans un film de type Équilibrium euh, avec euh, Christian Bale. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, voilà. Oui. Euh, que Post-Matrix, Oui, hein. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, que j'adore, moi j'adore Equilibrium. Hein. C'est un film qui a. C'est... En fait, c'est le même type de film, c'est-à-dire il n'y a pas un budget de malade, donc des fois euh, visuellement c'est un peu limité. D'ailleurs, c'est presque même moins bien. Euh, dans Seven Sisters que dans Equilibrium, ce qui est bizarre, hein, vu qu'il y a presque euh, bientôt 20 ans de différence, ans. Ouais, plus de 15 ans en tout mmh. cas de différence entre les deux. Bon, a priori il a eu moins de moyens, euh, c'est dommage, mais sinon, euh, écoute, ça, c'est, voilà, c'est, un, c'est un espèce de thriller, et encore thriller avec des guillemets d'action plutôt efficace. Euh, ouais, c'est un film d'action efficace sympa avec un petit background un peu euh, dystopique science-fiction euh, sympa mais sans plus William Dafoe, Glenn Close pour être franc ce serait n'importe quel autre acteur euh, de seconde zone à leur place ça ne changerait rien du tout hum, voilà. moi j'aime bien je suis client de ce genre de film mais il voilà, ne faut pas s'attendre à, euh, à Blade Runner quoi. <rire> on ne faut pas s'attendre à un truc qui va devenir une référence dans la dystopie euh, vraiment pas euh, encore que Blade Runner est techniquement pas tellement une dystopie, c'est encore un peu autre chose. De euh, ouais. euh... toute façon, la dystopie et l'utopie, c'est la même chose. Ouais.
1: Il ouais. euh, y a des études... En fait, la, les, l'utopie et la dystopie sont quand même très proches hein, dans plein de cas. Et euh, hum. l'utopie d'un peut être la dystopie d'autre. Ah oui,
0: tout, tout à fait.
1: C'est un concept assez... Parce que si on part sur les bases de comment euh, était... Genre, les premières utilisations du terme utopie et tout ça, des des sociétés utopiques et tout ça, euh, je crois que dans une des premières utilisations, je ne sais plus l'auteur, mais je crois que l'auteur avait des esclaves hein, dans son utopie, ce qui ne serait pas vraiment dans un truc utopique comme on l'entend maintenant. Donc, c'est un peu spécial les utopies et les dystopies. L'utopie devient vite une dystopie en général.
0: Oui, Oui, c'est vrai. Genre,
1: mon mon film préféré, mon roman préféré, et tu vas voir que j'ai oublié. Euh, mon roman préféré... Je viens de retrouver le titre. Mon roman préféré d'anticipation, c'est euh, Globalia, de euh, Granger. Ah oui, tu m'en qui, as euh, déjà parlé. Est un, ouais, Qui est un, un auteur qui a un concours pour euh, Rouge Brésil de Tate. Tout sympa page wiki, hein, je tiens à préciser. Bravo. Euh, que je sais ce que je sors là. Donc, euh, Globalia, c'est techniquement une utopie. Quoi. Les gens euh, ont... Euh, sont euh, en sécurité, euh, ils vivent euh, sous un, un énorme dôme en ça. Il euh, n'y a pas de... Ils ont un revenu universel et tout ça, donc on est clairement dans une utopie, mais qui est également une dystopie, parce qu'il y a une... Euh, une privation des libertés, quoi, euh, qui vient souvent dans l'utopie. Mmh. Bon, ça a rien à voir avec Seven Sisters. Euh, C'était juste pour le terme. Je... Globalia qui est un roman que je conseille à mort.
0: Et qui, euh, je suis désolé de te contredire, qui n'est pas du tout de Granger, qui est de Jean-Christophe Ruffin. Ruffin,
1: c'est, Et c'est... Granger, c'est le mec de les rivières pourpres, des romans criminels là. Ouais.
0: Par contre, c'est bien Rouge Brésil, euh, Ruffin. Euh, Rouge Brésil, putain, attends, deux secondes, <rire> je cherche ça. Euh, la vache, euh... oui, c'est ça, Rouge je Brésil. Chercher, ouais. Non, non, c'est bon, j'ai trouvé qui c'est... je
1: crois est le Goncourt de Ruffin. Exact. C'est Ruffin que je veux dire, pas Granger. Exact. je ne sais pas pourquoi je suis sorti Granger.
0: Merci de la correction. Goncourt en 2001, ouais. euh,
1: pas du tout le même sujet, hein, mais Globalia, je pense pourra plus plaire à notre public. Vraiment un, un, un super roman de, d'anticipation. Mmh en français
0: voilà là, là comme dit moi ça m'a plus fait penser à des trucs il euh, euh, y avait euh, justement le réalisateur d'Equilibrium de avait fait un film avec Mila Jovovic qui s'appelait Ultraviolette alors, si ça parle à quelqu'un on est plus dans cet univers là avec Seven Sisters dans ce style là c'est de l'action sur fond de dystopie euh, mais ça reste surtout de l'action c'est sympa ça se laisse voir mais c'est pas, euh, ça ne marquera pas votre vie de fan de science fiction plus que ça a priori mais ça se laisse voir hein. je dis, franchement voilà, c'est, c'est sympa moi, moi je suis client en tout cas du, du genre
1: mm. Euh, Équilibrant. pour moi le concept était intéressant, par contre c'était une suppression des émotions ou quelque ah, chose oui, comme oui, ça oui, non, pour contrôler oui. la population. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est génial. plus intéressant que le sujet de Seven Sisters. Enfin, comme ça. Mmh. Mais bon, j'irai le voir. C'est un bon film Netflix, hein, par contre, je pense. C'est, ouais. c'est, c'est pas vraiment un film euh, ciné.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est. Euh, f... Ouais, même. Ça, je, comme dit, il y a des bonnes scènes d'action. Il y a euh, des, des scènes d'action qui font mal. Alors, je veux dire, tu sens que, encore une fois, que No Mirapas se donne à fond la caisse. Euh, donc, c'est. Ouais, c'est sympa. Comme dit, ça passe bien. Mmh. Ok. Euh, ce que je parlais,
1: Utopia, le. Travail de fiction de Thomas Moore, euh, voilà. donc, c'était L'auteur, c'est Thomas Moore. Okay. Euh, publié en 1516. En latin. Okay. Euh, si vous voulez lire en original. Et donc les Bien esclaves sûr. sont une partie de la, de la, la vie de, de Utopia. Donc euh, euh, l'endroit où ils vivent. Si ça vous intéresse plus de développer les... Univers dystopiques et utopique. Mm. Ok, on enchaîne sur notre dernier Ouais. Donc, 120 battements, non, <coughs> je vais y arriver, 120 battements par minute, film de Robin Campillo qui s'est Robin, fait Robin. Robin. Robin <rire> Réflexe des films. Mmh. Robin Campillo, qui s'est fait remarquer en remportant le Grand Prix euh, à Cannes et ainsi, ainsi que la Queer Palme. Ouais. Je ne savais pas que c'était présent. Apparemment, c'est depuis 2010. Euh,
0: donc, le Grand Prix euh, à Cannes 2017. Tout à fait. Le Grand Prix, que... mais pas la Palme d'Or. Non, ouais. c'est différent. Parce que moi, sur le, sur le coup, je me suis dit Ah, il a eu le Grand Prix Ah ouais, quand même, donc c'est pas rien. Puis après, j'ai réfléchi je me suis je je dit Mais attends, le Grand Prix, le Grand Prix mais c'est pas ça la grosse récompense du festival de Cannes, c'est la Palme d'or. OK, bon bref. Bon. C'est pas non plus C'est pas euh, rien, euh, attention. Non non ouais,
1: non, ouais. Non, c'est pas rien du tout, c'est quand même genre euh, les précédents, il y a le fils de Saul qui était un super Ah film, oui, t'en euh, avait pareil, ouais, t'en en avais parlé. Très difficile, hein, mm. très très difficile. Sur les les Sonder Commando euh, Auschwitz. Mm. Euh, juste la fin du monde le dernier dolent parce que ben sinon il pleure si on lui donne pas quelque chose. <rire> euh, Inside Lewin Davis. Euh, ah oui quand même. Toujours. Hein, pas. Oui. Donc c'est, c'est pas
0: un tout petit prix. Ah j'ai pas dit bien. ça. J'ai... C'est, c'est le
1: deuxième plus gros prix. je dirais. Voilà,
0: ouais, Je voulais juste préciser que c'était qu'il y avait les deux. Il y a la Palme d'Or et le Grand Prix. Mmh. Et là on parle du Grand Prix 2017.
1: Il y a le prix du jury aussi si tu veux être complet. Ouais. ouais. Je fais chier. <rire>
0: Je continue. Ouais, je continue la Vas-y. présentation, si tu veux. Alors c'est euh, c'est un film en fait qui va euh, nous nous montrer euh, les euh, comment euh, l'action. Euh, du euh, des militants act up paris au tout début des années 90 donc dans les premières années euh, de, de la création de l'association qui elle-même avait été créée assez rapidement après euh, la, la déclinaison américaine qui est celle d'origine euh, donc qui a pour but en fait de, de, de militer euh, pour enfin euh, c'est, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu abstrait enfin. Euh, encore que pas tant que ça, mais contre le sida, mais c'est, ça veut rien dire, militer contre le sida. En gros, ça, c'était surtout, le but, c'était d'alerter la population sur ce qu'est le sida, sur comment éviter le sida, et aussi essayer euh, de, de, de secouer ceux qui peuvent y faire quelque chose, ceux qui peuvent, euh, ceux qui ont le pouvoir, on va dire, de mettre en place justement ces mesures de prévention. Euh, et on, on peut même aller plus loin après avec les laboratoires et les choses comme ça, donc euh, d'aller les secouer aussi, eux, pour essayer d'aller activer euh, les euh, si possible les moyens de, de guérison en tout cas la recherche voilà donc euh, euh, Robin Campio justement lui-même avait euh, avait fait partie d'Actub, je crois, avoir lu à partir de 1992, donc juste après le, 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 la période qui est dans le film. Donc, il s'est servi de son expérience, justement, d'avoir assisté aux réunions de préparation et aux actions en elles-mêmes pour, donc pour écrire ce film et le réaliser. Ce n'est pas un film autobiographique. Donc, ce sont... Tout des personnages inventés, mais évidemment qui se... enfin, tout, tout ce qui est dans le film est inspiré soit de la réalité des réunions, de ce qu'il a vécu en réunion, soit de, 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 de mélanges de, de personnes qu'il a connues, qu'il a croisées euh, euh, dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, oui, dans ce milieu-là, soyons très clairs, dans le milieu donc gay, hein, euh, gay et militant euh, donc, euh, d'Act Up euh, Paris du début des années 90. Um, et le titre 120 battements par minute, en fait, c'est euh, ça a un rapport, enfin, euh, ouais, ça a un rapport avec la musique, en fait, c'est, euh, je crois que c'est la house music qui euh, tourne généralement autour de 124 euh, BPM. Euh, voilà, j'ai pas très bien compris pourquoi il a choisi ça comme titre à son film, mais bon, qui est aussi de la musique de l'époque euh, qui, qui est effectivement euh, euh, présente dans le film, hein, forcément. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Une sortie accompagnée de, de critiques euh, dithyrambiques Je l'ai moins vécu que toi, à mon avis. Ok, possible. Euh,
1: moi, c'est... moi, il est un peu passé inaperçu, en fait. Ah ouais hein. Si je ne l'avais pas vu dans ta liste de films vus, mm-hmm. euh, j'aurais peut-être été le voir, mais... Ouais, je, il est passé un peu inaperçu. Il a, en
0: avion, fait moins de bruit dans la presse qu'en France. D'accord. Euh, bah effectivement, moi, ouais, c'est, c'est vraiment les critiques qui ont attiré mon attention. Pas du tout le fait que ce soit Grand Prix de, de Cannes, hein. ça, ça a plutôt tendance à me faire fuir. Mais euh, quand j'ai vu passer euh, plusieurs fois, euh, voilà, je, je, je voyais passer le truc, je me disais, ok, mais de quoi ça parle J'ai même pas regardé de bande-annonce, rien. Euh, ok, euh, Act Up, début des années 90, je me suis dit, allez, ça m'intéresse. Euh, après tout, euh, moi, j'étais, euh, j'étais môme à cette époque. Euh, je voyais effectivement leurs actions euh, aujourd'hui journal de 20h, je me posais beaucoup de questions à l'époque, forcément. Hein, j'avais littéralement euh, 10-11 ans à cette époque-là, donc euh, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais je sais que c'est un truc qui revenait régulièrement, donc ça c'est le genre de sujet où je me dis, tiens, voilà, il y a un film qui va m'expliquer ce qu'il y avait derrière, pourquoi, comment, machin, comment ça se passait et tout. Ça m'intéresse, donc j'ai été le voir. Hum... Je ne sais pas, sur la présentation, il y a encore quelque chose où on fait... Euh... Non, non, je crois qu'on peut... Je ne sais pas si on va parler du cast parce
1: que c'est plein de gens pas super connus. Oui, il me euh... semble, hein.
0: moi je ne saurais pas dire. Hein. Euh,
1: donc, euh... Hmm? Moi je ne saurais pas dire s'ils sont connus ou pas. On ne saurait pas dire. Ben, je... euh, Adèle, par exemple, je crois que je l'avais vu dans Les combattants, euh, je... Donc, je pense que j'avais parlé ici. Ça me dit quelque chose. Hein. Euh... Avec, euh... Ouais, ouais, je suis... ouais, je l'avais vu dans celui-là. Mais les autres, euh, je pense que je ne les ai jamais vus nulle part, euh... Euh, notamment les persos principaux. Euh... Qui ont fait des films français mais j'ai pas de souvenirs de quoi mmh. euh, donc de euh, toute façon c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment important parce que justement le moins tu les connais le mieux c'est je pense ouais. pour le film ouais, ouais. Euh, enfin. il faut que ça ait un côté un peu documentaire et c'est ce qu'il essaye un peu de faire à, à certains mmh. moments et pas à d'autres c'est un peu bizarre oui. euh, c'est un sujet super intéressant c'est une période intéressante aussi euh, où il s'est passé plein de choses et où où il euh, y avait une ignorance euh, é- énorme donc ouais. euh, c'était euh, les actions des groupes euh, comme eux ou bien euh, AIDS je crois c'est ça l'autre oui, oui, AIDS, ouais. Ouais, ouais. Euh, était clé pour euh, que le public euh, s'informe de ces problèmes je qui touchaient tout le monde au final pas juste, euh, pas juste cette communauté et ça me fait juste penser Mais... à une petite
0: critique je trouve ça dommage que le, que le film justement ne prenne pas le temps de m'expliquer un peu la différence entre Act Up et AIDS, Ed. euh, je dirais. Je ne je, voilà. je maîtrise pas forcément le sujet, donc là, c'était peut-être l'occasion de m'expliquer pourquoi, euh, pourquoi il y a deux groupes différents. Euh, apparemment, parfois, ils ont des désaccords, parfois, des accords. J'aimerais, mais j'aime, ça, je, par exemple, j'aurais voulu en savoir plus. Et c'est vrai que le film ne sort pas trop de Act Up, quoi. Ouais, ce qui est un non. peu un problème.
1: Hum... <rire> Je vais être franc, quand j'ai vu le film, je me suis dit, Ouf, c'est pas, ça ne va pas être facile d'en parler pour mmh. euh, toi ou moi. Parce que ce n'est pas notre milieu. Euh, on était... Bon, tu étais un peu plus âgé que moi à cette période-là. Moi, j'étais un peu plus... Donc, moi, j'ai vu ça après. J'ai vu un peu... On va dire, entre guillemets, j'ai vu les résultats de ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. Euh, eux et euh, AIDS et tout ça, hein, pas juste Et donc, je l'ai moins vécu, peut-être, euh, ce côté-là. Moi, je n'ai pas de souvenir des actions d'act-up comme toi, tu dises actuellement mmh. avant qu'on enregistre. Euh, et c'est une un champ de mine, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs que peut-être qu'on comprend pas juste parce que c'est pas notre communauté. Donc euh, moi, je vais essayer de faire juste une critique du film, vraiment, euh, en tant que pure euh, œuvre de cinéma. quoi euh, Parce que je pense que pour euh, quelqu'un qui a vécu cette période-là, peut-être que c'est, c'est beaucoup plus intense que pour moi. Ouais. Euh, si on était dans la communauté... Euh, Homo, euh, de, des années, début des années 90, euh, je suis sûr qu'on n'a pas la même réaction que moi j'ai eue. Mmh. Si même si on avait juste 25 ans, je pense, hein, dans cette période-là, ça ne devait pas être la même chose que nous, où on était euh, enfant. Ouais, ouais. euh... On vire sur la critique
0: Ça va nous servir de, de tremplin vers la critique, mais ju- la formule du film est, est assez... Euh... Classique et logique, je dirais, euh, en tout cas au début, c'est-à-dire qu'on va, on va osciller entre les réunions de préparation et les actions elles-mêmes, euh, on alterne entre ça, tout en ayant donc euh, euh, des, par moments en fait, on va, on va un peu plus s'intéresser à la vie euh, privée de, de, de certains de, de, des militants d'ACT-UP, euh, donc soit qui, qui se fréquentent, qui apprennent à se connaître, enfin qui nous servent de toute façon de porte d'entrée, clairement, Euh, au niveau de la narration. D'ailleurs, au début du film, c'est très bien géré, ça. hein. Euh, Je veux dire, on nous... Il y a littéralement un dialogue d'ailleurs là-dessus au début du film où on, voilà, on, est, on est nouveau, euh, on vient de rejoindre le, le, le groupe, on nous explique un peu les règles on, et puis ils vont nous embarquer avec eux dans, leur, dans leurs différentes actions, mais comme dit avec parfois voilà, des petites parenthèses euh, où on va suivre donc, certains personnages plus que d'autres et, euh, et là où on va peut-être déjà glisser sur la critique effectivement, c'est que plus le film va avancer et moins on va euh, rester finalement chez Act Up où pff, bon, quelque part, au bout d'un moment, on a compris finalement comment ça marche et, comment, euh, voilà, et ce qu'ils font, même s'il y a des désaccords qui sont intéressants. Hein. D'ailleurs, euh, entre eux, il y, a des, il y a des débats qui viennent quelque part compliquer le truc, mais au moins qui, qui ont le mérite d'enrichir aussi le, le sujet. Euh, mais par contre, le film va tout doucement s'éloigner des coulisses d'Act Up pour plus rester finalement sur ces personnages et ne et, et nous parler quasiment... Exclusivement que, de que deux, deux hein, ouais, ouais, voilà. voilà. Donc, ça, c'est la formule du film qui, en soi, est une bonne idée, je trouve, au départ, mais qui a fini un peu par me poser problème à la fin parce que je trouve que ça, du coup, ça se tasse un peu. En fait, euh, je dis pas que c'est pas Même intéressant, aussi, hein. parce que... mais c'est pas
1: inintéressant, mais je trouve qu'il y a un choix. En... en gros, il aurait dû faire un choix de vouloir faire un documentaire oui. ou de vouloir faire un film, oui. et au final, il fait un peu les deux. Et je trouve que ça ça fonctionne pas ensemble exact. parce que um, il aurait dû plus rester sur Act Up et sur les actions d'Act Up et tout ça. Et s'il le faisait plus sous un sous une forme vraiment documentaire, euh, ben alors les, les faiblesses de certaines scènes d'Act Up auraient été compensées par le fait que c'est la réalité. Je comprends qu'il a voulu faire un truc proche du réel, mais ça reste un film et je trouve que ça on est un peu entre les deux quoi. Et j'aurais préféré avoir la le côté pur d'un documentaire, et ça m'aurait f- plus facilement fait accepter les défauts qu'il a dans certaines de leurs actions, euh, de leur attitude et tout ça, tu vois. Je trouve qu'en tant que film, c'est un peu faible parce que j'aime pas trop comment ils jouent. Je trouve qu'il y a un peu du surjeu et tout ça. Et je suis conscient que c'est peut-être comme ça qu'ils étaient, tu vois. C'est juste que ça me sort un peu à des moments. Il y a un côté un peu que je te parlais, tu étais pas d'accord ou dans certaines de leurs actions, je trouve qu'on est proche du cringe, et je déteste euh, avoir ça à l'écran, où euh, j'ai honte pour les gens, où il y a un côté euh, d'un manque de préparation et tout ça. Et mmh. que je trouve que si ça avait été un docu, quand ils ont la parole, il y a un manque de préparation, je devrais dire. Euh, si ça avait été un docu, ça aurait été plus une analyse historique et là, ce n'est pas le cas, donc ça me dérange plus, bizarrement. Je ne sais pas si c'est très clair, euh, ce que je viens de dire.
0: <rire> je, en fait, euh, je, je vais voir. Je vais essayer de traduire et tu me diras si j'ai bon. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y a des scènes, par exemple, où on, on, voit, on voit leurs actions et on a le sentiment qu'ils ne sont pas bien préparés. On a, a le sentiment qu'ils ouais. y vont, ils font se tête baissée et une fois qu'ils sont sur place, ils ne savent plus trop quoi faire à part faire du bruit, quoi. Mmh. Um, je, alors moi je pense que c'est la réalité des faits, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est clairement euh, de toute façon leur but c'était juste de se faire entendre et de faire entendre un sujet. Et mais après il y a pas, ils ont pas forcément des discours euh, hyper euh, euh, compliqués à, à déclamer. Je dirais le but c'est de se faire voir parce que justement c'est, c'est, c'est contre ça qu'ils luttent. Hein. Ils, ils, on, mm-hmm. on parle d'une époque où euh, le SIDA est juste considéré comme la maladie des pd et que euh, de toute façon ils, ils chopent ça entre eux et que bah, tant pis pour eux et ils en crèveront et voilà et bien fait pour leur gueule que les gens je, je mets des guillemets à ça mais que les gens pas bien quoi ouais ouais que ce soit
1: les homos, les toxicores.
0: Oui, exactement. Et euh, les putes et tout. Voilà. Et, et effectivement, eux, le but de leurs actions, c'est de dire euh, évidemment, on est, euh, on est des populations, a priori, à risque. Euh, on est très touchés, mais ça ne nous touche pas que nous. en fait. Et il faut faire des campagnes de prévention. Il faut en parler. Et euh, le, le, que ce soit le président euh, de l'époque ou le, le ministère de la Santé ou tout ça, ne font pas ce qu'il faut pour prévenir les jeunes de la euh, de, 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 de la réalité de la maladie. Alors, évidemment, euh, ils le font... Encore une fois, en fait, j'insiste sur le fait que ce sont des amateurs. C'est-à-dire qu'ils ont... En plus, il y a ce côté militant qui euh, qui, qui nécessite de de, de faire du bruit, de faire des actions entre guillemets choquantes pour pour qu'on parle du sujet parce qu'ils savent très bien que sans ça, bah, personne ne ne parle de ça. Personne ne parle de la maladie et de ses causes et et des moyens de l'éviter. Donc après, effectivement, il y a un filtre qui peut se mettre entre le film et toi à un moment, c'est de savoir si tu es d'accord avec ce genre d'action ou pas. Hum. Un, à moitié en fait c'est difficile
1: parce que je comprends pourquoi ils veulent le faire je comprends qu'il y a, il y a un besoin de visibilité et que la violence crée de la visibilité euh, violence ils vont dire qu'ils sont non violents ouais c'est pas vraiment violent violent n'est pas le bon terme mais ouais. un côté extrême un peu euh, ça, le, leur action euh, dans la société pharma est quand même un peu violente oui ils, n'attaquent, ils n'agressent pas les gens même, même, le début du film, ils ont cette discussion euh, au tout début. Techniquement, ils agressent quand même la personne, tu vois. Euh, après, c'est une vision de toi. Tu trouves qu'ils l'agressent ou
0: pas Parce que eux trouvent, il y en a qui trouvent qu'ils l'agressent oui, et il y en a moi, qui trouvent qu'ils l'agressent pas dans la réunion. Je trouve qu'ils l'agressent un peu, mais c'est pas non plus. Euh, ils vont pas. Enfin, euh, il, il le frappent pas. Il y a pas non, une voilà. violence physique, voilà. mais. Il y a quand même une agression à la liberté de la personne et tout ça. Un petit peu. Je, mais ça, je suis d'accord. Mais après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là, il y a un débat dans le film à ce sujet. Donc, mmh. au moins, on en discute. En fait, ma, ma plus
1: grosse critique, on va dire, c'est que euh, je trouve pas qu'il pousse assez l'exploration d'ACT UP ou des organisations et de ce qu'elles faisaient et tout ça. En fait, il, il sait pas vraiment ce qu'il veut faire le film. Il veut raconter les deux. Et en
0: racontant oui. les deux, il raconte aucun des deux. Euh, c'est ça je suis d'accord des... que j'aimerais je... bien plus savoir quoi. Moi, aussi, moi aussi c'est vrai que voilà, je déplore vraiment le fait qu'on s'éloigne d'Act Up à un moment même si on continue de parler de, de, de militants et de militants importants du mouvement mais on s'éloigne un peu du mouvement lui-même et de, et, de, et de ce qu'il fait, et euh, pour aller me raconter, euh, pff, je dis pas encore une fois que c'est, c'est pas que c'est pas intéressant parce que évidemment, c'est, c'est, ce sont des sujets très graves et très lourds parce que ça nous montre comment ils vivent euh, entre eux et comment ils vivent avec la maladie et surtout comment ils vivent avec la mort. Qui, parce que c'est ça hein, en plus qui, qui, qui est à la base de, du mouvement quelque part finalement c'est la mort, qui, l'ombre de la mort qui plane sur eux et qui peut leur tomber dessus n'importe quand et, et eux sont les seuls quelque part dans ce monde à ce moment là à le savoir à devoir vivre avec et, et, et en plus ils ont, ils ont envie de le hurler au monde et tout le monde s'en fout donc je je comprends je je peux comprendre cette rage mais euh, et, et l'envie de le montrer aussi
1: le problème c'est qu'en en fait c'est vas-y et puis je dirai un truc parce que je pense que je viens de comprendre ce qui
0: me dérange le plus avec euh, le film ok mais vas-y le problème c'est qu'à un moment euh, c'est pas vraiment un film sur ces personnages mais, et, et pourtant, à un moment, on n'est plus que sur ça, et euh, enfin, c'est, c'est pas tout à fait ce que, ce, que je, ce que ça m'a donné envie de voir, si tu veux. Donc, à un moment, je commence à sortir du film, je trouve que ça commence à tourner en rond. C'est horrible ce que je suis en train de dire. C'est horrible parce que je suis en train de dire que, ok, j'ai compris qu'ils sont malades, j'ai compris qu'ils vont crever, et j'ai pas envie qu'on continue à me le montrer. Donc, c'est, c'est absolument monstrueux de dire une chose pareille, mais euh, c'est un film. Là, je parle d'un film, c'est pas, c'est pas comme si c'était un documentaire et tout, j'aurais pas du tout la même vision. Euh, et je trouve que le film ose des choses intéressantes, euh, notamment tout à la fin. Je, j'aurais pas pensé qu'il irait jusque-là, euh, même si c'est pas quelque chose que j'avais envie de voir. Mais au moins, il a le mérite de le faire et il m'a dérangé. Et en tout cas, il m'a, il m'a fait vivre quelque chose. Euh, je pense qu'on dira un spoiler hein, pour parler de la fin. Oui, oui, non, on, que... on sera obligé, ouais, je pense. Mais euh, voilà. Donc, le film est intéressant. Parce qu'il il sort un peu des sentiers battus. Il commence de, de manière très classique et, euh, et il va vers quelque chose que je ne m'attendais pas. et que Mais maintenant, si j'ai réfléchi un instant, s'il si m'avait vendu le film sur ce qu'il est à la fin, est-ce que j'aurais été le voir Peut-être pas, en fait. Donc, en fait, et, et c'est pour ça, et je reviens finalement à ce que je voulais dire dès le départ, même si ça, je viens de me rendre compte. C'est un hold-up, c'est un, c'est un espèce de hold-up sentimental, en fait, ce film. C'est-à-dire qu'il va m'emmener beaucoup plus loin dans le sujet que ce que que j'attendais euh... et en plus il arrive à m'embarquer dedans c'est à dire que j'ai vraiment été ému j'ai vraiment euh, vibré à un moment avec les personnages et j'ai, et j'ai, et j'ai compris leur euh, leur, comment, euh, euh, leur douleur enfin le, le, vraiment ce qu'il est honte quoi. C'est, c'est, c'est... Enfin, encore une fois il faudrait être complètement taré pour, pour euh, voir ce film sans rien ressentir mais oh, je suis sûr qu'il y en a qui ressentiraient du plaisir Ouais, Enfin, euh, ouais, ça c'est. il ouais, y en a. Hein. Ouais, probablement. ça c'est <rire> un autre problème. Alors. C'est triste. Oui, oui, hein, oui. Mais... oui, oui ouais. C'est clair. Hum... Mais voilà, c- ce qui m'embête en fait, c'est le sentiment d'être un tout petit peu manipulé par le film. En fait, c'est mm-hmm. ça, ça me gêne un petit peu. Et puis dans la dans la forme pure, il euh, y a aussi effectivement un tout petit truc qui m'embête, c'est que euh, je... tu en as pas vraiment parlé, mais que... enfin, ou alors tu l'as sous-entendu. Mais c'est vrai que c'est un film quasi documentaire quelque part. Et pourtant, euh, d'un autre côté, y a parfois, il y a des scènes qui sortent de nulle part où on essaye de faire du, du cinéma d'auteur avec des, des jeux de le lumière. Du CGI. Et ouais. Et ça sort de nulle part. Et, et je trouve que ça dessert plus le film parce que ça te fait un peu sortir du truc. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, là, d'un coup euh, Pourquoi il me fait un truc artistique au milieu de son documentaire, quoi Enfin, son documentaire. C'est pas un documentaire, mais... Ça, c'est un peu bizarre. Ça, je, je, je pas... Je, je, je suis d'accord avec toi que c'est bizarre, et en même temps, je crois que c'est censé
1: représenter un peu leur vie, quoi. Donc, qui est okay. entre. qui est un mélange des réunions, des actions, et en même temps d'une, de fêtes et tout ça, tu vois. Euh, de prise de drogue. Ah, mais j'ai pas de problème avec ça. J'ai, j'ai... Non, non, mais je pense que ces scènes-là sont censées représenter ça, tu vois. Euh, mais je trouve aussi qu'elles sont un peu. Euh, brutal dans la manière dont elles sont parce qu'on est dans un truc très euh, très cru brut ouais, euh, ouais. Ré, cru et tout ça et puis paf une scène avec des, des néons un peu des ésotérique,
0: allumères. ouais c'est, c'est ouais, bizarre c'est... ça c'est... voilà
1: un peu psychédélique mmh, presque mmh. à certains moments euh, en fait, je crois que ce qui me dérange le plus, c'est que j'aime pas trop le perso de Sean. Et, et je dis ça c'est tout en admettant qu'il arrive... Euh, pardon C'est embêtant. Non, non, mais... Ouais. Euh, continue. Oui, mais il arrive quand même à, à m'amener où il veut m'amener à la fin. Hein, donc je parlerai mm-hmm. en spoiler. Euh, j'ai la réaction que le film cherche à te faire avoir. Euh, mais je trouve que... En, j'aime, j'aime pas trop son personnage qui, je trouve, est un peu too much. Qui, je trouve... En fait, j'aime, j'aime bien le, le président d'Act Up. Ouais. Qui, je trouve, est plus pragmatique. Ouais, c'est vrai. Euh, et ils ont une discussion à un moment où le président dit que pour avoir plus de visibilité, il devrait faire comme, euh, les, ah oui, comme euh, les Américains. Les Américains ouais. Et euh, prendre euh, les gens qui sont très malades mmh. et les mettre... Euh, et je trouve que c'est, je trouve que c'est, une logique. c'est logique, tu mmh. vois ce qu'il dit. Et Sean et euh, s'énerve. Et... Je comprends qu'il s'énerve parce que genre, bah ouais. je ne suis pas assez malade pour toi, quoi, tu vois. Je comprends, ce n'est pas facile. Mm. Euh, et en même temps, je comprends pourquoi l'autre veut le faire, tu vois. Et je suis plus du côté de l'autre. Et, donc, et le problème, c'est que le film, est, à ce moment-là, tu comprends qu'on est vraiment sur Sean et Nathan. Quoi. Ouais. Et, et le film va se séparer à ce moment-là, ouais, là, ouais. on va dire. Et euh, on va suivre le perso qui m'intéresse moins, qui n'est pas... Mm. Que, où j'apprécie moins son attitude, je trouve qu'il est un peu too much et tout ça et je dis pas que ce qu'on va voir après est inintéressant, c'est émotionnel et tout ça, c'est intéressant mais euh, j'ai un peu il m'a un peu arnaqué jusque là tu vois, parce qu'il parlait de il commence à, à complètement parler d'autre chose ouais, à ce ouais, moment là c'est... c'est le moment c'est clé et c'est un moment clé en plus où je suis vraiment en accord avec le président d'ActUp. Oui. je sais plus son nom, Thibaut
0: Thibaut, Thibaut, Thibaut ouais.
1: Euh, et donc euh, ouais c'est un peu euh, une de mes critiques c'est, à ce moment là le film se sépare et il, il m'emmène quelque part où c'était pas vraiment pour ça que j'étais allé le voir après voilà j'ai critiqué les trucs comme euh, j'aime pas trop euh, le cringe euh, donc euh, avoir un peu honte pour les gens et ça je l'ai ressenti dans leurs actions où je trouve qu'ils arrivent pas à préparer mais ok si c'est réaliste euh, à mon avis bah, c'est réaliste je comprends. ouais je pense mais je comprends pourquoi ils l'ont fait venir. C'est... Dans les réunions, je trouve qu'il y a aussi un côté un peu... Euh, où ils sont un peu gamins, tu vois Genre avec les bruits de serpents et tout ça. Et quoi, ils sont pas contents. Mais ça
0: fait partie des règles. Moi, je trouve ça sympa, en fait. C'est... Encore une fois, c'est, ouais. c'est, c'est réaliste.
1: En fait, c'est le bordel,
0: quoi, leur réunion quoi tu
1: vois Ouais, mais... Et... je comprends, parce que ça devait être comme ça. Bah, ça c'est juste que moi, ça me prendrait trop la tête, quoi. <rire> ouais,
0: ok. Non, moi je trouve ça ça a l'air authentique, moi ça ça ça, ça me plaît. Ah oui, c'est authentique, il n'y a pas de ça. Euh... Ça m'énerve pas, ça
1: m'énerve en me disant que moi je, ça me rendrait fou quoi. <rire> okay. euh, mais c'est juste que j'aime pas ce j'aime, j'aime j'aime pas être trop exubérant et tout ça, donc je pense que fondamentalement c'est pas vraiment, euh, mm. je suis pas vraiment fait pour être euh, dans une association comme ça. Euh, et, et je c'est pas une critique, c'est juste que voilà, c'est pas dans ma nature, quoi. Mm-hmm. je suis plus réservé. Euh... Et ouais, je trouve qu'il y a, ils ont... Il y a des défauts, mais encore une fois, qui sont plus, euh... à mon avis, des trucs d'actup up mais quand les présidents du groupe Pharma viennent, enfin le patron du groupe Pharma viennent, je trouve qu'il... je sais pas trop ce qu'il essaye de montrer dans cette scène-là, euh, parce que si c'est... Pour, euh, une, pour valoriser Act Up, je trouve que c'est pas... Moi, c'est pas ce que je ressens de cette scène-là, tu vois. Je trouve que les deux se retrouvent un peu ridicules. voire plus Act Up que le groupe Pharma sur cette euh, réunion où il y a les, prés- les patrons de, euh, du groupe. Je suis d'accord. Euh, parce que je trouve qu'ils ont... Ils voulaient avoir ces gens-là en réunion, c'est un plot euh, du film euh, avant, mmh. et ils ont aucune préparation quoi quand ils sont là. Ils veulent juste les critiquer et rien écouter. Alors que je trouve qu'il y a... Il y avait un sujet, tu vois, sur ça, et le film va pas le chercher. Ouais. Euh, un film comme Dallas Buyers Club était super intéressant ah, ouais. sur euh, la rétention des médicaments ouais, euh, et euh, le, le problème de la FDA et tout ça, c'est, euh, le, le truc qui gère les médicaments. Aux US, mm-hmm. euh, était vraiment super bien géré. Et on était euh, voilà. on, là, on était sur un film qui s'était concentré sur un truc, et ici, il veut aller dans trop d'endroits et il se perd un peu au milieu. Et sur quelques scènes comme ça, je trouve, il rend un peu act-up ridicule, mais en même temps, c'était peut-être comme ça que ça s'est passé aussi. Non
0: ce qui est, en tout cas, ce qui est dommage, qui, qui, qui est en lien avec ce que tu viens de dire, et peut-être ce que le film aurait dû... Euh, après, peut-être que ce n'était pas du tout la volonté du, du réalisateur euh, scénariste, mais, mais je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas de recul par rapport à, la, à l'action d'act-up, en fait. Euh, mmh. Et c'est dommage, un peu, parce que, je veux dire, des choses, bah, ça s'est passé il y a quasiment 20 ans, euh, je trouve ça dommage, en tout cas, qu'il n'y ait pas de remise en question, un peu de réflexion, de dire, ok, est-ce que c'était la bonne manière, la mauvaise Et je ne dis pas que c'était forcément la mauvaise, hein, mais, euh, et, comme dit, cette fameuse scène, en tout cas, avec euh, les représentants du labo, euh, par exemple, et, et, effectivement, dans le film, je ne vois pas à quoi elle sert, je vois pas, parce qu'elle n'apporte ouais. rien à... Aucun des côtés, en fait, euh, aucun, aucune des forces euh, en, en présence dans le film. Donc là, je vois pas à quoi elle sert, surtout s'il n'y a pas de réflexion derrière, de dire machin, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Il n'y a rien. Mais surtout que ces gens-là, s'ils si ont vraiment
1: accepté d'aller à une réunion dacte si, si cette scène-là s'est vraiment passée, c'est que c'est fondamentalement pas des connards, tu vois, les patrons. Parce que, euh, ils acceptent un dialogue. Mm. Ils vont dans une zone hostile. Bah ouais, ouais. Euh, ils ont aucune raison d'y aller. Hein.
0: Ouais, non. Et en, donc, euh, pff, à partir du moment où ils si, acceptent, un peu quand même. Question d'image.
1: Là, pff, pff. image quoi de, de des
0: 50 personnes qui à
1: Act up. Il y avait pas de journalistes ouais, et tout ouais. ça.
0: Mais c'est, c'est là où la scène est problématique. Encore une fois, je ne comprends pas. Euh, est-ce qu'elle correspond à une réalité historique ou pas je, J'en j'en je... sais rien. C'est ça le problème du film
1: il y aurait même eu un journaliste, franchement, c'est aller dans un univers hostile. Ils avaient une raison d'aller au, à la réunion qu'ils ont là avec les autres ouais. groupes, genre AIDS, il y a un troisième groupe, ouais, ouais. et euh, des gens du gouvernement. Ça, c'était logique qu'ils y aillent mmh. pour leur image. D'ailleurs, c'est abordé. Hein. Ouais. Euh, mais aller à la réunion d'ActUp, pour moi, ils avaient aucune raison, si ce n'est de vouloir créer un dialogue, que ActUp ne veut pas du tout faire à ce moment-là. Ils veulent juste les critiquer. Euh... Je dis pas que c'était. Je sais pas exactement ce qui s'est passé avec cette compagnie là. Je sais pas si cette compagnie là existe vraiment et tout ça.
0: Voilà un autre nom. Mais hein. que... je crois que c'était Roche en vrai. Ok. Laboratoire ah, Roche. Un gros truc ah oui, 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 Roche. Oui, oui, oui. euh... enfin, ils ont ils ont, ils ont attaqué plusieurs labos de toute façon. Il hein, Roche, mais dans le film il n'y a, a qu'un seul labo, donc c'est difficile de, de savoir de qui ils parlent vraiment en fait j'ai pas un
1: feeling que les gens du de Slabola sont euh, des grands méchants, tu vois. Et je trouve que le film n'arrive pas à, à, vr, à prendre du recul, en fait, ouais, euh, et à, à voir euh, pourquoi est-ce qu'il y avait pas de discussion avec ces mm-hmm. gens-là, tu vois Pourquoi Pourquoi essayer de comprendre leurs raisons aussi Peut-être que leurs raisons étaient atroces, hein. Franchement, il faudrait, euh, euh, je sais pas, j'ai pas analysé assez l'histoire pour euh, le savoir, mais euh, je trouve que c'est là où Dallas euh, montrer plus pourquoi ouais. les gens du pharma étaient mauvais. Ouais, quoi. Ouais. C'est vrai. Euh, pourquoi et, et, et ici, c'est, j'ai pas ce feeling-là. Quoi. J'ai le feeling que c'est des gens qui développent un truc et qui sont pas encore prêts à le mettre sur le marché. Mm. Euh, et quand ils sont prêts à le mettre sur le marché, oui, ils, euh, en fait, y, y a une, ils s'énervent sur le, une idée de, de loterie pour donner. Ouais, ouais. Et fondamentalement, c'est quoi le problème s'il n'y a pas assez moi, ça ne me dérange pas spécialement. Euh, S'il n'y si a pas assez pour tout le monde, mmh. c'est, c'est, c'est quoi la logique Tu dois payer pour avoir Une loterie, c'est vraiment atroce Ça me paraît euh, relativement juste, moi, une loterie. S'il y a vraiment un problème de... S'il y a un contrôle et une... une euh, comment on appelle ça Apple fait ça tout le temps. Euh, mmh. un, un stock volontairement bas. Ah,
0: ok, oui. Euh, oui, là, c'est autre chose. Euh, oui, euh, une pénurie ça, organisée. C'est un, c'est un,
1: une... Ouais, une pénurie euh, organisée. Ça, c'est un problème honteux qui euh, est impardonnable, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a vraiment une pénurie qui ne savent pas en produire plus, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. J'en Moi, sais je ne trouve rien. pas que la loterie, c'est un, un truc vraiment à se. Ils s'énervent pour des trucs qui, je trouve, ne sont pas... Ils n'ont pas assez... Et je comprends que ce n'est pas facile d'avoir du recul dans leur situation. Mais ça manque un petit peu de professionnalisme. Euh, et en
0: même temps, c'est peut-être comme ça que c'était. C'est un peu chiant. Hein, parce que... bah c'est le film, en tout cas, qui n'a pas de recul par rapport à ça. Je peux comprendre. Je veux dire, c'est, en fait, c'est, là où c'est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir justement un débat. Euh, le film pourrait avoir un débat sur les limites justement du militantisme. C'est-à-dire qu'effectivement, y a, y a euh, le militantisme, c'est, ça, ça part toujours à peu près normalement. Enfin, non, 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 en fait, non. Quand je réfléchis à ce qui s'est passé aux états unis <rire> il n'y a pas longtemps, en fait, non, pas toujours. Enfin, la plupart du temps, d'une bonne intention. Quand c'est des gens bien. Ouais, arrête. Euh... Mais même quand ça part d'une bonne intention, tu peux dépasser les bornes, tu peux, euh, tu peux franchir des limites. Euh, je dis pas que c'est le cas d'Act Up hein, ou, ou, ou là comme ça. C'est, c'est juste que c'est un débat qui est intéressant à avoir et que, et qu'effectivement le film aurait pu euh, profiter de ces scènes justement qui euh, qui montrent des, des moments où euh, et ben voilà on peut on, on peut y voir les limites de militantisme, c'est-à-dire que euh, tu as quelqu'un qui vient pour dialoguer et globalement tu l'envoies chier. Euh, est-ce que c'était la bonne attitude Est-ce que c'est la bonne chose à faire Je sais pas. Il y a un il y a aussi euh, bah, il y a une autre scène qui est un peu sur le même, du même genre, mais qui, est, euh, qui, elle, offre un tout petit peu de réflexion. C'est, tu sais, il y a cette, euh, il y a cette femme, Hélène, qui est présente avec son fils euh, mmh, à, aux réunions, ouais. et à un moment, ils s'en prennent à elle. Et là, c'est pareil, tu te dis, mais... Et, et là, ils ont cette réflexion de se dire, mais oh, oh qu'est-ce que vous faites quoi Vous en prenez pas à elle, quoi. Elle est, on est du même côté. Et encore une fois, c'est Chen qu'ils en prend à elle. Oui, bah, Donc, oui, j'ai oui. un peu de problème. Non, passé. mais et, à, c'est intéressant de montrer cet aspect du militantisme qui, parfois, euh, peut euh, merder et aller un peu trop loin, mais il faut en faire quelque chose. Il le développe et pas, il le assez développe en fait pas. dans le film. Voilà. Il, il y a des bribes de ça, ouais, mais il ouais. le développe jamais. Et c'est un peu, ça c'est un peu dommage, surtout qu'après le film, comme dit, va basculer sur autre chose, sur Sean et uniquement Sean. Et je dis pas que Sean est-il intéressant, au contraire, parce que je, c'est un personnage ultra fort. Je veux dire, je, je vais pas l'oublier de sitôt. Euh, maintenant que j'ai vu le film. Mais je suis un peu déçu par rapport à ce, que, à ce que le film aurait pu faire d'une manière plus générale sur le sujet, en fait. Sans, sans dire que Sean est inintéressant. Euh, il y avait un sujet plus large à traiter. Mais il y avait aussi une occasion de partir dans l'intimité d'un des personnages comme Sean. Et c'est ce que fait, c'est ce que choisit de faire le film. Alors, cette décevant sur certains points, c'est euh, par contre, ça va aller euh, dans des territoires euh, plus oser quelque part d'un autre côté hum. euh, avant on
1: passera en spoiler je ouais. pense pour le reste, avant de clôturer sur ça je trouve aussi qu'il y a un problème qui est typique des films dramatiques français que j'ai déjà critiqué hum. qui est pas du tout présent dans les drames sociaux euh, belges et euh, anglais c'est qu'il y a il y a beaucoup trop peu de positifs en fait je trouve dans le film ah, moi, je... tu vois ces scènes ouais. où ils font la fête je trouve pas sont positives
0: mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas les moments où ils font la fête qui sont positifs. C'est les, c'est les moments où ils sont entre eux ils discutent entre eux. Donc là, ça va vraiment être euh, globalement euh, Sean et Nathan. Nathan et Sean. et y a, de temps en temps, il euh, y a des belles choses qui, qui, qui se disent, qui se racontent. Mais c'est vrai que c'est, ouais. ça ne pèse pas lourd Mais par c'est... rapport au reste. Non. <rire> c'est et c'est, tu vois, dans les drames
1: sociaux euh, anglais, il ouais. y a toujours un côté positif. Ah, quoi. c'est clair. Il y a des moments de la vie où... Qui qui te rappelle pourquoi c'est positif oui, de vivre. Oui, bien sûr. Et les drames français, on n'arrive jamais à avoir cet équilibre. Mm-hmm. Les films des frères Dardenne, pour toutes leurs euh, difficultés sociales, ont quand même toujours un, des moments de vie positifs. Et c'est ça, c'est, c'est ça la réalité. Ce n'est pas tout le temps négatif. J'avais déjà fait cette critique sur le truc ultra chiant avec Vincent Lannan, ouais, où ouais. il est euh, agent de sécurité, qui avait, c'était le prix... Euh, la palme, non, je pense. Je sais au plus. prix d'interprétation, je sais
0: plus. Je ouais, sais. c'était lui qui avait eu le prix, euh, mais pas le film, je crois.
1: Et, et on est encore un peu sur ça, tu vois. Ça me fait chier. Et parce qu'en plus, c'est une communauté où j'ai l'impression qu'ils auraient quand même des moments positifs, et je trouve qu'ils ne sont pas assez montrés. Mm-hmm. En, en, en tant que communauté, tu vois. Ouais, ouais. Même euh, à un moment,
0: il y, y a une Gay Pride où ils ont l'air de plus s'amuser, c'est à peine montré. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce, mais tu c'est vois, c'est seul où ils ont l'amusé. Je pense que c'est un problème de budget aussi. Ben,
1: les films des frères d'Ardenne, ça coûte pas cher.
0: <rire> je sais pas. C'est
1: pas une question de budget là, c'est une question de scénario pour moi. Okay. C'est qu'on dirait que tu fais un drame donc ça ne peut être que triste quasiment. Parce que même quand ils ont des dialogues qui sont intéressants entre Nathan et Sean, hein, c'est mm. pas une critique sur ça, c'est assez, assez triste quand même la majorité. Ouais. Euh, et j'aime, j'aime bien tu vois, euh, ce côté où de temps en temps il y a des bons moments quoi, de la vie. tu vois. Genre. Juste bêtement, il suffirait d'un dîner. Hein. Parce que chaque fois qu'ils discutent, c'est un peu genre euh, sur le lit, euh, mmh. un peu sombre et tout ça. il, il, rit, il rit rarement. C'est vois? clair. Et ça manque un peu, je trouve. Parce que même si ta vie est difficile, il y a quand même deux, trois moments de temps en temps mmh. qui t'aident. Et euh, voilà. ça, je trouve que ça manque un peu. Mais c'est une critique plus du cinéma français en général. Ok. Euh... Spoiler Allez, un, un de petit bout fin.
0: spoiler juste pour dire quelques mots sur la fin effectivement, donc euh, Signal Sonore Ouais, Donc euh, la fin Bon après c'est pas, euh, c'est pas ultra surprenant hein, mais euh, à la fin on va, on va voir, on va vivre la mort de Sean euh, Assez long en plus et ouais, ouais, ouais ouais Et, c'est, et le, le truc c'est que pour être franc avant ça moi, je, je commençais un petit peu quand même à me faire chier depuis un quart d'heure, vingt minutes, parce que je trouvais que le film n'avançait plus. Et là, du coup, bah, c'est une fois qu'il sort de l'hôpital, quoi. Et euh, Je ne voyais plus trop où voulait aller le film, même si je me doutais que ça n'allait pas bien finir. Hein. Mais mmh. effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'on appuie autant sur la mort de Sean qu'on va, comme dit, pas juste voir, mais j'ai l'impression qu'on va vivre, quoi. Ouais. On la vit,
1: vraiment. Mmh. Et... Euh... Je trouve qu'elle est super réaliste, en ouais. fait. Euh, dans ce, ce qui arrive quand quelqu'un meurt. Ouais. Euh, mm. Enfin, je suppose que tu as déjà eu des gens de ta famille qui sont morts, maintenant. Oui. Euh, et tu ne trouves pas que c'est vraiment euh, cette ambiance-là Ah si, clairement. Où euh, mm. les gens arrivent, tu vois, ah, genre, ouais. euh, et c'est un peu bizarre et tout ça. Mm. Il faut, il faut s'occuper quand même de manger mm. et tout ça, et je trouve que c'est... Il un, et c'est super bien retranscrit, c'est une des meilleures retranscriptions de, de ce qui arrive juste après la mort de quelqu'un ouais. que j'ai vu au ciné.
0: En fait. Ouais, ouais, clairement. clairement. Euh, ça m'a... Et c'est
1: super émotionnel, hein, franchement. Comme, à, fond, euh, comme... à fond.
0: Parce que déjà, sur le moment, quand il meurt pendant la nuit et que Nathan s'en rend compte, bon, qu'il, il, il, le, il le tue. C'est ça que tu as compris aussi Franchement, je, j'en, j'en sais rien. J'ai, je me suis posé la question, mais en fait, je sais pas. Pour moi, vu comme euh, c'est caché et tout ça, hein, il le
1: tue. Mais enfin, j'ai aucun souci avec c'est ça. Hein. Je trouve que c'est humain ce qu'il fait. C'est pas impossible. Ouais,
0: franchement, voilà, je, je, j'ai aucune idée de ce qu'il fait vraiment. Mais vu ce qu'on voit, et je pense que c'est peut-être volontairement euh, pas clair. Euh, mais euh, ouais, effectivement, je me suis posé la oui, question. Oui, parce que euh, ça aurait pu mal euh, se passer ouais. dans certains groupes, s'il avait été clair sur ce qu'il faisait. Ouais, oui, peut-être. Bon, bon, comme dit, euh, ce qui est important, c'est que Sean meurt. De toute façon, ça c'était inéluctable dans tous les cas. Et que à partir de là, le film va se passer euh, en, comment, à vitesse réelle, je sais pas comment dire en fait. C'est-à-dire, ça y est, c'est. Il euh, n'y mmh. a, a pas d'ellipse, il n'y a rien, on va, on va gérer, on va voir, on va vivre ce moment avec eux en même temps qu'eux et avec euh, la même ambiance qu'eux donc c'est un moment qui est très 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 difficile qui est très long effectivement parce que as envie c'est, c'est un film tu vois je veux dire t'as, t'as envie que ça se finisse et puis que tu puisses passer à autre chose et évidemment euh, euh, le réalisateur a choisi... ça dure
1: mais je trouve tout ça euh, su- et, est, c'est super juste c'est oui, oui, une oui, oui, des oui, oui. scènes les plus fortes du tout film à fait. Euh, je trouve que comme toi je trouve que quand ils sont à, dans les Landes je suppose c'est le moment faible du film pour moi ça. Mmh. quand il est à l'hôpital c'est... je trouve que c'est un peu lent ouais. il n'y a pas grand chose qui se passe on voit vers où il veut aller ouais, c'est ouais. un peu long quand par contre il rentre euh, ouais, c'est, c'est, c'est super intense pour moi il, euh, il l'euthanasie mais aucune critique sur le fait qu'il l'euthanasie il, il souffre de toute façon Sean. Mmh. Euh, c'est humain ce qu'il fait et et, et puis vraiment cette retranscription de ce qui se passe après la mort de quelqu'un je trouvais tellement juste et tellement émotionnel même juste sa réaction genre quand il dit il est mort euh, c'est une super performance parce qu'il est juste dans son ton et c'est pas facile d'être juste à ce moment là Euh, et je sais pas la réaction qu'il a avec la mère de Sean je trouvais est est parfaite quoi, c'est pas complètement réaliste et toutes les réactions après tu vois euh, où tous les gens ont une réaction différente à comment ils gèrent la mort genre le jeune Marcos qui veut pas voir le commission oui, oui. ah, oui. compréhensible euh, la mère qui veut par contre le voir euh, euh, Hélène ouais, J'ai un doute. Euh, ouais vraiment euh, tout, tout est juste mm. euh, tout cet événement et même je dirais le dialogue avec Thibault quoi, tu vois, et Nathan qui lui demande de passer euh, la nuit, ouais. euh, je trouve est totalement juste, mm. Mm. Euh, parce qu'ils ont une relation qui est différente de la relation euh, hétéro classique, Tu vois, ils s'embrassent tous sur la bouche euh, quand ils arrivent. Ouais, ouais. euh, et, et je trouve que cette, ce, ce qu'il demande à Nathan est complètement logique, en fait. Mm. Euh, pas à Nathan, ce qu'il demande à Thibaut ouais, ouais. est complètement logique et est fort je trouve tu vois c'est pas c'est pas du tout un manque de respect euh, pour moi à ce moment-là euh, et je trouve ça super bien géré vraiment toute cette, toute cette scène est super forte et c'est vrai que il, il nous a un peu arnaqué parce que c'est pas pour c'est pas ce qu'on était allé voir c'est mais ça
0: je peux pas le critiquer parce que fondamentalement c'est une scène forte quoi. mais je peux pas le critiquer non plus dans le sens où euh, vu le sujet vu l'époque euh, tu te doutes bien que à un moment, il y a, euh, bon, il y en a un autre, d'ailleurs, plutôt dans le film, mais il y, y a forcément euh, d- des personnages principaux qui vont, qui vont partir à un moment dans le film, quoi. Ça fait partie de l'histoire, ça fait, ça fait vraiment partie du sujet, hein, complètement. Et, 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 et donc, t'as beau le voir venir, je m'attendais pas à ce qui me, à ce qui me touche, à ce qu'il arrive à me toucher à ce point, en fait. Euh, donc, euh, ça, c'est une, c'est une très, très belle réussite
1: enfin euh, tous les films qui parlent de ça enfin euh, Philadelphia qui f- t'as, déjà vu, t'as déjà vu Philadelphia c'est un excellent oui. film oui. qui oui. parle de ça probablement un des premiers films que j'ai vu qui parlait de ça euh... bon ben voilà t'imagines pas que bon, enfin, je... maintenant je vais pas spoiler mais ce qui arrive au perso principal est logique ben... mmh. euh... ouais je j- T'aimerais bien, hein, je pense. Donc, ah oui, je, je pense, oui, je suis
0: sûr que c'est un très bon film. Mais je crois que j'avais une fois vu la fin à la télé, vite fait, <rire> par hasard. Mais enfin, c'est très con pour un film comme ça. Mais c'était il y a longtemps. Mm. Euh... Non, ben moi, tiens, d'ailleurs, ça m- tu me fais penser que je voulais juste parler de ça aussi, c'est que. J'ai eu la chance, quelque part, moi, d'être sensibilisé très tôt au, au, au sujet par le biais du cinéma, euh, euh, par un film donc, euh, qui s'appelle euh, Les Nuits Fauves. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose qui était sorti en 92 en mmh, France. Ouais. Euh, pas facile, hein, il me semble. Non, non, non. Bah, alors, c'était un film plus ou moins autobiographique, hein, donc, euh, réalisé écrit par Cyril Collard, euh, qui, était, euh, bah, qui était mort justement euh, peu après. Et je crois qu'il n'y avait pas... Euh, Qui n'avait pas pu assister à la cérémonie des des Césars, qui avait complètement consacré son film. Bref, euh, en tout cas, moi j'avais 13 ans quand ce film-là est sorti. Euh, Et euh, euh, bon, ce n'est pas mes parents qui m'ont emmené le voir. Euh, Je ne sais pas trop comment dire, euh, on va dire des, des éducateurs. C'est un peu, c'était pas des profs mais c'était des, éduc- des éducateurs qui ont pris sur eux en fait, d'emmener un petit groupe d'ados dont moi euh, voir les Nuits Fauves au cinéma et d'ailleurs je sais que ces éducateurs ont eu des problèmes ensuite euh, et pourtant moi je les remercie en fait. je les remercie parce que euh, comme dit, vu le sujet un, j'avais 13 ans c'était un bon moment pour être, pour être sensibilisé à ça, pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre aussi ce qu'il fallait faire pour se protéger. Euh, et j'ai beaucoup... Ça fait, putain, ça fait, je sais pas, 25 ans que je n'ai pas pensé aux Nuits fauves. Quoi. Euh, mais là, j'ai beaucoup repensé aux Nuits fauves en, en, voyant, euh, en voyant 120 battements par minute parce que euh, ça reste finalement un bon moyen... Euh, quoi qu'il arrive, d'informer les gens que de montrer aussi la vie de ceux qui sont concernés par ça en fait. La vie et l'action, enfin les, les deux sont importants. Donc voilà, c'est encore une fois, j'ai, j'ai pas tout apprécié dans 120 battements par minute, mais ça reste un type de film euh, important et intéressant. Et, euh, et c'est aussi des films comme ça euh, qui font, qui, f- qui peuvent faire avancer les choses. En tout cas, je sais que moi ça a été le cas à l'époque. Donc voilà. Et c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi un film et on parlait avant que on,
1: on a été euh, on est des produits de euh, des préventions contre le sida oui. et contre les MST et oui. tout ça et que ça a super bien marché sur nous quoi que ça nous a vraiment oui, je crois, euh, ouais. traumatisés. Ouais. <rire> entre guillemets. Non, c'est clair. Enfin, euh, on, on fait attention quoi, pour être euh, court, et c'est marrant que tu dis que c'est Les Nuits Fauves parce que pour moi c'est Kids en fait, le film de Larry Clark.
0: Ah, ça me euh, dirait écrit par Ah, si, j'ai déjà entendu parler, je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est avec ouais. Chloé Sevigny, et tout mm-hmm. ça, Rosario Dawson, tous jeunes, ouais, ouais.
1: Euh, qui est sorti en 95 et que j'ai dû, donc, que je me rappelle voir en, en vidéo, quoi. Euh, donc à mon avis, vers 96-97, un truc comme ça, donc euh, quand j'avais euh, 12-13 ans. Quoi. Et ben, je dirais encore plus que les Nuits fauves, euh, Kids est, a été super important pour moi parce que ça parle de, de gens qui avaient mon âge, mmh. quoi, à peu de choses près tu vois. Mmh. Euh, et c'est Et on est un peu après euh, le début de, de l'épidémie hein, du, du sida et tout ça, euh, parce qu'on est au milieu des années 90. Mmh. Et... Et ça, c'était encore plus facile de t'identifier parce que c'était des jeunes, tu vois, euh, et qui avaient des relations hétéros. Euh, et on suivait, donc, euh, Telly euh, qui était interprétée par... Euh, euh, non, Telly c'était une fille. Euh, je ne me rappelle plus du nom du perso. Mais enfin, on suivait un jeune perso qui aimait bien... Euh, je vais être un peu euh, brut, hein, mais... Qui aimait bien euh, avoir des relations avec des vierges. Euh, et puis qui, qui apprend qu'il a... Qu'il a le virus du sida, quoi. Euh, et donc, qu'il a exposé plein de filles euh, à ça. Euh, et donc, c'est un film qui m'a vraiment marqué sur euh, l'importance du préservatif, euh, mm-hmm. le danger des MST, et tout ça. C'est marrant que deux films différents, mm-hmm. mais tous les deux, on a appris grâce au cinéma. Bah ouais. euh, et après, je pense que euh, pendant notre jeunesse, on a quelques années de différence, mais. Euh, je sais pas si c'est une impression de l'extérieur, tu vois. Peut-être que c'est complètement faux, faudrait parler à des ados. Mais j'ai l'impression que nous, on avait une plus grosse. Euh, que les MST et en particulier le sida, et on en parlait plus. Quoi. Ouais. Je me rappelle qu'à l'école, c'était un sujet qui revenait souvent et tout ça. Oui,
0: mm-hmm. oui, ouais, ça, bon, ça a fini. Collège, hein. Avec la vision que j'en ai aujourd'hui, tu vois, par exemple, au début des années 90, avec euh, la sortie de Nuit Fauve, des trucs comme ça, par exemple. Je... Alors, l'école, c'est autre chose, et les pouvoirs publics et machin, ça c'est autre chose. Mais par exemple, je peux pas en vouloir à mes parents à cette époque de pas avoir forcément de, de discussion à ce sujet parce que je j'ai pas la certitude que eux étaient bien informés tu vois par exemple mmh. euh, mais effectivement dans les années qui ont suivi voilà ça a fini par arriver euh, dans les médias à l'école donc du coup avec les parents aussi donc ouais c'est vrai que et, 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 et du coup il, une fois que ça y est que c'est que c'était lancé euh, ils mettaient le paquet et bon peut-être au point de nous faire flipper mais enfin c'est un peu le but aussi hein euh, Euh, il vaut mieux de toute façon il vaut mieux se protéger euh, euh, en flippant un peu que pas se protéger donc euh, à la limite ça je peux pas le reprocher mais J'ai le, j'ai le même feeling que toi. Après, j'en sais rien puisque du coup, je suis plus dans le système scolaire depuis un moment, hein, forcément. Mais est-ce que est-ce que c'est toujours aussi présent Je suis pas sûr. Et puis, j'ai déjà entendu dire plusieurs fois, effectivement, que euh, la prévention contre le SIDA, c'était plus trop ce que c'était, et que les jeunes aujourd'hui s'en foutaient un peu, et que, enfin, on, qu'on avait a priori régressé dans le domaine. Est-ce que c'est vrai, ouais. que c'est pas vrai? J'ai aussi je sais
1: pas. le côté que je pense qu'on on, on dit trop maintenant que c'est plus un truc euh, auquel on meurt. Quoi. Ouais, euh, et, ouais, ouais. Et donc ça le rend moins dangereux. Ouais, en tout et
0: c'est vrai que c'est pas, une... c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut communiquer sur le sujet, effectivement. Hum. Vivre avec ne rend pas le truc moins grave. Je pense. Ouais, non, clairement. Et, euh, c'est...
1: <coughs> je pense que c'est un des... Ouais, c'est un des risques de l'avoir trop bien soigné. C'est ouais, atroce ouais. de dire ça, mais euh, que les gens en ont moins peur maintenant qu'avant. Mmh. Quoi.
0: Mais c'est plus un problème de communication que de, que de soins. Hein. On est bien d'accord.
1: Oui, ouais, clairement. Mmh. Euh, ok. Ben, intéressant dans tous les cas. Euh, difficile, hein, par ouais, contre. Ouais, tout le monde, il euh, y a des scènes très graphiques.
0: C'est aussi. difficile. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, il faut savoir à quoi on s'attend. Mmh. On clôture là Oui, euh, oui. Ouais. Eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be, sur euh, notre hébergeur audio djpod.com slash 24 podcast, <coughs> sur les réseaux sociaux la page Facebook 24 fps podcast sur Twitter at 24 podcast, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, sur Apple Podcast, etc., euh, vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes à tous ces endroits-là. Si vous voulez nous contacter directement, moi sur Twitter,
0: c'est R-H-A-I-T-Z. Et moi, c'est Dravenardrock. D r a v e n a r d r o k. Alors, euh, en musique, enfin euh, euh, du côté de la musique, euh, je suis désolé, mais je ne vais pas passer de house music ou de de trucs comme Bronx, Kibi, tout ça c'est, c'est toujours une musique qui m'a fait profondément chier <rire> voilà, je préfère être franc la musique des années 80 d'une manière générale c'est probablement une des périodes que je déteste le plus sauf euh, dans certains styles très particuliers euh, le métal quoi, pour être très clair mais euh, alors, le reste je trouve que c'est une des pires périodes qu'on ait pu connaître musicalement parlant donc en dehors du rock, allez, d'une manière générale Donc, euh, du coup, euh, je suis parti sur autre chose. Je suis parti alors en intro. On a a entendu The Beautiful People euh, de Marlene Manson parce que c'est un morceau qu'on entend brièvement hein, dans euh, hashtag pire soirée. Quel titre de merde! Euh, Donc, euh, voilà le le single probablement le plus connu de Marlene Manson avec euh, la reprise de Sweet Dreams, euh, sorti en 1993 et produit à l'époque par Trent Reznor, à qui. euh, euh, Aki Marine Manson a d'ailleurs tout piqué à ce moment-là, hein, le son, l'attitude, tout, enfin bref, euh, bon, bref, ça c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'ignore. Euh, qui ignore à quel point euh, l'un doit beaucoup à l'autre. Euh, donc c'était une occasion de le mentionner. Et puis euh, et puis je me suis beaucoup questionné sur le, le morceau euh, de fin d'émission. Et puis je me suis dit tiens est-ce que est-ce que y a un morceau euh, que j'aime bien qui où il y a par exemple les jours de la semaine pour revenir à Seven Sisters. Et j'ai pensé à Friday on My Mind qui est un morceau que j'aime énormément euh, des Easy Beats qui date de 1966. Euh, un morceau coécrit par euh, le guitariste George Young, qui faisait donc euh, partie des Easy Beats. Et euh, George Young, je ne sais pas si tu sais, euh, mais euh, ses petits frères sont devenus super connus. Je, mais je sais pas si, si tu as la moindre non. idée. non dans... <rire> bah, Il s'agit tout euh... simplement de, de Malcolm Young et Angus Young. En euh, fait, Angus, euh... ouais. Ah ouais, les, les deux frangins d'ACDC. Bon, Malcolm qui ne fait plus partie malheureusement d'ACDC parce qu'il est, euh, il est très malade. Euh, mais voilà, George Young en fait, euh, qui était euh, ouais, le grand frère euh, guitariste des Easy Beats, le grand frère euh, des, des, des futurs gratteux d'ACDC. Qui, il, a, il a d'ailleurs euh, coproduit hein, plusieurs des albums d'ACDC et même euh, Produit euh, ce qui est, euh, à mon avis, le dernier excellent album d'ACDC, c'était Steve Upperleap en 2000, qui était produit par George Young. Donc, euh, Friday on My Mind par les Easy Beats, et ça date de 1966. Ciao tout le monde, à très bientôt. Salut. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. When they just don't go. Yeah.